0: Cześć. Zanim zaczniemy, mała informacja. Odcinek, który za chwilę usłyszycie, nagraliśmy już jakiś czas temu. Zdaje się, że to było tydzień przed Oscarami. Niestety nie mieliśmy czasu i możliwości przygotować go do publikacji wcześniej. Mimo to mamy nadzieję, że będzie Wam się go miło słuchało. Od następnego odcinka wracamy już do bieżących premier i mamy nadzieję jak najbardziej regularnej publikacji. A teraz zapraszam na odcinek. Ja sobie pozwolę ten temat poruszyć, Dobrze, jaki jest
1: plan w ogóle na dzisiaj?
0: Plan jest taki, żeby zacząć w końcu.
1: Dobra, ale nie, no ale już serio, nie serio Myślałem, powiedzmy. Że już no, szybko, to. jaki <grym> będzie, jaki jest plan?
0: Plan jest taki, pierwszy punkt, przedstawiam prowadzących. Kasia katka Porębska.
1: Dzień dobry. E, przepraszam, chciałam pozdrowić Marcina Trybusa. <grym> ja też chciałam pozdrowić Marcina Trybusa. I jeszcze raz mówię dzień dobry.
0: Tak, pozdrawiała Marcina Trybusa, Ania Nowak. Tak, to ja, cześć. I jest z nami
2: również Piotr Zawiła. Znowu gościnnie, witam wszystkich. I pozdrów Marcina. Nie, nie, ja nie pozdrawiam Marcina. Ja tym, ra- tym razem.
3: Bo ktoś musi pozdrowić.
2: O je, wow!
1: ty jesteś na tym hotelu, co Boż, ja zawsze siedzę i ja zawsze spadam. Ja dostałam właśnie. Za- Boż, moje serce! Smada. Bo to jest
2: krzesło VR. Tak, e-
1: Jezus, Ania już do nas ja? nie
0: wróci. Co? umarła.
1: Fajnie, Tomek, że wreszcie ktoś ja inny aż, ma te krzesło Ja poczułam po prostu, jak mi serce stanęło. Prawda. Bo to kilka to... razy było tak, że to się robimy, mówimy i nagle ja i spadam.
0: Tak, ci, którzy nas nie oglądają, nikt nas nie ogląda.
1: Sąbię.
3: Tylko, tylko to,
0: swój, to, sąsiedzi. Sąszo, to chciałem poinformować, że właśnie spadła Ania z krzesła.
3: Tak było. Tak było. Aniu, chcesz się zablokować? Nie, bo jak ja je zablokuję, to mi się znowu rozwali, to znowu dostanę zawał. Takie tak takie krzesła,
1: które zapewniają dodatkowe atrakcje. Które zawsze daje tym, których nie
3: lubi dziękuję Tomku. Tak. Pamiętam to sobie.
0: Ja jestem Tomek Pieniak, pozdrawiam Marcina Trybusa i witamy w 54. odcinku Kolaudacji Show. To jest odcinek taki trochę partyzancki, taki szybki bardzo, w biegu, bo ostatnio się tak złożyło, że ja nie mam czasu, a a moi współprowadzący nie mają ochoty nagrywać sami.
1: Mamy ochoty. Nie umiemy. Zaprotestowaliśmy, debilani, że bez no. ciebie
3: to no, nie da tak. rady. Nie mo Bez, nie, bez domka nie ma kolaudacji, po prostu. No. Nie,
0: Bo przecież sprzęt jest do dyspozycji, każdy może nagrywać, naprawdę. Ja kluczy nie mam do domu.
3: Ja też nie. <grym> ale ja chętnie udostępnię. Dobra, dobra. Teraz tak mówisz, że potem będzie, no spoko, możesz się mnie nagrywać, A potem ale... będzie, nie ruszaj <grym> płyt i gier. <grym>
0: no, dokładnie. W każdym razie... E... Tak, to jest taki partyzancki, bo na szybko mam nadzieję, że uda nam się wyrobić w niecałą godzinę. Mm-hmm. Pierwszy punkt planu został spełniony. O, Przywitali. Przywitaliśmy Marcina. Przywitaliśmy Marcina. <śmiech> pozdrowiliśmy. Pozdrawiamy. A drugi temat, znaczy drugi punkt programu, to od razu przechodzimy sobie do omawiania rzeczy. Tak. Dizaster jako pierwszy. Albo nie, kształt wody. Albo nie. Z, zeszczyn, zeszczyn, Albo zacznijmy, od tego... zacznijmy od
1: kontrowersji, bo... Kontrowersji? <śmiech> bo ten film budzi dużo kontrowersji. Przynajmniej u nas na grupie już się pojawiły... Duże e, sprzeczki, może powiedzieć. Rozbieżności, Rozbieżności opinii na temat. <laughs> Kulturalne tego filmu. dyskusje na temat odmiennych poglądów. E, no i w ogóle pojawiło się bardzo dużo e, zarzutów do tego filmu. U nas na grupie przynajmniej.
0: Cze- trzeba Coś powiedzieć, to, że to za... nie do końca może bezpodstawnych, ponieważ jest to film, baśń właściwie.
1: Guillermo, chyba się śmieję. Guillermo. Guillermo, Guillermo, Guillermo del Toro.
0: Guillermo del Toro. Pana reżysera, którego ja za którym ja specjalnie nie przepadałem, prawdę mówiąc. Wiem, że labirint fauna i w ogóle, ale oprócz I tego... Hellboy?
1: Druga część?
0: Hell, a mi się właśnie pierwsza chyba bardziej podobała. Ale tak, tak poza tym, tak naprawdę to, to jakoś... I mam wrażenie, że, że przez to, że on bardzo dużo projektów zaczynał i ich nie kończył i był zaangażowany w Hobbita i w... no pechowo w PT. Jeszcze, jeszcze wyszedł ten Crimson Peak, tak?
1: Tak, tak, Film Zombie, który ja lubię, mimo że jest to film niepozbawiony wad i też bardzo krytykowany, dość kieczowaty, ale ja strasznie lubię um, filmy del od strony takiej wizualnej, od strony kreacji świata. No chociaż, i... chociaż nie zawsze fabuła mi się podoba.
0: Nie no mamy tutaj wielką fankę Pacific Rim, czyli ja. Przemyśl
1: Ania. dwa razy to, co chcesz teraz powiedzieć.
0: <grym> Film, którego ja nie znoszę.
3: Wyjdź. a nie jesteśmy u ciebie w domu, cholera. <grym>
0: <grym> no, więc, to ja
3: wyjdę, dziękuję. Więc niestety... Ania, my, cię, my z Piotrkiem popieramy cię. Nawet ale tak? ostatnio mnie poparł. Pozdrawiam Alka. powiedziałeś, że Pacific Rim w sumie jest spoko. Jesteśmy w ekipie
2: tak, to, tak, k- 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 będzie
3: następna no, Niedługo, ale to o, już nie daje nie, deltora, ta to
1: następna,
2: tam gra
3: no to tak, to jest jedyny powód, dla którego pójdę na ten ale film. Ale w pierwszej części też był ten móc.
2: patos, który niektórym przeszkadzał.
3: Nie, to dobra, to na inną rozmowę, aczkolwiek... Hmm. Y- nie, to nie jest na inną
0: rozmowę, to jest właśnie na tą rozmowę, dlatego że...
3: Nowy, ten... nowy Pacific Rim, z którym Del Toro no, nie ma okay. nic wspólnego? No nie, no raczej
0: nie. <laughs> no właśnie, bo, bo coś takiego jest w tych filmach Del Toro, że pomijając Labyrinth Fauna, że one są przepełnione tym takim kiczem, ale wydaje mi się, że to nie jest taki kicz tam detny tylko kicz, który bardzo mocno nie tyle może czerpie, ale jest podobny do do tej stylistyki, którą się posługiwał. Chociażby Barton, czyli tej takiej groteskowej
2: Można powiedzieć, że to jest jego jakby styl? Ja bym powiedział, że to jest
3: taki Barton trochę na sterydach nawet bardziej, bo bo momentami... (głos) Ale nie jest taki mroczny, jest bardziej kolorowy. Tak, właśnie właśnie... Właśnie ma inny styl. W pewnym momencie mi się wydawało, że del Toro, zwłaszcza po labiryncie fauna, właśnie będzie szedł w takie rzeczy bardzo mroczne. Bo labirynt fauna, poza tym, że wizualnie był piękny, no to jednak ta cała historia była dość mroczna i, i niektóre sceny też były dość mroczne do tej pory. posykly. Kształt czy tym, taki nie jest? E, nie, nie, nie jest taki. Nie wiem, On nie, nie jest mroczny właśnie. Czy trudno mi powiedzieć, czy to jest dobrze czy źle, aczkolwiek e, do mnie to nie do końca trafia, bo ja się spodziewałam, że ten film właśnie będzie mroczny. I nawet po tych pierwszych trailerach spodziewałam się, że pójdzie raczej w stronę e, właśnie Labiryntu Fauna, jeśli chodzi o kreację tam, nie wiem, potworów czy ogólnie taką atmosferę, takiego niepokoju, bo ja pamiętam, że. Wiem, że jakby wracam cały czas do tego labiryntu Fauna, ale to, co mi się tam najbardziej podobało, to była to taka atmosfera, że przez cały Tak czas nie, nie trwania do końca filmu... było wiadomo,
2: czy co to są tak, za Tak, Przez cały czas mm-hmm.
3: trwania filmu, miał się wrażenie, że coś jest nie tak. To był mm-hmm. taki niepokój, to nie było tak, że się człowiek bał tych scen czy tych potworów, tylko był taki niepokój, bo nie do końca wiedziałeś, co, co sprawdziło. Ale
1: oglądaliście taki film Kręgosłup Diabła. Mm-hmm. To jest mój ulubiony film Deltorom, mimo że jest jeden, jednym z pierwszych jeszcze przed Labiryntu Fauna. Tak Wydaje mi się, że sprzed. Rok, ty- tak, tak, rok tak, 2001. Mhm. E, właśnie dlatego mi się podobał, bo był taki, jak właśnie Anio mówisz, mhm. był taki... Nie zobaczyć, był dost- nie, widział... nie był 100% tak wprost i był tam taki właśnie nastrój to takiego niedopowiedzenia. To domu, domu
2: dziecka, dobrze kojarzę? Ja, tak
1: jest Sierociniec, mhm. który... Zna- um... Sierociniec też był taki film. E, tak, ale, ale on był tak, produkowany tak. tylko przez Del Toro tak. chyba. Ale, ale też był okej. Okay. Tutaj w sensie mamy był Sierociniec lepszy, niż się i mamy także wojnę domową w Hiszpanii, okay. coś jak w labiryncie Fauna. I historia właśnie jest, no tam się pojawiają elementy ponadnaturalne, ale ja skłaniam się Wokół tego, że można ukuć taką interpretację, że tych elementów tam nie ma. I ja wolę takie motywy w jego że, filmach. Że, że to jest no to wyobraźnia wyobraźnia mamy gier, to właśnie ciekaw. dzieci, jak dzieci fauna, uciekające tak? właśnie w jakąś tam wyobraźnię. Tam też mamy ukrócieństwo wojny, podobnie jak w Labiryncie fauna. Ale jest to film, moim zdaniem, mocniejszy i mroczniejszy właśnie niż labirynt fauna. Mhm. I właśnie tak,
3: to jest też to, co ja lubię bardzo u Del Tor, a to jest coś, czego jakby w kształcie wody nie ma, bo tutaj trudno jakby... Znaczy, nie da się przekonać siebie, że to się nie dzieje naprawdę. W sensie, że to na przykład dzieje się w czyjejś wyobraźni, bo zbyt dużo osób jest w to zaangażowane, trochę inaczej jest ta fabuła prowadzona. Więc jakby wydaje mi się, że no, no tutaj... No, zależnie... ja chciał, znaczy klimat ja bym... idzie zupełnie w inną stronę. Ja bym tak? chciał,
0: żeby Pacyfik Rim siedział w wyobraźni, tylko...
3: <laughs> Jest taka
2: teoria jedna, która mówi, że się dzieje. A <laughs> A że... Piotrek
1: chce coś powiedzieć, tylko nie mógł się to przeze mnie znaczy, i przez mnie przebić. Tylko w sumie...
2: Zamknę się w sobie, kiedy w ogóle się nie odezwę. Ale to po nagraniu. Tak, tak, oczywiście. To znaczy ja samego Deltoro bardzo jak uwielbiam go za tą jego baśniowość i dlatego właśnie się zastanawiałem nad tym kształtem wody, bo same zwiastuny mnie jakoś nie zachęciły. Wydawały się taką oklepaną jakąś historyjką, że na której wszystko pokazano w tym zwiastunie i niby nic nowego. I tak Ale tu.
3: A mnie właśnie bardzo zachęciło No, Kasia stury. mi że
0: nie do końca. Znaczy, no wiadomo, że wszystkiego ci nie pokażę, natomiast. Tak, Ale takiego, jak wszystkiego, Krzysztof. wszystkiego. Natomiast e, to jest bardzo prosta, bardzo. Historia. E, może Można nawet powiedzieć, że banalna hmm. ba- opowieść. Kasia mi tutaj skorygowała na grupie, że to jest baśń. I tak oczywiście to miałem na myśli, pisząc opowieść. Chodziło mi o to. Znaczy, no że...
1: bo, bo dużo się pojawia takich. Ludzie e, mówią bajka, opowieść, historia, a no właśnie. Ona jest baśnią i baśnie takie są i takie, ja rozumiem, że ona w założeniu taka miała być, prosta. Dokładnie. Dobro jest dobre, zło jest złe i najbardziej złe jakie może być. Dokładnie. Prawie w ogóle nie ma charakterów takich ambiwalentnych, no może jeden jest taki, co do którego możemy mieć wątpliwości, jakie są jego intencje i wszystko jest takie przerysowane i od początku do końca niesie za, to, za sobą jakieś takie jedno znaczenie. Nie ma tu mnogości interpretacji, prawda? No, czy chociaż się tak,
3: ja by... właśnie tak. W sensie wydaje mi się, że to jest główny problem tego filmu, że tutaj on nie za bardzo pozostawia cokolwiek wyobraźni, bo wszystko mamy tak naprawdę podane na talerzu i jakkolwiek e, jest to ładne, przyjemnie się to ogląda i, i tak się można wczuć w ten film, to ja jakby po obejrzeniu go... Nie poczułam, żebym na przykład chciała do niego wracać, albo żeby się coś zmieniło w moim podejściu, albo żeby mnie jakoś specjalnie ruszył. Wzruszyłam się pod koniec, ale ja się na wszystkim wzruszam, więc to żaden wyznacznik. Żaden, <grym> przepraszam, żodyn. Yy, no, tak. więc jak ja, no... ja się też
0: na tym filmie wzruszyłem i on mnie też poruszył. I chyba właśnie czegoś takiego w tym momencie oczekiwałem. To znaczy, oczekiwałem takiej prostej historii um, od niego i świetnie się na nie bawiłem, mimo tego, że... A, a, doskonale zauważam te same wady, o których wy tutaj mówicie, że ta historia jest prosta i że ona nie jest w ogóle odkrywcza, że te wszystkie twisty są widoczne z daleka i że tę historię oglądaliśmy w filmie już kilka, jeśli nie kilkanaście razy, bo to jest takie połączenie nawet tam się elementy IT znajdują. I
3: Mass Effecta. Ja chciałam powiedzieć, że ten, przecież ten człowiek wygląda jak ten normalnie z mas efekta. No, no powiedz, że nie. Identyczny. No się, no, jest identyczny. Jest identyczny. Ja się nie mogłam skupić, nie mogłam na niego patrzeć, bo mi się ten przypominał. I... Natomiast no. właśnie ten film oferuje to,
0: co... M- to, 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 ta prostota i ta bezpośredniość przesłania i, i wymowy tego filmu jest rekompensowana albo wynagradzana świetną formą, doskonałą formą. No i
1: właśnie to jest to, co zaskakuje jedyne w tym filmie. To, że włożono baśń w świat tak naprawdę zimnowojennych realiów w w Ameryce. Prawda? Mamy tutaj wyścig zbrojeń, tutaj w tym wypadku naukowy bardziej. E, widzimy wnętrze, no bo no właściwie nie powiedzieliśmy gdzieś. No to jest fabuła i o nie, jest że. E, że jak mamy już powiedzieliśmy, tutaj, co sądzimy o filmie, to może byśmy mamy tutaj, O powiedzieć I co pra- to za film Widzimy w ogóle? pracownicę laboratorium, e, w których dokonywane są różne eksperymenty i różne badania, i oczywiście to laboratorium jest ściśle tajne, jest powiązane z jakimiś wojskowymi projektami. No i oczywiście, jak już powiedziałam, wyścig e, zbrojen- zbrojeń oraz wyścig naukowy z ZSRR. A oczywiście naukowcy USA mają być lepsi od naukowców z SRR i jakby mają mieć więcej odkryć i więcej, oni tak jakby, ta rywalizacja popycha ich do różnych działań, co potem ma efekty w filmie oczywiście. Znaczy,
0: mi się wydawało, że jeśli chodzi o rywalizację, mhm. to jak ją postrzegają bohaterowie tego filmu, to jest raczej pretekstowa do spełnienia ich własnych ambicji, ponieważ nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, że główna bohaterka jest sprzątaczką Sprząta w tam. W tym ośrodku. Jest też, co jest nie bez znaczenia osobą niemą. Znaczy jest... Słyszy, nie, tak, tylko, słyszy, słyszy nie tylko, mówi. tylko nie mówi. Mhm. I by, za przyjaciółkę ma czarnoskórą koleżankę z pracy. Też sprzątaczkę. Główna
1: bohater, główna bohater grana jest przez Sally Hawkins. Której,
0: której, która przyjaciółka jest, to Octavia Spencer, która bardzo Octavia Spencer, która bardzo hojnie obdarza naszą bohaterkę radami dotyczącymi życia z mężczyzną i wrażeniami z, z życia z mężem.
1: Tak, i myślę, że to jest taka postać komediowa, prawda? Tego, tego tak. filmu.
0: Ale najbliższym przyjacielem naszej bohaterki jest artysta, pracownik, były pracownik agencji reklamowej, gej. Richard Jenkins? Nie bez znaczenia. Chyba, na który się nazywa mhm. tak. tak. Jest jej sąsiad. Człowiek, który obecnie pracuje w domu i realizuje zlecenia dla swojej byłej firmy. Marząc o powrocie do niej i w ciszy czy i cicho podkochuje się w pewnym sprzedawcy ciasta
1: serników serników
2: tak.
3: Na sprzedawcę serników też bym poleciała, chciałam
2: powiedzieć. Mm, ja bym. No,
3: ale ale chyba,
1: zanim, e, chyba zanim się odezwał, bo jak już się odezwał. Znaczy tak, no jak już się że... odezwał,
3: to już nie, ale, ale nie, w sensie nie, że na tego konkretnego że Generalnie na, na sprzedawcę ale serników. Ale przecież te serniki
1: były nie takie dobre wcale.
3: No Co? właśnie, to też było zabawne, że się potem. Ten, no ale to spoiler. <laughs> to spoiler, że serniki <laughs> były niedobre, bo te serniki to była taka metafora. No właśnie, było. one też miały taką zieloną
1: galaretkę, to wszystko mm-hmm. było takie wodno-galaretkowe w tym filmie. Black.
2: Baśniowe.
1: Bo była też beśniowa, zielona posypka w pewnym momencie. Kolor zielony zresztą tutaj no.
0: odgrywa większe symboliczne znaczenie, ale te postacie przez naszą główną bohaterkę zostaną zaangażowane w losy pewnego dziwnego stworzenia,
1: które zostało przywiezione przez U. naukowców z Ameryki Południowej
0: do tego ośrodka Do tego ona ośrodka pracuje.
1: badawczego, tak. No i przez okazał, zostało to, ponieważ jest to tak dziwna istota, został ten projekt przekazany armii. Armia wydelegowała... Jak się nazywa ten aktor? Ja go strasznie lubię. Widzicie? Pamiętałam nazwiska wszystkich innych aktorów, a jego nie.
0: No to Nikomu się nie chce trzeba, znaleźć teraz. Trzeba, trzeba sprawdzić.
1: Teraz sprawdzimy. To
0: jest aktor, który...
1: On często gra po prostu negatywne role. Znaczy,
0: taki, to jest, jest to rola, która jest właściwie on powtarza swoją rolę negatywne z, z um, Broadway Empire. O, bo tam gra tak, bardzo prawda. podobno do pewnego momentu postać.
1: Agenta tam mi się wydaje. Tak samo i
0: tutaj jest agentem, który ma się zaopiekować w cudzysłowie, to przeprowadzić badania, no zadecydować o losie tego rybo rybocosia odnalezionego.
1: rybo-człowieka
0: Przez amerykańskich naukowców, który trafia do tego ośrodka. No i w kontakt, z którym wchodzi nasza główna bohaterka. I z którym się zaprzyjaźnia. Co zresztą nie jest żadnym spoilerem, bo to widać już na trailerach. A być może ta sympatia przyrodzi się nawet w coś więcej.
1: No a człowiek, okrutny człowiek, o którym mówimy... Co warto powiedzieć, jest właściwie głównym antagonistą w tym filmie. Ja nie wiem, który. to. Zły aktor. do szpiku za... kości. Michael Shannon. O, Shannon.
0: Tak. Okay. No i właściwie cały film, to jest właściwie cały film, to, co powiedzieliśmy. No bo. on
1: Nie no potem jeszcze.
0: No tak, oczywiście. No, twisty jeszcze potem. Mamy twisty, twisty na, na jeszcze scenie sprawy. Jeszcze wątek się... radziecki też tak, jest ważny. Tak, pojawiają ważne. się agenci, pojawiają się szpiedzy, pojawia się wątek, jak już wspomniałem tutaj romansowy. Więc tych wątków tutaj jest trochę, ale tak naprawdę wszystkie są bardzo proste, bardzo prosto poprowadzone w oczywisty sposób, ale to, tak jak to, co zacząłem mówić, że to wszystko jest wynagradzane dla mnie taką jakoś pieczowiczością i sercem, które jest włożony w ten projekt, który widać, że, że chociaż to wszystko jest proste, to, to, to nie jest mechaniczne, to nie jest odtworzone tak po prostu, że i główna bohaterka mnie do siebie przekonała i jej relacja z tym rybo się też dla mnie wydała się wiarygodna, mimo totalnego odjechania i takiego wręcz mogącego kogoś odrzucić nawet spojrzenia na na tą sprawę, ale ten ten, ten film kupuje mnie bohaterami, z jednej strony jakimś takim ciepłem i tą pozytywną energią, a z drugiej strony jak, jak powiedziałaś ty Kasia, że, że to jest takie, wszystko jest takie jasne, że to jest dobre i złe, no to ta strona zła z kolei jest tak fajnie zła, że chce się też i je, że jej się może nie tyle kibicuje w tym byciu złoco, co ale właśnie co chce się oglądać się żeby się napawać tym jej złem, po to, żeby później ona mogła być, ewentualnie zostać ukarana, nie? No oczywiście. Bo, bo, nasz, bo Michael Shannon gratuje człowieka, który jest do szpiku kości zły, a w pewnym momencie nawet się to przejawia poprzez elementy gnicia jego ciała, tego, tego bycie z, z, złym i, i gnicia niemalże od środka. wewnątrz
1: tak. Przechodzi mu na jego zewnętrzne części ciała. Ale ale jeszcze co jest ważne, powiedziałaś o o tym, że to jest ciepłe. Ja bym powiedziała, że to jest nie tylko baśniowe, ale też takie senne, takie onieryczne. Jak ja bym przez cały film miałam takie wrażenie, czy może Tam zresztą ważny był bardzo rytuał usypiania, kiedy bohaterka bohaterka kładzie się spać, ona wszystkie kolejne czynności powtarza, zakłada sobie na oczy taką opaskę, rano, kiedy się budzi, też widzimy jej wszystkie kolejne czynności i miałam wrażenie, że to mógł być czyjś sen. To wszystko było takie odrealnione, takie oniryczne. I nawet się zaczyna trudno słowami: znać, że, te, że jest to so, że
0: jest opowieść o księżniczce, tak. jeśli dobrze pamiętam.
1: Ale zwróćcie uwagę, jak to jest nakręcone. No, no, widzimy miasto cały czas nocą, i to jest takie, że właściwie to mogłoby się wydarzyć wszędzie.
0: No, bo to wszystko jest nakręcone właśnie w stylu Giliamo. Giermo. Giermo. W stylu Giermo. I dlatego właśnie mi się to kojarzy z Bartonem, że nawet że nie jest mroczne, co prawda tak jak u niego, ale jest bardzo takie teatralne, takie bardzo plastyczne, to wszystko jest w dekoracjach kręcone, w, na, na, na planach, To, to ym, ta pieczołowitość detalu, ten detal, który jest y, jakoś... Y, jakimś takim, takim uchwyceniem pewnego okresu, jakimś zamkniętym na ekranie wyobrażeniem, nawet nie dosłownym przełożeniem pewnego stylu, co takim podkręconym do 127 jakimś takim wyobrażeniem o tym stylu, taką ekranową jego wersją, taką bardziej komiksową, teatralną, taką bardziej atrapą, ale przez to, że to jest takie właśnie teatralne, to ja to jakoś z jakiegoś powodu to kupuję, bo te wszystkie uproszczenia, łącznie z uproszczeniami fabuły, które po prostu potrafią ewidentnie wybić, bo niestety tam się mimo prostoty całego scenariusza to nie uniknięto błędów logicznych, bo w tym super... Ja nie wiem, czy ten ośrodek sam w sobie był super tajny, prawdę mówiąc, bo mi się wydaje, że to to właściwie, że wojsko wykorzystało tylko ten ośrodek do jakichś swoich badań, ale to pomieszczenie, które powinno być super strzeżone, w którym jest przetrzymywany ten super tajny projekt, właśnie ta, 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 ten rybo coś, powinno być raczej strzeżone przez kamery, przez żołnierzy itd. i tak dalej. I to jest fajny, bardzo fajny zabieg, że w ogóle że, że w interakcję z nią wchodzą osoby, które są właściwie niezauważalne, czyli sprzątaczki, które mogą robić różne Hmm, snucie no, różne one intrygi, mogą jest wszędzie. I, dokładnie, i, i, i to jest jakby, i, i nikt na nie, nie zwrócił uwagi, i nikt nie podejrzewa jej o jakieś niecne cele. To to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony to zostało podkręcone do takiego maksimum, że tam naprawdę już nie ma żadnej ochrony. Dodatkowo nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, ale po otwarciu drzwi na korytarz jest znaczy, to te, ten, ten przedmiot badań, ten rybo, coś jest tak blisko trzymany drzwi wejściowych niemalże po prostu tuż przy korytarzu i każdy, kto się przechadza tym korytarzem, osoba po stronie pracująca w tym ośrodku, może spokojnie sobie dojrzeć, że tam właśnie no, ale, torturują niemalże, bo, bo nasi wojskowi są nie takie... są dla niego łagodni, tak? To oni obchodzą się z tym robocą, że ale, ale, ale są takie czy... drzwi
1: metalowe, jakimiś tam I po otwarciu nikt masz, masz
0: centralnie widok na wydobytego właśnie z tam, bo tam jest taki basen, w którym on jest przetrzymywany, ale jak chcą go przesłuchać czy w jakiś sposób prowadzić na nich na badania, tak, to on, wrzucają go na tą platformę platforma jest normalnie tuż przy drzwiach, więc tych absurdów, takich nielogiczności i takich naiwności w tym filmie jest wiele.
1: Ale to nie jest film właśnie, w, których, w którym można się czekać ułomności, jak ktoś gdzieś napisał na grupie, jak pokój się napełnił tak szybko wodą w jednej ze scen. Ale, ale właśnie, no to Wiesz jest co, ale właśnie, ja to... my musimy wziąć to no nie... wszystko tak i... jako nie. całą no bo jednak... magię, Cała no ale... ta historia jest nierealna. No.
0: I taki i nie, no bo z jednej strony Zawieszamy tą niewiarę, ale są rzeczy, które chcemy, żeby w ramach, nie wiem, ogólno przyjętych praw fizyki, czy jakiegoś tego świata, który, z którym obcujemy, żeby były w miarę realistyczne. Znaczy, że na pewne rzeczy się godzimy. Godzimy się na to, Dało że... się w niej
2: uwierzyć. Tak, że
0: wierzymy w to, że istnieje taka ryba coś. Godzimy się na to, że na przykład pewni, że na przykład strażnicy w takim ośrodku są idiotami. Tylko, że właśnie zasady funkcjonowania tego świata powinny być jednak gdzieś tam osadzone w rzeczywistości. Że ile zachowania ludzkie mogą być wypaczone, o tyle takie rzeczy, jak jak właśnie... No tak jak mnie właśnie wybił brak kamer i i to trzymanie tego rybocosia na, na, na froncie, no to tak samo kogoś może wybić właśnie ta, 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 to, że się napełnia... Nie trzymanie
1: się praw fizyki.
0: Dokładnie. Ale, a o czym właściwie ten film i dlaczego właśnie mnie kupił? Bo on, właśnie, bo on jest, ma taki pozytywny przekaz. To to jest film, który, który hmm. po jego obejrzeniu jednak człowiek wychodzi z kina i ma raczej dobre mniemanie oświeci, mimo tego, że oglądaliśmy tam pełno negatywnych bohaterów, którzy nie, nie zachowują się godnie, to jednak jest to taki ponoszący na duchu. No
1: zdecydowanie nie jest to baśnie Andersena, nie jest to baśń Beraci Grimm, raczej baśń Wisnajowska. I, I faktycznie jakby tak jak ja na przykład, mimo tego, że
3: spodziewałam się i też na przykład po, po rysunkach, po jakichś artworkach, które się pojawiały właśnie w związku z tym filmem, że on będzie bardziej mroczny, to tego nie powiedziałam na początku, to jest bardzo ważne. Mi to zupełnie nie przeszkadzało, że on nie był mroczny. W sensie mhm. bardzo, bo już nieraz o tym mówiliśmy, że nieważne jest co się mówi, tylko jak się mówi, a wiadomo, że to jest historia, którą widzieliśmy tysiąc razy. I tak naprawdę cały czas oglądamy takie historie, które widzieliśmy tysiąc razy. Tylko pytanie, czy. I pytanie jeszcze, w jaki sposób ona jest podana, tak? I, I ja też miałam tak, że oglądając ten film, jakby wczułam się w niego maksymalnie, i mimo, że to nie było do końca to, czego się spodziewałam i że mojego życia ten film nie zmienił, to też jakby po, po jego obejrzeniu czułam się taka podniesiona na duchu, może tak? No bo on jest taki faktycznie. No, bo to jest optimistyczny w wydźwięku, no tak? Mimo jest... że dzieją się, dzieją się, tam rzeczy nieładne, brutalne momentami, to on, jakby zakończenie i w ogóle cały wydźwięk tego filmu jest bardzo pozytywny moim zdaniem i, i to jest jego.
0: No bo to jest, to jest wersja, Tak trochę. To, to jest taka główna
3: zaleta moim zdaniem. Poza wersja... oczywiście wizualiami, tak? I tym jak to wszystko wygląda.
0: To jest wersja opowieści czy filmu. Potwór z Czarnej Laguny, którą Guillermo del Toro chciał zawsze zrealizować, tak, tak on to przedstawia. Zresztą ta postać... Zasz,
3: on mówił tak, że to, że to jest pi- pierwsza historia, którą on wymyślił, czy coś, ale że jakby realizował ją On przez chciał, długi żeby Jemu
1: by zawsze był żal tego stwora i chciał po prostu, żeby w jego wyobraźni, kiedy oglądał ten film jako, jako młoda osoba, chciał, żeby to skończyło się zupełnie inaczej, żeby się potoczyło właśnie tak, jak w jego wyobraźni, jak był mały.
2: No i
0: spełnił swoje marzenia, przy okazji dając nam film o Inności, o pewnej samotności, o różnorodności. Akceptacji. I o akceptacji. I o akceptacji siebie, ale też i innych. I o tym, że każdy z nas odczuwa potrzeby miłości.
1: No i trochę skojarzył mi się z tą klasyczną wersją hollywoodzką, nie japońską wersją o opowieści o King Kongu. Który też jakby jest nierozumiany, a też jakby łączy go uczucie z no tak. kobietą. I też jakby... Ludzie z nim walczą. No nie tak, wiedząc, bo... że w nim jest jakby wielkie serce w no tym tak, okropnym no. No, no Ale to no bo przecież tak samo było z
3: Edwardem rękim, tak, jeśli już tak, mówimy o porównaniach tak. do Bartona, też no to, się to przecież mi się, znaczy mi się kojarzył tylko pod, pod kątem tego, że też mamy bohatera, którego właśnie nikt nie rozumie, a który tak naprawdę w głębi serduszka, no to, to chce być kochany i akceptowany, ale. To, to nie jest tak, że ten film to jest to samo, tylko podane inaczej. To są dwa, dwie zupełnie inne historie, moim zdaniem, też mimo wszystko, które się ładnie uzupełniają, bo tak naprawdę zachciałam sobie nawet obejrzeć tego Edwarda Nożycu-Rękiego po obejrzeniu tego, yy, tego filmu.
0: Tak, bo, bo, bo to nie jest tak, że ten film już w ogóle nie jest mroczny, a tego, że jest to sceny no, przemocy i to tak, jest takich, tak. gdzie człowiek jest postrzelony w policzek i drugi człowiek mu wkłada tam rękę i przez przez ten policzek i go zaciąga, ciągnie go po ziemi więc tak, mamy też scenę, w której jest brutalnie pozbawiony życia kot więc to nie jest (stosuj) tak
3: Przepraszam, że się zaśmiałam, ale to w sumie była zabawna scena
0: No właśnie to jest (stosuj) taka...
3: Przepraszam
0: Nie, nie była. Była. Nie, nie była Ja mam
1: koty i lubię koty, ale była Tak?
0: (stosujesz) Okej, no więc właśnie Więc tak, więc jest tutaj tak groteska która też pasuje do tego stylu Ta, 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 ta krew, ta brutalność pasuje do, do, do tej formy
1: No i, i t- powiedziałam, że Octavia Spencer Gra postać komediową, ale potem Się pomyślałam, że i Jenkins jako ten Przyjaciel i, i Hawkins Też mają takie momenty komediowe Oni są właśnie tacy Mają sporo takich scen, szczególnie właśnie Między sobą mm-hmm. e- I to jest ciepły film I przyjemny, ja bym na seansie z tatą Któremu bardzo się spodobał i właśnie z powodu Tego ciepła, bo mówi, że E, mało, ma takich fi- mało jest takich filmów Po których w wyjściu z kina e, Jakby uśmiechasz się On mówi, że ma dość takich smutnych rzeczy w życiu On nie chce oglądać smutnych dramatów Tylko po prostu chce oglądać filmy, które podnoszą na duchu I dlatego ten film bardzo mi się spodobał Mi trochę mniej, bo chyba czułam, że Ja, to, ja nie, nie wzruszyłam się Ja się wzruszyłam Ale jest, serce z kamienia to jest Tomek, ty, nie mi Nie to. masz serca i nie duszy mam serce, no.
0: I duszy
3: Ej, ale to tym sposobem, to co? Ja się wzruszam, kurde, na reklamie proszku do prania. To się nie liczy, no. No ale ja, a ja się, może
0: nie tyle, że się wzruszyłem, to się przy, jednak przyjmowałem bohaterami. Mimo tego, że się jem. wiedziałem, co się, co się, co się, co się, co się zdarzy.
3: Miłeska mi pociekła na końcu, ale nie dlatego, że to co, było smu- to, co się działo, było smutne, tylko dlatego, że to, co się działo, było takie ładne. W sensie takie jakby...
0: Tak, bo jest fotografowane też ten film bardzo ładny. E, ja
3: chciałam właśnie powiedzieć, że tam jest kilka tak pięknych kadrów, że można by je po prostu żywcem wyciąć i przenieść na ścianę. Zwłaszcza jest jeden kadr, który, w którym ja jestem absolutnie zakochana i, i, i podziwiam sobie go czasami, bo jest zdjęcie jakby z, z planu, z tego momentu, jak ten ryboczłowiek stoi w kinie. Ja nie będę mówić jakby w, jakich, w jakim kontekście, ale jest, taka, jest ta scena właśnie tam, tam w filmie i jest taki, też styl z tego. czy znaczy wiecie, że fact? to
1: jest a propos... Co jeszcze może Tomek? Nie, nie, no mówię. A propos piękna scen, w jednym z artykułów, które podrzucałam w, na naszej grupie właśnie, znalazłam informację, że sceny w wodzie wcale nie były kręcone w wodzie. W wodzie. Okay. I to jest ciekawe, bo one rzeczywiście wyglądały na, na krę- jakby wyglądały jakby to było rzeczywiście w wodzie. Ja 100% to uwierzyłam. A tu niespodzianka. A swoją drogą ta, s- ta scena
0: właśnie z napełniającą się łazienką w- z wodą świetnie się kończy. I też jest taka właśnie fajna, i taka, taka, tak. d- taka i śmieszna, i trochę przerażająca, i trochę y, dziwna, i trochę oślizgła. Mnie <laughs> mi się wydaje, że taki jest ten film. No. Trochę taki...
1: dziwny trochę ślizg, ale fajnie.
2: Czyli gatunkowe? No, tak.
1: No, jak nasi sąs- sąsiedzi mieli jednogatunkowe, to też nam zalali łazienkę. O, no więc... jesteś. <ślad> tak. ja jak miał takie same słowa wytłumaczyć, to, to, to
2: mówię, to? Że, że co? Że, co?
1: że toś tam ma fugi nieszczelne w łazienku. <ślad> no, no tak, no, I to I że przy kąpieli, a tak
0: się dzieje. Tak, tak. A u nas
1: było wszystko z tych.
0: Natomiast, prawdę mówiąc, jestem zdziwiony, że on jest nominowany do Oscara. Bo ile jeszcze w kwestiach technicznych mógłby być, czy ewentualnie, nie wiem, aktorskich, natomiast w kwestii jako reżyser... Chociaż właściwie on jest nominowany na przykład za reżyserię. I myślę, że jeśli chodzi o reżyserię, to jest akurat nagroda, która... No, oczywiście lepszy, lepsi są kandydaci na liście, ale to nie jest tak, że, bo dla mnie to jest nagroda za, za to, że ktoś miał wizję i dbał o to, żeby cała ta wizja była spójnie przeprowadzona przeprowadzona na ekranie i ten
3: film jest spójny. Jest taki. Jest znaczy, spójny. W tym kontekście ja myślę, że zasługuje przynajmniej na nominację, bo y, już mówiliśmy, że ta konsekwencja, jaką się Deltoro charakteryzuje w swoich filmach, to, to jest coś, coś, co też jest niespotykane często, no, no nie oszukujmy się. Nie tak tylko jakby. w tym jego
1: filmie, tak, po prostu w ogóle on ma taki y, konsekwentny, swój autorski styl, trzyma się tego, no i...
0: No właśnie, jak jesteśmy przy tym stylu. No ale co, ale jeszcze tylko o tych ale też chyba, nie? To za dużo dostał tych nominacji. Tam naprawdę nie ma...
1: Znaczy, ja,
3: ja byłam zaskoczona, że ma tyle nominacji, szczerze mówiąc. Myślałam, wiedziałam, że będą, ale myślałam, że będą trzy, cztery, a tam jest tyle. Ale ile? historia
1: zna mnóstwo filmów, które miały, które zgarniały wszystkie nominacje i w sprawie Suicide Squad
3: dostał Oscara, więc jakby przecież, nie? Za co? No, za charakteryzację czy efekty, za coś tam dostał, więc a. jakby, no...
1: No, ale tak charakteryzacja była dobra.
3: E, natomiast, ale, natomiast, i, natomiast, to jest, natomiast, ale to jest film oskarowy. teraz wszyscy będą <głos> mówić, że to jest film skarowych. No. Natomiast, no? nat- natomiast,
0: <głos> natomiast wracając do jego stylu, znaczy, to, to, to jest właśnie, to odkryłem, bo mi się ten film spodobał. Ja stwierdziłem, że kurczę, jednak dam szansę temu reżyserowi i obejrzałem Crimson Peak, które, które, do którego byłem zniechęcony przez negatywne recenzje i przez to właśnie, że...
1: No i jak ci się podobał? I... Jest, ten film jest bardzo skrytykowany, no ale ja mam do niego ja, ja, słabość.
0: Ja, ja muszę powiedzieć, wiem, taki
1: wiktoriański, gotycki z wielkim opowieści. przerażeniem
0: odkryłem u siebie i Tomek jeszcze sprzed nie wiem, pół roku chociażby, sam siebie teraz bym, by krytykował mnie, tamten Tomek sprzed pół roku, bo odkryłem u siebie niestety sympatię do, do dzieł tego pana.
1: O, zna- przy,
0: ca- przy wszystkich wadach. To znaczy ten film...
1: E- to jest piękna, gotycka... E, powieść. No, właśnie, Jakby nie powieść jest. no właśnie nie jest. na ekranie. No właśnie no. do
0: momentu, kiedy jest, to wszystko jest super. No
1: potem już przystaje. Potem się
0: zamienia w slashera. Tak. Ordynarnego slashera typu krzyk czy... No, no nie, nie, nie. nie, nie, nie. Prawda, że nie, nie. Kompletnie spełnia obietnicy, którą oferuje na samym początku filmu. I na, początek jest bardzo intrygujący i oferuje tam, tam, tam... Nawet tam się zdarzają zjawiska nadprzyrodzone, ale one są kompletnie nieistotne tak naprawdę, koniec końców. Mm-hmm. I ja myślę że są elementem jakiegoś intrygi, że, że to właściwie, że, że, to, że to się wszystko gdzieś tam to to ze jest sobą To coś łączy? jak w
1: dziecku rozmery, tak? Że odkrywa, że to jest wnętrze tej, tej bohaterki na przykład, prawda? No, Dzięki za spoiler. Jeszcze... Co, do Dziecka rozmery? Tak.
3: Ja, <głos> ja też widziałam. To... Ktoś mi tak kiedyś zaspoilował to nie prestiż. Nie, nie, też no. do
0: takiego działa nie, no proszę was. To nie, was, nie jest prawdę. film. Ale, jak a... jeszcze nie widzieliście tego filmu, to jesteście sami sobie e... Dziecko
1: Remary to nie jest film, który się... wychodzimy. Wychodzimy. A... nie to nie jest film, który opiera się na twistach. Kobieta wciąż nie po wiem, prostu wiem. ma jazdy, no tak już jest. No. Wiem, znaczy ja zaczęłam go ten film, nie byłam w stanie oglądać po prostu, i dlatego
3: nie wiem, co się tam dzieje po drodze, Nie, rozumiem. no, ja sobie
2: żartuję częściowo. Mi... Nie wyjrzałam go chyba też do końca po prostu
3: przypomniało historię, jak ktoś postanowił mi zaspoilować prestiż i powiedział mi, wiesz, no to taki plot jest jak w prestiżu, jak się okazało, że... A ja tak...
2: <grymny>
3: Dzięki! <grymny> no,
0: spoko. No tak. Po obejrzeniu Crimson Peak zdałem sobie sprawę, że ten pan po prostu lubi strasznie proste historie i on po prostu tak naprawdę się bawi w kino. Bierze sobie akurat dany gatunek, wcześniej było to Kaiju. Później był to właśnie jakaś powieść gotycka. Teraz wziął coś na pograniczy science fiction kiczowatego lat 60. i baśni disneyowskich. I wykorzystuje do tego proste historyki a po to, żeby się w to kino pobawić, po to, żeby nam tę historię opowiedzieć. I jeżeli nam podejdzie klimat, i tak było w przypadku kształtu wody, czy Crimson Peak, to jest wszystko w porządku i łykamy tą historię mimo wad jesteśmy w nią w jakiś sposób poczarowani, a jak nie podejdzie tak jak mi w przypadku Kaiju, bo ja nie jestem wielkim fanem tego typu filmów i tak lubię King Konga i cenię go ale bardziej za to, jaką jest figurą w kinie i, i, i przez postać Donkey Konga, którą dał grom no. znaczy, bo Donkey Kong był, był inspirowany tą postacią Natomiast no dlatego właśnie ta cała kiczowatość, prostota i taka, no bo tam to, to scenariusz się fabuła w...
1: No mi dlatego nie podeszła Hellboy Złota Armia, bo tam było, mam wrażenie, no przepraszam, <grywk> przepraszam, ale strasznie dużo właśnie takich kolorowych postaci i po prostu, no nie wiem to wydało mi się taki... Miałam poczucie przesytu. To było
2: główną atrakcją. Dobrze to,
1: to, do... to opisuje. Jest
3: taki materiał na, na wydaniu blu-rayowym, które ja mam akurat, Pacific Rim. Jest taki materiał, gdzie Guillermo wypowiada się na temat tego, jak powstawał ten film i skąd w ogóle się wziął pomysł na to i dlaczego to wygląda, jak wygląda. I on powiedział, że to jest film, który on chciałby oglądać jako mały chłopiec i że to jest film po prostu, który jest zrobiony absolutnie dla takich ludzi, albo dla, dla właśnie młodych dzieciaków, albo dla ludzi, którzy chcą sobie przypomnieć, jak to było za dzieciaka jarać się wielkimi robotami, które naparzają wielkie potwory. I mówi, że tam nie ma przesłania, on jakby mówi o tym wprost. To nie jest film, który ma nieść za sobą jakieś przesłanie, czy ma być jakiś, nie wiem, poruszający. I jakby, tylko, że no, nawet, Tylko widzisz, on mnie nawet
0: odepchnął nie tyle brakiem Ale mnie, nie, nie, nie nawiązuje tu. Tylko formą.
3: Nie nawiązuje prostu... tu do samego Pacific Rim. Chodzi mi o to, Aha. że to bardzo dobrze podsumowuje to, jakby w jaki sposób on podchodzi do filmów, po prostu, tak, do, do tworzenia filmów, że to, to są właśnie proste historie, to jest, to jest coś, co on tam ma w tej swojej głowie, jakaś tam spójna wizja. I ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że on stworzył. Filmy, które same w sobie są spójne, ale jednak są od bardzo różne. I tak
1: jak z tym potworem I... z laguny, właśnie tak. stworzył co, coś, o czym od dziecka sobie, właśnie, tak jak powiedziałaś, myślał w głowie, że chciał, żeby ta historia się skończyła inaczej i, i zrealizował to marzenie.
2: A jeśli im... chodzi o reżyserowanie i spełnianie marzeń, można zrobić takie przejście
1: do. <laughs> do?
2: <laughs> to co, disaster Artist? <laughs> tak by to wyglądało. Ale disaster,
1: disaster. ja, ja Ta, chciałem disaster. bardziej po florze, Niektórzy po mają, taki, niektórzy filmu, mają ale... takie marzenia, nie powinni tego robić. <laughs>
0: właśnie nieprawda. Właśnie, właśnie, właśnie ten ja film... wiem,
1: ja wiem, Tomek, że ty masz Prawda. interpretację. No to nie jest
0: interpretacja. Właśnie ten film pokazuje, że jak najbardziej, że powinniśmy. Jak śpiewał, to. Sztur. Jerzy. Człowiek, czasami człowiek musi, inaczej się udusi. I tak właśnie jest, i to, to właśnie, wydaje mi się, idealna jest charakterystyka wszystkich artystów i ludzi, którzy wyrzucają z siebie na zewnątrz pewne utwory, a nie tylko do szuflady, bo potrzebują czymś się obnażyć przed ludźmi. I pewnie już się zdążyliście się zorientować, że będziemy teraz rozmawiać o filmie, który obnaża, przynajmniej Wszystko? teoretycznie, <gry> twórcę innego z kolei filmu, znanego obecnie za najgorsze dzieło w historii, The Room. Znaczy, inaczej. Tamto dzieło się nazywa The Room, artysta się nazywa Tommy Wiseau. Wiseau.
3: Nie, Wiseau.
0: wiseau. Albo Tomasz Wieczorek. (laughs) Tomasz
3: Wieczorek, pozdrawiamy.
0: Natomiast film, o którym będziemy rozmawiać, Nazywa się Disaster Artist i z, z za jego realizacją, reżyserią, zdaje się, stoi Frank. i w, ro, w główną rolę się wcielił, James Franco. James
1: Franco Ale właśnie, co ciekawe, ten film nie ma polskiego tytułu. I chyba dobrze. Disaster Bo... Artist jest tak zrozumiałe, chyba że...
0: No, wiesz od z drugiej strony to można powiedzieć, że każdy tytuł angielski jest niby zrozumiały jednak są te tłumaczenia. Wydaje mi się, że ciężko byłoby to może przetłumaczyć. Może na przykład
1: co, reżyser pomyłka? <laughs>
2: no, nie. Katastrofalny Zdolno reżyser? Oj, Wymyśliliby coś, coś. Strasznie. Jestem
3: pewna, żeby coś wymyślili, więc może lepiej, że nie wymyślali.
2: Nie, 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 nie kuśmy losu.
3: Ja, ja, ja się cieszę, że kształt ale... wody miał taki prosty
1: tytuł po angielsku, bo łatwo było <laughs> go przełożyć.
0: Ale np. No, twórca fatalny. Bo wydaje mi się, że słowo... Twórca
1: fatalna, brzmi jak fam fatale, kobieta ale, ale fatalna. Ale bo
0: fatalny ma w sobie wiele znaczeń, prawda? Nie oznacza mm-hmm. tylko złego, ale też niechowego pechowego. I to też by doskonale pasowało do tego filmu, prawdę mówiąc. Fatalny artysta na przykład. A czemu pechowego miałby? Co Nie ma? pechowego, tylko takiego, na którym ciąży przed fatum. Mm. Bo Tommy Wiseau, zanim zrealizował The Room, był właśnie człowiekiem, który bardzo chciał, Chciał być aktorem przede wszystkim i tak bardzo mu tej szansy, znaczy nie, może dawano mu tej szansę, ale on nigdy z tej szansy w oczach innych nie skorzystał, ponieważ jest to człowiek, który, tak go portretuje ten film i zresztą po obejrzeniu do Room też można odnieść takie wrażenie, który jest takim nieudanym klonem Michaela Jacksona. Ja mam wrażenie, że przez to, jak, jak on wygląda Jak się ubiera I jak, jak postrzega świat to to smutne, ale jest, bo... jest człowiekiem niemalże z innego tym wymiaru filmie Bo ja jestem tomek fanem Obra... Michaela no A tutaj, tutaj, a tutaj to Ja
1: po filmie obraca. mówię, Tomek obrażasz Michaela Jacksona ale ja powiedziałem, że to jest
0: nieudany klon A nie, że to jest, okay, okay. Że to jest nieudany nie, z naciskiem no. na nieudany Bo jest to Nie wiem, czy widzieliście w ogóle I Nie. Nie, nie zamierzam A ty widziałeś Kasia? Nie A ja widziałem i, okay. i, i, i A ja, widziałe. ja widziałem ten film I chciałem się y, swoimi wrażeniami Najpierw na temat tego filmu powiedzieć, o, po, podzielić hmm. To jest film, który jest Słusznie nazywany najgorszym filmem w historii To znaczy nie widziałem wszystkich filmów w historii ale, ale The Room jest Widziałeś Kasiu wcześniejszy film Który nosił to miano, czyli Dziwenty Plan z kosmosu
1: Tak widziałam i też po obejrzeniu Filmu o innym fatalnym Reżyserze, czyli Ediudzie Bertona, o którym Edzie Woodzie <laughs> Ed Wood. film nazywa się Ed Wood Bertona Opowiada o tak, o reżyserze planu dziewiątego Z kosmosu i no właśnie i po tym filmie o, czy, Obejrzałam plan dziewiąty czym
0: się, czym się ta złość planu dziewiątego
1: Był um, zrobiony okazji. Bardzo nieudolnie Było po prostu, film Był bardziej Miał być straszny Nie był straszny, ponieważ był śmieszny Bo był jedną wielką komedią pomyłek ponieważ aktorzy nie grali, to było wszystko przerysowane. Widać było wszystkie specjalne efekty, na przykład sznurki, na których wisiały latające spotki. I to po prostu z perspektywy szczególnie naszego współczesnego widza było śmieszne.
0: Złość The Room polega na czymś innym. To znaczy ten film jest technicznie też beznadziejny, ale ta złość polega na tym, że oglądamy tam historię, która wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że To jest jakaś logiczna opowieść, nawet o kimś, kto przeżywa jakiś dramat związany ze złym związkiem i to go gdzieś tam zaprowadzi w jakieś mroczne rejony żalu i rozgoryczenia. Ale oglądając go, patrząc na zachowania bohaterów, patrząc właściwie, znaczy słuchając dialogów, które mają włożone w usta, Trudno oprzeć się że jest to film z innego wymiaru. To znaczy, że to są ludzie, to są postacie przypominające, takie człowiekokształtne, które przypominają nas ludzi i to się dzieje niby w naszej rzeczywistości, ale jest nakręcone i wyreżyserowane i zagrane w taki sposób, jakby było kompletnie znikąd. To znaczy, tam jest taka sytuacja, w której na przykład para ewidentnie w nastroju do gry wstępnej to parę odwiedza człowiek, który wygląda jakby był o 10, nawet 15 lat starszy, a gra tutaj chyba nastolatka i ta para oznajmia temu bohaterowi, że wybierają się na górę do swojej sypialni, na co on się pyta, czy może do nich dołączyć.
1: To ta scena była od, odwzorowana tak. w filmie, właśnie. Tak, ale
0: tłumaczę tym, którzy nie widzieli ani jednego, ani drugiego filmu. I takie dziwaczne zachowania, jakby to by sugerowało, że tam może jest jakiś erotyzm, albo nie, nie, nie. Jeżeli się w tym filmie pojawia erotyzm, są tak bardzo dziwne i dziwaczne. To znaczy,
1: niektóre sceny wyglądają jak wstęp do bardzo kiepskiego erotyka.
0: Tak, 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 bo to jest taki, taki porno z, z nie wiem, TV4, czy jakiegoś Polsatu z lat 90. No więc właśnie północie. jak coś takiego. Natomiast, no po prostu teksty, które oni wypowiadają, sytuacje, w których się znajdują, jest moim ulubionym tekstem z tego filmu. Jak się ogląda The Room, to jest coś takiego, bo zwykle jest tak, że jak się ma ulubiony film, to się zapamiętuje po jakimś obejrzeniu ulubione swoje fragmenty i teksty zna się na pamięć. The Room się zna na pamięć już po pierwszym obejrzeniu. I The Room to jest taki film, w którym... Ale w... dlatego, że jest tak abstrakcyjny, tak, dziwny? Tak, to znaczy tak, bo dlatego, że każda niemalże scena w tym filmie jest tak bardzo skopana, albo tak bardzo
2: źle zagrana, albo tak bardzo... To taki to jest... Yy, Odnośnie tej prosto tej zapamiętania, to jest takie disco... Czym jest disco polo dla muzyki? Jeju, masz rację! Jezu.
0: Te złe rzeczy, to złe rzeczy, tak. To jest takie złe rzeczy, które ci siadają w głowie i po prostu nie chcą ciebie, wiesz, majteczki w kropeczki. Ty, dlatego... ty to zapamiętasz do końca życia, nie?
1: I
2: dlatego Jezu. po tym filmie zadałem sobie pytanie jedno.
1: Po co? A te, po Disaster Artist.
0: tak I Już ci mówię. Dlatego, że powstał Disaster Artist. Dlatego, że... The Room sam w sobie był po prostu fenomenem, który ktoś mógł na ten fenomen chcieć poświęcić swoje życie, ma, bądź nie. Ma kasę,
2: niech robi z nią co chce i absolutnie go nie tak, krytykuje, mówię, że
0: nakręcił. Tylko... Z, punktu widzenia, z punktu widzenia widza. Tak. Więc tak jak mówię, że jak, do momentu, kiedy powstał disaster artist, to był film, który po prostu był ewenementem. Jak chciałeś się z tym ewenementem i fenomenem zapoznać, no to śmiało. To ale ewenementem,
1: który znaczy, może... ma bardzo wielu fanów na tak. całym świecie. To trzeba przyznać. To nie jest jakaś nisza. O tym słyszało naprawdę wielu ludzi. ten film nadal ma pokazy kinowe, i to takie, ludzie, ludzie mają na pamięć. Tak, tak ludzie, którzy już scenie. widzieli
3: ten film, są przecież nawet jakieś gry chyba związane z tym, z tym filmem w, no, takim, w, w takim sensie, że na przykład wypowiada się jakieś kwestie razem z bohaterami, albo w którymś momencie <grym> filmu robi się coś. Gdzieś o tym czytałam, że jest taki cały zbiór jakby zachowań, który towarzyszy często tym, tym pokazom tego filmu, więc to jest taki nawet jakby rytuał bardziej niż, niż, niż jakieś takie po prostu wyjście, żeby obejrzeć film. Jak byliśmy
1: z Tomkiem na Disaster Artist, to pani w rzędzie za nami recytowała sceny z Derum razem z bo ja bohaterami. Radę. No bo tak jak mówię, to
3: nawet nie trzeba być wielkim fanem, no żeby, żeby mu móc... Dobrze, że tego nie oglądałam, bo ja oglądając już nawet Disaster Artist przez cały czas miałam takie poczucie żenady, że nie dlatego, A że tam. Disaster Artist scena. to był zły film, tylko dlatego, że to wszystko, co się tam działo, było to tak To zapytam straszne. cię, Tomku, bo
1: nadal tego nie zrozumiałam, jak oglądałam Disaster Artist. W tym filmie Następuje scena jedna, w której bohaterowie są w smokingach. Dlaczego oni są w smokingach? Po prostu nagle są w smokingach i oni grają chyba w kosza. Dlaczego grają w kosza w smokingach? A to nie było coś, że A... jeden z nich brał ślub tak, czy coś? to jest związane ze ślubem. bo to... Ale
0: oni nie grają no, w kosza, tylko grali w futbol amerykański, A, w futbol. ale dlaczego tak, tak się, dlaczego tak się dzieje, to nikt tego nie wie. I, ale widzicie, okay. tego nikt nie wiedział. Że, właśnie, właśnie nie. Właśnie, <laughs> nie, tego on, chciałem wiedział, przejść, on wiedział, on wiedział. Samo The Room jest po prostu dziwactwem. The Room w połączeniu z Disaster Artist jest całą pełną, taką pełną wypowiedzią. A nie ma ni-
2: nawet cienia szansy, że on po prostu wszystkich strollował. A to nie ma znaczenia. Tak... Właśnie do tego dążę.
0: Że tak naprawdę, bo Stroll. Disaster Artist to jest tak naprawdę, to jest taki fabularyzowany making of, tak? Mm. Oglądamy zaplecze kulisy realizacji The Room. Mm. Widzimy interpretację. Franco, zdaje się, że to jest film na podstawie książki. Tak, tak. Czyli na podstawie wspomnień samego Tommy Wiseau i jego. Jedyna
1: nominacja, która się Franco, Jamesowi Franco, ostała, to właśnie scenariusz adaptowany.
0: Adaptowany. I jego partnera, partnera Wiseau, który pomógł mu derum wyreżyserować. I dla mnie ten film, ja na przykład nie czytałem tej książki, ja w ogóle nic nie chcę wiedzieć na ten Znaczy, tym... przepraszam, a kto jest autorem? Jego, jego, ten, ten kolega, przyjaciel, ten, ten przyjaciel,
2: tak. No właśnie, bo podobno gdzieś tam się z jakąś opinią spotkałem, że w tej książce jest trochę czuć goryczy, więcej niż, niż w filmie, tak? Tak, tak.
0: Być może tak jest. Ja dla mnie Wajzo, dla mnie no. The Room są takim dziwactwem, że ja chcę je zachować w nienaruszonym stanie, to znaczy ja nie chcę poznawać prawdy o tym, kim jest to Miłość, bo my nie wiemy um, skąd on się wziął, skąd miał pieniądze, skąd nawet pochodzi, co podejrzenia że jest Polakiem. Mhm. Ale film
1: w ogóle tego nie wyjaśnia i tak. nie miał na celu wyjaśnienia tego. I,
0: I ludzie mają mu to za złe. Dla mnie mi to, mi, to, mi to nie jest w ogóle do szczęścia potrzebne, bo ja chcę, żeby y, Tomi był taką legendą, żeby był Uniwersalną, uniwersalnym kimś z innego wymiaru, który przyszedł i zrobił e, takie, e, t- taki fenomen popkulturowy.
1: Spełnił swoje marzenie. I
0: dlatego uważam, że te filmy się powinny oglądać razem. A
1: szkoda, że w Polsce, czy być może były takie, w Stanach były takie pokazy e, The Room i Disaster Artist. Były, razem. Takie, były
3: takie, bo widziałem, że znajomi na nich byli u nas w e, Tak, były takie w Polsce, żeby no właśnie idy zastaraczyć. No
2: I tak, ale szkoda, to że to tego to nie ma. Po napisach mamy to... przez chwilę fragmenty możliwość. Tylko. Tak, są to fragmenty tylko. Ale,
0: ale właśnie problemem jest to, że, że uważam, że ten film poka- powinien być pokazywany w normalnej dystrybucji razem, bo one razem tworzą moim zdaniem świetną opowieść, taką charakterystykę artysty i procesu twórczego. I bardzo czy zamierzenie, czy nie. To wydaje mi się, że bardzo zniemansowaną, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, ile się w ostatnim czasie dowiadujemy na temat tego jak funkcjonuje Hollywood jakie tam, jakie Hollywood ma grzechy na swoim sumieniu, co zresztą, Franko, paradoksalnie jest też w jedną z takich spraw zamieszane. Przechodząc do samej fabuły filmu, to o czym jest właściwie ten film? O czym jest Disaster Artist? Co tam się dzieje? Oprócz tego, że oczywiście oglądamy Oglądamy
2: kulisy postrzelonych ludzi, którzy próbują coś zrobić ze swoim życiem. No właśnie,
1: bo tam nie, to jest nie tylko o samym Tomim, ale o jego całej przyjaźni z tym z kumplem, ja którego wrażenie, gra zresztą w... młodszy brat, Franco. Ja
2: miałem większe wrażenie, że wręcz właśnie ten kumpel jego bardziej chce być aktorem niż sam. Yy... Wiseau? Wiseau, no? Ja myślę, że znaczy,
0: Wajzo chyba nie potrzebował, on miał pieniądze, więc nie potrzebował z tego żyć, a jego kumpel. Potrzebował, więc mm-hmm. dlatego on potrzebował być uznanym au- a- aktorem. Potrzebował mieć potwierdzenie, znaczy potrzebował m- zarabiać to na chleb, tak? No, potwierdzenie bycia dobrym, dostawać rolę, aby z tego nie być zarabiał, nie będzie miał pieniędzy. Zwłaszcza, mm. że jego matka raczej jest nieprzychylna e, jego w- wyborowi <suszel> życiowemu, co nie jest zresztą takie nadzwyczajne w takich przypadkach. Zwłaszcza, że, że jest zaraz w i jak jego kumpel raczej nie grzeszył niestety talentem aktorskim. No i ten, 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 ten jego kumpel, znaczy oni się poznają w pewnym momencie na jakichś warsztatach aktorskich i to mi oczarowuje go. Oczarowuje go swoją miłością do kina, swoją pasją do popkultury, swoją znajomością kina i taką wizją podążenia tą ścieżką. On...
1: Ale myślę, że też jakąś taką charyzmą. Nie do końca może przekładającą się na aktorstwo, ale on przynajmniej ta postać w tym filmie ma, miała coś takiego w sobie, że e, jakby no od razu pociągnęła go za sobą.
2: Mm-hmm.
0: Bo by to, być może to pieniądze, być może trochę dziwactwa, ale to, że tak, faktycznie, to jest inny człowiek. Ja nie wiem, jak on jest na nie żywo.
2: Jakby się nie przejmował w ogóle opinią innych. dookoła innych.
0: I to, jest, I to jest oczarowujące, bo każdy, hmm. kto ciągnie za sobą, każdy reżyser, każdy no, twórca sekty też, ale ka- każda osoba charyzmatyczna ma coś takiego w sobie, że ciągnie za, sobie, za sobą grupę hmm. osób i te osoby zgadzają się skoczyć na głęboką wodę za nią. Nie, nie, nawet nie patrząc w tym, w tym, w tym takim pierwszym zauroczeniu to osobą, czy to ma jakiś sens, czy nie. Dzięki temu powstają wielkie projekty i fantastyczne, takie jak kolaudacja.
1: Ale, ale no. zwróćcie uwagę na to, że oni byli wzajemnie sobie potrzebni, to znaczy Tommy też potrzebował mieć swoich wyznawców, bo w momencie, kiedy nagle jego wyznawca, ten przyjaciel w niego wpatrzony próbuje się od niego odseparować, to okazuje się, że ten a jak je odseparować?
2: Wielki... On po prostu jakby kolejność... chciał żyć po prostu. normalnie no, tak, żyć, po prostu... a on to no, potraktował to, jako
1: separację. Ale dobrze, nie odseparować. Trochę, czy że on to tak odebrał właśnie. To w tym momencie ten właśnie nasz charyzmatyczny artysta nagle się okazuje, że on tak jakby reaguje trochę jak dziecko, prawda? Hmm. Totalnie jak, jakby był uzależniony od tej ich relacji.
3: Hmm. Normalnie...
0: Traktuje to
1: jako zdradę, jako, jako po prostu wielki cios, który mu zadał kumpel, który po prostu chciał się wyprowadzić do dziewczyny.
0: I to jest punkt wyjścia w tym filmie do interpretacji do room. że Bo wtedy Tomi po prostu bierze się zapisanie dla nich dwóch, co zresztą przypomina mi scenę z innego filmu polskiego o kręceniu filmów, czyli nic śmiesznego. Gdzie Cezary Pazura dzwoni do swojego kumpla z podbudki Zakopanej niemalże przy ziemi telefonicznej i krzyczy mu obiecywaliśmy sobie ten film od lat. I to jest właśnie, to jest taka relacja przyjacielska w środowisku artystycznym tak naprawdę. Gdzie właśnie, gdzie gdzie, gdzie między dwójką bohaterów jest jakaś chemia i gdzie oni, zresztą mieliśmy dowody takiej przyjaźni. Chociażby w przypadku...
1: Maklakiewicz, i Bacha na przykład.
0: No czy tak, <głos> czy Manny Materna, czy chociażby Matt Damon. A, i Ben Affleck. I ben Affleck. Czyli to bromans totalny, tak? Więc, więc takie, takie historie się zdarzają. Być może tutaj też taka miała miejsce. Ja nie chcę wiedzieć, czy ona miała miejsce, czy nie, ale właśnie to, co widzimy w Destiny Artist, to dla mnie jest interpretacja The Room. On, to jest często, że to zabie, kiedy się bierze jakieś kultowe dzieło i później się tworzy fikcyjną, mniej lub bardziej, historię jego powstania i tam się gdzieś dopatruje pierwowzorów tych postaci z tego dzieła w życiu rzeczywistym tych twórców, prawda? No i właśnie to zbliża dla mnie The Room i w ogóle, znaczy w Disaster Artist do opowieści totalnej o artyście. Że do, 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 opowieści, do te, opowieści o człowieku, który czuje potrzebę wyrażania siebie, tutaj akurat chcą oni zrobić film, o, o, o tym, czym właściwie jest robienie filmów, pasja zajmowania się filmem tak duża, że ona cię przekręca na to, czy przerzuca cię na to drugą stronę barykady. W pewnym momencie się decydujesz robić, po prostu stanę za kamerą, z czego to wynika i tak dalej. I to jest historia, być może dla, ja ją tak odbieram, ponieważ ona jest mi bliska, to znaczy, znaczy mam nadzieję, że nie <śmiech> <śmiech> nakręcę nigdy The, the room", takiego, takiego złego byś chciał filmu. chciał
3: nakręcić film, nie martw się, na pewno masz jakichś znajomych, którzy ci pomogą.
0: <śmiech> I wielokrotnie mi pomagali. No Właśnie wiesz, o to chodzi. Chodzi bo, o to, że mój bo, pierwszy
3: film... Jemu nikt nie pomógł.
0: Mój swój, swój pierwszy film zrealizowałem w wieku 19 lat. Znaczy wcześniej już kręciliśmy jakieś rzeczy, ale taki, że jest scenariusz od początku do końca i tak dalej. I to jest film, w którym... Ja pamiętam taką, taką sytuację, gdzie my pojechaliśmy do innego miasta. To jest... W ogóle dzisiaj, jak się ogląda ten film, to jest dramat. To jest w ogóle, wiecie, no to jest... Minęło 25, 15 lat. Więc to jest... To jest szmat czasu, nadzieję, cieszę się, że pokonałem tę drogę, ale to jest film, który jest zrealizowany bez najmniejszej umiejętności realizowania filmów, ale sam sobie nie zarzuciłbym tego, że wtedy go chciałem bardzo zrobić. I w, tym, w pewnym momencie, bo myśmy pojechali do innego miasta i nie mieliśmy statystów, bo mieliśmy nakręcić scenę demonstracji. I nie mieliśmy statystów, więc pojechaliśmy tam chyba w cztery osoby i poszliśmy na miasto... E, szukając ludzi. Tak po prostu rano, bo o 10 mieliśmy grać tę scenę, poszliśmy szukać ludzi, którzy są chętni. I ci ludzie się zgodzili. Hej, coś tam widzieli, bo to wakacje były, więc młodzi ludzie przyszli, to, słuchajcie, to jest scena demonstracji, okej, okay, zagramy. Jak było tak dużo osób na tych planie, jedni się przebierali w koszulki, inni tam coś ustawiali kamerę i tak dalej. Ja sobie właśnie wtedy zdałem sprawę z rzeczy, niemalże sam do siebie wypowiedziałem słowa, które. Że
1: to jest to, co chcesz właśnie robić w, Dokładnie. w życiu.
0: Dokładnie. Że nie tak? ma nic lepszego. Że to, to, to co mówi jedna z bohaterek, zapytana o to, czy jak ty widzisz. Przecież ty widzisz, że to jest beznadziejna produkcja i każą ci grać beznadziejne rzeczy bez sensu. A to i...
1: taka starsza aktorka, tak? tak? I, ona na... mhm.
0: I, I że wkładają ci w usta rzeczy, które są złe po prostu. I ty, i ty się nadal godzisz w tym brać udział. I ona odpowiada, ona odpowiada wtedy, że nawet mhm. jeden dzień na planie, najgorszym planie i najgorszy dzień na planie, jest lepszy niż jakikolwiek dzień poza nią. I wydaje mi się, że Franco, który jest też przecież reżyserem, producentem, scenarzystą...
3: Rzeźbiarzem. Tak? Chyba też. Jakiś miał swoje wystawy czy coś. Nie no, to nie był żart. O, czy jakimś tam artystą, zro... no. Stoim,
0: stoi za świetnym serialem to Kroniki Times Square na HBO. Można go oglądać. Pierwszy sezon się, się skończył niedawno. I więc to jest, to jest człowiek, który funkcjonuje w Hollywood, on wie, jak to, jak to funkcjonuje. I dlatego właśnie wydaje mi się, że czy on intencjonalnie zrobił, czy nie, ale dla każdego, kto choć raz kiedyś wziął długopis do ręki, czy kamerę, to wydaje mi się, że to jest właśnie bliskie, bo to mi tak naprawdę, mimo tego, że jest beznadziejnym twórcą, człowiekiem, który, który nieumiejętnie się posługuje narzędziami, to jednak jest w nim ogromna pasja do, do filmu. Słuchajcie, słuchajcie jak, jak ono rozumuje film. Przecież tak, tam jest taka scena, która jest kręcona w. Ali, yy, w sztucznie wybudowanej alejce Która jest dokładnie identyczna jak ta, która jest obok <grystanie> no, Tak <grystanie> Dokładnie
1: I... Ktoś go zapytał, dlaczego w takim razie nie, nie nakręcimy Tego ujęcia w tej prawdziwej alejce jo, I on chyba zdaje
0: się, że odpowiada, że to chodzi o to, żeby o, Tam kreować rzeczywistość czy ja, nie, Teraz nie, nie, nie znam do, dobrze tego Nie, nie pamiętam m, tego, 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 tego i słów, ale ja to interpretowałem sobie w ten sposób Że przecież właśnie na polega film że przecież na tym polega robienie filmu i robienie. Że tak naprawdę patrząc z boku, to się wydaje absurdalne. Że w studiach się buduje ulicę, buduje się. Znaczy, wiadomo, dlaczego się to robi bo stanie i bezpiecznie, nie trzeba płacić i tak dalej. I można wielokrotnie je wykorzystywać, ale tak naprawdę patrząc na to logicznie, to budowanie tej alejki się praktycznie niczym nie różni od budowania wielkiej. Wachowscy wybudowali 10 km autostrady tylko po to, żeby nakręcić scenę na autostradzie pościgu. Czy to naprawdę było takie potrzebne? I czy ta scena to, to wszystko uzasadnia? Nie wiem. A jednak to zrobili i nikt, nawet słowem się nie odzywa. To, to właśnie dla mnie Tommy i w ogóle cały The Room i w, w ujęciu jakim jest przedstawiony w Disaster Artist to jest krzywe zwierciadło, w którym się odbija cała branża filmowa. Ja wielokrotnie tutaj mówiłem o tej pasji do, do tworzenia. Do, 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 do tworzenia. Mhm. Tommy chce zrobić film, przyjmując, że jest z Polski, tak? I że ro- rozumie, że Hollywood jest bardzo amerykański, że filmy to są bardzo amerykańska sztuka, bardzo hollywoodzka, zakorzeniona. On chce być amerykaninem do, do szpiku kości i wrzuca tam scenę z w futbol amerykański, ponieważ futbol amerykański jest najbardziej amerykański ze wszystkich możliwych sportów. Bez sensu, nieumiejętnie, ale jest w tym być może, tak ten film to interpretuje, tak Dizater Artist to interpretuje, że być może to wynika właśnie z tego jego pragnienia zrobienia amerykańskiego
1: Czy filmu? Jest kilka takich scen w filmie, gdzie ktoś go pyta, skąd jest, skąd twój akcent dziwny i on za każdym razem odpowiada, z że jest z Ameryki, Orlanu. Nowego Orleanu, ale też on podkreśla to, że to jest Ameryka, to jest kraj wielkich szans, to jest kraj, który dał mi wszystko i więc ja się czuję Amerykaninem. Ale on też eee. chyba chciał
3: wierzyć w to, że jest Amerykaninem. W sensie, że jest takim wielkim... że On, on kreował się na jakąś postać, ale on y, robił to do tego stopnia, że jakby chyba sam w pewnym momencie uwierzył, że tak jest. Jakby tak? No i teraz
0: słuchajcie. Tommy Wiseau przyjeżdża, załóżmy, przyjeżdża do, do Ameryki, załóżmy z Polski albo skąd inąd. Udaje, mówi nie swoim akcentem, zmienia nazwisko. Hmm, ile takich historii w Hollywoodzie mieliśmy? Ile wielkich gwiazd e, posługuje się nie swoim nazwiskiem, Mówi nie w swoim akcencie i, 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 i tylko tyle, że oni odnoszą sukces, ale to jest kolejna właśnie, jak, jak oblicze Hollywoodu. Mówiliśmy tutaj o e, Gilmo del Toro, mówiliśmy tutaj o Bartonie, mówiliśmy o ludziach, którzy są zafascynowani kinem, lu, ludziach, którzy lubią, kochają kino. Ludziach, którzy inspirują się kinem do tworzenia, odtwarzają pewne historie, które już były, które są klasyczne, po to, żeby się spełnić, żeby, żeby oddać temu hołd. Tarantino też jest taki trochę, chociaż on to wynosi na, 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 na wyższy poziom. Przecież... The Room to właściwie, to jest właśnie takie pragnienie zrealizowania filmu hollywoodzkiego. Facet kręci scenę na dachu przy pomocy blue boxa. I teraz to się wydaje idiotyczne, bo wystarczy wejść na dach i nakręcić tą, tą scenę, bo miał za oknem miał Hollywood, miał Los Angeles i tak dalej. Ale nie, on kręci w blue boxie, w green screenie, czy tam blue boxie te ujęcia, mimo tego, że wyglądają fatalnie są absurdalne i nie wiadomo dlaczego to robi, a dlaczego to... I teraz, a teraz, a teraz sobie wyobraźcie, Obejrzycie sobie klip na przykład na YouTubie, w jaki sposób jest kręcona brzydula serial na zachodzie. To sceny, gdzie, gdzie bohaterka idzie po ulicy, a tak naprawdę później, wiecie, co te filmy, które tam zmazują, to są takie klipy, takie, takie showreale, które pokazują umiejętności jakichś epik, ekip od efektów specjalnych i one ci zdzierają tą zasłonę tych efektów nagle się okazuje, że wszyscy bohaterowie nie stoją na nadbrzeżu, nie idą.
1: Ja Op. przeżyłam szok, kiedy oglądałam Making of Władcy Pierścieni i okazało się, że Gandalf nie siedział ani razu na koniu, tylko siedział na takim czymś, co wygląda jak, jak ta taka koza do skoków przez kozła, jak ten kozioł i tak po prostu kiwało się to coś, a on na tym siedział. A wszystkie stany na koniu to był kaskader i ja po prostu, ja, ja zapłakałam. Czy to jest, ja zapłakałam. Abs- czy to jest absurdalne? No w tym momencie było dla mnie. Jak się o tym dowiedziałam, ale w filmie wyglądało przepięknie. No, Nadal mnie wzrusza. No
3: i właśnie... I, i,
1: do... Gandalf jadący na koniu no no, Oczywiście No ma w sobie, ma w sobie pewien majestat. Ja nawet no, ostatnio dokładnie. obejrzałam
3: sobie wszystkie części Władcy Pierścieni i
1: rozumiem, Kasiu, co mówisz. Nie w... Nie. My latem <śmiech> Chociaż... zrobiliśmy sobie maraton. Obejrzeliśmy wszystkie rozszerzone wersje za jednym zamachem. A widzisz. Ja. ja pierwszą część oglądałam 1 stycznia. I tak to samo jest, się wzruszyłam. To jest taka tradycja.
0: No i dla mnie to jest właśnie... To jest właśnie krzywe zwierciadło efektów specjalnie wykorzystywane do współczesnym kinie, kiedy one są doprowadzane do, do, do wręcz absurdalnej skrajności. Właśnie chciałam
1: Cię o to zapytać, ale już tam to wcześniej właśnie powiedziałaś, nie chciałam się przerwać. Chciałam zapytać, czy to krzywe zwierciadło Hollywood. Powiedziałeś tak. tak, jest to krzywe zwierciadło. No i tak jak o tym mówisz, to rzeczywiście ma sens. Chociaż e, ja, ja, nie będąc artystką, nie będąc osobą związaną w ogóle z tworzeniem filmów, e, nie przeżyłam tego w taki sposób. Znaczy... Mm, Film sam sobie spodobał mi się, przekonały mnie te postacie, ale jakby nie czułam właśnie, że to niesie za sobą jakieś, jakieś przemyślenia. Dopiero jak y, rozmawiałam z tobą i potem się przemyślałam rzeczywiście, z twojej perspektywy może to tak wyglądać, bo tak to czytałeś. Pamiętam co, ale... jak Piotrek wychodził z filmu dość zawiedziony, on był wcześniej na przedpremierowym pokazie i mówił mi... Iż SMS-y mi w trakcie projekcji, ale w ogóle o co chodzi z tym The Room? Ale, ale dlaczego? Jakby mm, dobrze powiedziałeś, że e, chyba gdzieś to napisałeś na grupie, że chyba lepiej przed seansem tego filmu obejrzeć The Room, tak. albo chociaż poczytać o tym, żeby dowiedzieć się o co w ogóle chodzi w tej historii, bo można być tak... E, Zdziwionym, jak Piotrek. To
2: znaczy, ja nie czułem braku obejrzenia tego dal- w dalszym ciągu nawet. Mimo wszystko dalej, nie czuję się przekonany, żeby obejrzeć ten film. Po Ale prostu... powiedziałeś,
1: że nie wiesz skąd w ogóle e, ten fenomen i, i no dlaczego tak. w ogóle o tym powstał film, książka, ja, film. To
2: tak jak na YouTubie nie brakuje takich durnych filmików i też można...
1: To nie jest durny, on jest abstrakcyjnie dziwny. No niech będzie. Tak jak powiedział Tomek. Filmiki na YouTubie nie są abstrakcyjnie
3: dziwne, są po prostu głupie. W większości, bo nie wszystkie, żeby nie było.
1: To znaczy jeszcze to, to też czy... jedna rzecz, bo, bo, tam bo tam powiedziałaś, jest... że to jest Hollywood Krzywny Zwierciadla, a ja zwróciłam jeszcze na jedną rzecz uwagę, że e, główny bohater e, zaprasza do realizacji swojej filmu E, swoich przyjaciół, swoją rodzinę a podczas gdy James Franco do realizacji filmu też zaprosił swojego brata, więc to jakby bardzo, bardzo bo James Franco jeden do bardzo jeden się to, to A Ale to jest, wiecie to nie potrzeba do tego żadnej interpretacji to znaczy, po prostu ja szczerze nawiałem, tak Ja że,
0: że nie trzeba chcieć, czy, nie, być zakochanym w kinie, czy chcieć robić filmy, czy robić te filmy, żeby doszukać się tych interpretacji, bo tam jest tam przykład scena, która dzisiaj, dzisiaj, zwłaszcza po tych właśnie rewelacjach związanych z mitu jest bardzo mocna, kiedy jest skręcona scena, nazwijmy to erotyczna. <głos> nazwijmy
3: to erotyczna, tak? tak? Ale
0: no generalnie jest tak, że jednak bohaterka musi być pokazać ciało itd. i tak dalej. To powinna być scena bardzo intymna, zrealizowana w, w sposób no, jakby trochę w innych standardach, tak? A tymczasem WIzo jest bardzo za, taki mm, apodyktyczny, odnosi się do niej, nie marzy tak ja jak przedmiot. W tym momencie, no, dla mnie właśnie, przed oczami mi stanęły te wszystkie rzeczy związane z mitu. gdzie gdzie bohaterki, gdzie kobiety i i ich fizyczność w filmie i w Hollywoodzie jest traktowana właśnie bardzo przedmiotowo to nie wiem, czy to było celowe, czy nie ale już na przykład to, w jaki sposób się reżyserzy zachowują ja byłem na planach, na których się reżyserzy tak zachowywali znam takich reżyserów, którzy się zachowują dokładnie jak Wiseau i to u nas w Polsce i wchodzą i, i są bogami i oni bywają bogami. Czasami to jest uzasadnione, że się tak czują. Mają potwierdzenie w różnych...
2: Nazwiska.
1: No nie będę o Nazwiska. Ale, ale, ale mają uzasadnienie, Znajdziemy
0: ich. Mają uzasadnienie w, w swojej pozycji w branży, w dorobku artystycznym, czy finansowym.
2: No ale to nie jest właśnie tłumaczenie teraz tego zachowania? Nie.
0: Znaczy ja nie mówię, no. że... Ja, ja, ja go nie wybieram, tylko no. właśnie pokaz... tylko pokazuje, że to że istnieje i, że to istnieje i że Wiseau w swojej dziwaczności my się z niej śmiejemy, tak naprawdę nie odbiega tak bardzo od wszystkich innych mm-hmm. reżyserów. I tak naprawdę nie odbiega też tak bardzo w ogóle od jakiegokolwiek artysty, tak mi się wydaje. Bo co ten człowiek robi? Jeżeli to jest prawda, jeżeli on napisał ten scenariusz, The Room, na podstawie własnych przeżyć, na podstawie własnego rozgoryczenia znajomością ze swoim przyjacielem, na podstawie własnego cierpienia, nawet jeśli wyszło mu to nieudolnie, nawet jeśli my tego wszyscy nie zrozumieliśmy, to jest w tym filmie prawda, jeżeli tak to było. A przecież właśnie na tym polega... To piękna robienie...
3: historia o przyjaźni. Ale,
0: właśnie, ale przecież na tym polega robienie sztuki. Tym się różni sztuka, załóżmy, od komercji, chałtury i tak dalej, że nie jest wykalkulowaną rzeczą, tylko jest przekazaniem prawdy. I tak, The Room jest kosmicznym filmem z innego wymiaru, jest tragiczny, jest, jest, jest a Tommy Wiseau jest dziwakiem. Ale nie uważam, że w tym filmie został skrzywdzony, tylko właśnie, być może, znaczy można powiedzieć, że on został, że został wykorzystany przez Franco, ale wykorzystany do tego, żeby moim zdaniem sportretować filmy, żeby sportretować tworzenie twórców, artystów i Hollywood. I, i naprawdę przyglądając się tym rzeczom, można doszedł duże podobieństwo do tego, jak funkcjonuje ten przemysł
1: znaczy Nie wiem, czy do końca wykorzystany, bo on na pewno musiał się na to wszystko zgodzić. No tak, ale musiał jeżeli, jeżeli... zgodzić na wykorzystanie swojego wizerunku i na pewno za, zatwierdzić każdą scenę.
2: No właśnie, Każdy podobno, dialog. podobno się nie udzielał za, za dużo, że praktycznie Franco z tego, co czytałem, bardziej korzystał z książki niż z... z znaczy, Franco samego. pewnie zrobiłby,
0: co chciał. To też jest... nie hmm. Wiecie, powstają filmy, wybitne filmy kultowe, których gdzie reżyserzy biorą do pomocy prawdziwych ludzi, do ich stworzenia, biorą ich historię, a potem ich trochę zostawiają. I tak było w przypadku na przykład polskiego długu. Gdzie Krause nakręcił, nakręcił film na podstawie prawdziwej historii, po jej skończeniu jakby odciął się od jego bohaterów. Tak samo było w przypadku Miliardy z ulicy, tak? Miliona A, ulicy. w przypadku
1: długu tam było chyba coś takiego, że on miał pomóc mu w uzyskaniu wyjściu z więzienia. Z więzienia tak. no Ale tak, na szczęście został potem ułaskawiony to, to znaczy, z został z tym, znaczy ja tutaj
0: właśnie ta historia to jest to nie jest taka prosta historia. No, no ale to jest, to jest moje zdanie. Aniu, bo ty siedziałaś cicho, a ja chciałaś się chciałaś... Tak, ja, ja, ja chciałam się powiedzieć... Ja się bo ja zagadałem was, przepraszam. Znaczy, nie,
3: nie, spoko. Znaczy, dla mnie, ja w ogóle nie spodziewałam się absolutnie niczego pod za Star Artist, w sensie stwierdziłam, że podejdę tak jakby z otwartą głową do tego filmu. Głównie dlatego, że ja nie przepadam za Jamesem Franco, ale starałam się jakby moje uprzedzenia tutaj odsunąć na dalszy plan. Starałam się nie podchodzić do tego filmu z żadnym nastawieniem, ani się nie, nie, nie nastawiać za bardzo pozytywnie, ani negatywnie. E- i jakby ja się świetnie bawiłam oglądając ten film, w sensie naprawdę faktycznie miałam wrażenie, że część komentarzy, które się w tym filmie pojawia, to są komentarze nie tylko do samego Tomiego Wise'a, ale w ogóle do tego systemu funkcjonowania Hollywood. No przecież to tam generalnie ten film też pokazuje, że jeżeli w Hollywood masz kasę, to możesz zrobić co chcesz. Możesz zrobić wszystko i, i to jest też taka, taka rzecz, która mnie zastanowiła i jedyne co, oglądając jeszcze ten film, pamiętam, że strasznie się śmialiśmy z Alkiem, bo ja, ja, ja czasem odwracałam wzrok, bo ja miałam takie poczucie zażenowania tym, co tam się działo, nie dlatego, że ten film był zły, tylko dlatego, że po prostu to, jak właśnie To Miło Izo tam pracował, czy traktował tych ludzi, To było tak tak bez szacunku i to było tak... Wiadomo, że to było przerysowane, ale ja po prostu nie nie mogłam... Nie
0: wiem, czy w jego przypadku to było może. nawet
3: nie było. Znaczy, ogólnie jego zachowanie samo w sobie jest takie trochę przerysowane i ja miałam takie rosnące poczucie zażenowania, które sprawiało, że ja czasem po prostu musiałam odwrócić głowę od ekranu. Ale to to jakby jest też ciekawy efekt tego filmu. Ogólnie ja naprawdę bawiłam się bardzo dobrze. i uważam, że właśnie poza tym faj, fajnie jest się doszukiwać drugiego dna w tym filmie, bo mimo, że ja nie widziałam drum i nie planuję tego filmu oglądać, bo, bo jakby ja rozumiem, że to jest rzecz kultowa i, i to jest kwestia też taka, że to jest, to jest jednak, no, nie, nie da się do końca zrozumieć Disaster Artis bez drum, tak jak Tomku powiedziałeś, ale to, co powiedzieć absolutnie mnie nie zachęciło do tego, żeby przejnąć po ten film. W sensie nie dlatego, że nie masz racji, tylko po prostu jakby, no, absolutnie mnie to nie obchodzi. Jakby, okay, w sensie, wiesz, jakby, jaki jest background tego filmu, to jest, to jest ciekawe spojrzenie na postać Tomiego Wajzo y, y i tego, co się działo wokół produkcji y, The Room, aczkolwiek y, mój poziom zażenowania jego zachowaniem był tak duży, że nie mam naprawdę ochoty się zapoznawać z tym filmem. A propos
1: twojego braku ochoty, to ja właśnie też tak mam... Y- Obejrzałam ten plan dziewiąty, jakby, mm-hmm. żeby to jest jakby ważne dzieło dla kinematografii. Chciałam zobaczyć właśnie, dlaczego też ten film ma tak dużo fanów i dlaczego właśnie Edward jest otoczony kultem. E, ale Może nie sobie rozumiem... sobie z przybić piątkę. <grym> Oczywiście, ale nie rozumiem w ogóle właśnie fenomenu e, złych filmów. E, no właśnie, właśnie. Nie A, właśnie. twój
0: szwagier co by na to powiedział? Sharknado. No więc
1: właśnie, no więc właśnie tu z Łukaszem <grym> mamy... mamy Mamy problem, bo tu się nie dogadujemy, ale Łukasz ma na to taki sposób, że jeśli widzi, że jakiś film oceniłam bardzo wysoko, tego nie ogląda, a jeśli widzi, że oceniłam go bardzo źle, to mówi to pewnie świetny film. E, I to często się bardzo tylko sprawdza. Tylko,
0: że ten film The Room nie jest zły
1: Nie wiem, właśnie w tym klasyczny propos... sposób,
0: czy, czy przemyślanie, czy tak specjalnie zły, tylko on jest... Z... On jest tak dziwaczny. Ale ja nie
1: mówię, że przemyślanie złe. Nie wiem, na przykład <coughs> słyszałam, że właśnie pierwsze szark jest po prostu złe, bo złe nie jest specjalnie złe. Dom no się dobra, pooglądam sobie, bo może to jest jednak fajne i śmieszne. Po 15 minutach usnęłam, bo to było tak złe i tak nudne, że już nie ja mam chciałam siły. powiedzieć, że najlepiej. Nie chcę nie najlepsze... tracić czas na oglądanie e... złych rzeczy. Znaczy, ja właśnie
3: t- z jednej strony tak mówiłam, że, te, że też nie rozumiem trochę tego kultu złych filmów, ale z drugiej strony pamiętam czasy, kiedy ze znajomymi ze studiów pozdrawiam Asi i Jarka, robiliśmy sobie sensy złych filmów. Takich filmów klasy ziet po prostu. I oglądaliśmy świetny film. Który w całym tym zalewie tego po prostu shitu. Widzieliśmy jeden film, który ja wspominam z bardzo dużym rozrzewnieniem. Chętnie obejrzałabym go jeszcze raz. Film nazywa się Hell Comes to Frog Town". Nie wiem, czy widzieliście, ale w ogóle nie słyszeliście. To jest po prostu taki kosmos. Generalnie historia jakby rozwija się wokół tego, że już niedokładnie nie go pamiętam, ale że na świecie pozostał tylko jeden płodny mężczyzna, i jakieś wielkie żaby porwały kobiety? Nie pamiętam, ale on idzie do tego frontdown, tego miasta, tych żab, żeby odbić te kobiety. I to jest tak złe, że aż dobre. W sensie ten film jest tak zły, że aż się go ogląda, myśląc sobie, boże, jakie to urocze. I naprawdę dobrze wspominam ten film, więc tylko, że, że on nie jest że to, to jest taki pocieszny przykład fajnej historyjki, którą obejrzysz i świetnie się ty przy tym bawisz. Ale to zupełnie nie jest ta kategoria, co na przykład The Room, który jest otoczony takim właśnie kultem, tak jak mówiłam, także ludzie chodzą na specjalne seanse, żeby, nie wiem, w odpowiednich momentach recytować i kwestie interpretować z tego filmu. I tak dalej. Tak, znaczy, nawet ja się zastanawiam jakby po co? Po, jakby, wiesz, no bo, te, te bo, spotkania ale bo jakby... Widzisz, bo, bo to jest tak tylko, że... Czy to jest bo ten nie właśnie tego bo złego bo filmu? Bo nie widzieliście...
0: Nie, to nie jest tak. To jest, Mówię wam, to jest...
3: tak inne. Znaczy ja nie mówisz, że to jest złe, ja nie się po prostu zastanawiam, dlaczego, dlaczego ktoś nie?
0: coś takiego zrobił, rozumiesz? Okay. Bez Disaster Artist <śmiech> oglądasz ten film i zachodzisz i, i w głowę po co? Co tam się dzieje? <śmiech> o co chodzi? To jest mniej więcej takie pytanie, sobie też zadawałem i oglądając film Mut.
1: <śmiech> Ale jeszcze zapytam cię, czyli przez te dwie godziny, czy tam półtorej, nie nudzisz się, tak? Bo ja sobie wyobrażam, że odnajdziesz tego filmu, to jest też straszne nudzenie nie, się. bo
0: nie jesteś w stanie przewidzieć, jako dziwacznością A, zachowania, hmm. czy też nieporadnością realizacyjną, zaskoczyć ci ten film w następnej scenie. To jest taki to jest festiwal dzi- Czy To takie twisty co chwila. Tak, więc dlatego właśnie. I <grym> na no, moje I jeszcze wracając do tego co scenia, powiedziała, powiedziałeś, że to jest zaskakujące, że ciebie zaskoczyło to, że nieważne ile masz pieniędzy, to możesz zrobić, co chcesz. Wszystko. No i, 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 i można odnieść wrażenie, chociaż takiego wrażenia nie odniosłem, że Wiseau tu, jest tutaj wyśmiewany. Że dlatego, że, no bo wiadomo, jak został przyjęty tego filmu, on, on, on zrobił ten film zupełnie na poważnie, okazało się, jak ale się nie okazało.
1: On wyśmiewany, no nie. na końcu jest wzruszająca scena, tak naprawdę.
2: Nie, chodzi w skali bo... chyba w, szerszej, nie w tego samego. Na, nawet pierwszego seansu, ale nawet, nawet, wiesz, w sensie tego,
0: że on chciał coś zrobić, no jest uważany za dziwaka, jest wytykany palcami, i tak dalej. No
2: na planie się z niego pośmiech Te,
0: Też. Ładne. Tylko, że wydaje mi się, że to dotyczy też każdego twórcy. I też, i też każdy, nawet nieważny, Ma swoje
2: dziwactwa? Ma swoje Na dziwactwa. pewno
3: na planie Shape of Water mówili seks z rybą. <laughs> na <laughs> pewno tak było. Ja, ja to widzę oczyma wyobraźni. <laughs> ale... ale...
1: I nie tylko na planie pojawiają się nie, takie komentarze. Ani, tak na naszą wierzę. Ja widziałam
3: takie komentarze już na Twitterze, już nie potrzebuję. Nigdy nie, ty nie wiesz prawie. tak
0: naprawdę w czym bierzesz udział i w jakim dziwactwie. Ludzie kręcący wojny, ludzie, ludzie gwiezdne, kręcili, kręcili gwiezdne wojny uważaj, że biorą udział w totalnym głównie, no. Welcome to Frogton. Pozdrawiam. A, a wybitni reżyserzy, uznani przez, przez historię i przez widzów, jak Ridley Scott, kręcą takie rzeczy jak adwokat. I. I taka premiera, premiera adwokata, ja nie wiem jak wygląda premiera adwokata, ale to, to jest naprawdę żenujący, zły film. To jest, to jest taki film, że ja oglądałem i ja nie wierzę w to, że Ridley to zrobił. A tam gra Fassbender, tam grają. Tam, tam jest seks kobiety z samochodem, dosłowny. <susur> to, a to nie u Michaela Beja, jesteś pewien?
1: Bo? Nie, to jest, to jest seks... <susur> Albo u Cronenberga w Crash'u. No. Nie, nie, to właśnie <susur>
0: nie w ten, nie w ten... Nie, nie wiem jaki to jest spod, to jest tak to I, i, I to jest tak zły film i wiecie, jedzie, jedzie się na premierę takiego filmu i biorą w nim udział gwiazdy, i one jadą i też pewnie liczą na to, że Ridley Scott, że to, było to, co, nakręci, że to co nakręcili, te swoje kawałki, jak to wszystko razem złoży do kupy, to będzie coś... To z Ridley i... ostatnio
1: ma złą pasę. Wszystkie pieniądze świata, których nawet nie umówiliśmy, bo stwierdziliśmy, że nie warto. To um, chyba najgorsze, co może no, być, nie? niestety... Ostatnio tworzy filmy, które nawet nie zasługują, żeby kolaudacja o nich opowiedziała. O, ja
0: pierdolę.
3: Nawet Dobrze. nie na kolaudacji. Niedługo, jak będzie tak, że na plakatach filmów będą informacje, tak? znaczy teraz są o nagrodach, które film kolaudacja uzyskał, to, to, to będzie tak, komentarz, że
2: nawet kolaudacja nie chce o nim mówić. Pierwszy, ty też byłeś
0: zawiedziony, bo nie dowiedziałeś się niczego o łajzo, pewnie. co byś chciał dowiedzieć
2: się. Piotr, Do mikrofonu tylko odpowiedz. Szczerze, ja poszedłem na ten film, bo y, już od jak jakiegoś czasu jestem fanem samego Franko. Okay. I bardziej chciałem zobaczyć jego.
0: I, a czy dla, wiesz, samego, czy dla samego Franko no. warto iść?
2: Czy jest... e, warto. Warto, bo fajnie. Mm. Uważam, że e, zrobił, z, co mógł zrobić z tym, co miał do zrobienia. To no.
1: w jaki sposób mówił. Jak Zwłaszcza jak się później patrzy, patrzy, później,
2: porównuje tę sceny z tymi prawdziwymi tymi, to faktycznie no nie mówię, że kropla w krople. No wiadomo. No to jest... ale, ale generalnie zrobił swoją robotę. No, no właśnie, czy dla się... kogoś
0: jakby, bo moje spojrzenie być może być odosobnione i ja...
2: Jak nie rozumiem fenomenu Rum, polecam. Tak? Tak. tak. Ka- Kasia, ty? Tak. Jako co? Polecam. Jako historia o czym?
1: O dziwnym człowieku.
0: <laughs> no właśnie nie, bo tak naprawdę to nie jest wyjaśnione skąd on tam...
1: Nie, no tak jak powiedziałeś, Hollywood w krzywym zwierciadle, szczególnie jeśli, e, jeśli interesujecie się tym, jak to naprawdę wygląda, albo jak może wyglądać właśnie, jak pojawi się taka... E, jak to powiedzieć? Inna indywiduum. osoba? O właśnie, takie indywiduum. Taki freak można powiedzieć. Taka kreatura. Znaczy, nie, w ogóle dla mnie sama historia była ciekawa, bo nie czytałam też wiele o nim, nie wiedziałam wiele o jego życiu. I to jak właśnie mówiliśmy o tym, jak wyglądała jego relacja z tym przyjacielem, jak właśnie ten wyznawca i ten taki szef sekty. Hmm. Wszystko to, jako jest, uważam to za dobry film, chociaż rzeczywiście nie przywiązuję do niego i nie wyciągnęłam z niego może tak dużo, jak ty wyciągnąłeś. Nie nie miałam jakichś takich od razu myśli. Po prostu to był taki film, który chyba dość szybko zapomnę. Nie wiem, czy wierzycie, że coś takiego jest możliwe, ale ja już doszłam do takiego przesytu Marvelem, że stwierdziłam, że nie, nie chce mi się. Nawet już Któregoś dnia byłam bliska decyzji, żeby pójść zobaczyć Czarną Panterę. Wiesz, Lubię to... dzikie koty, pomyślałam, dobra Pantera, ale Ja powiem, Ci, że... Pantera, ja ale powiem Ci, że ja trochę też tak mam. W to nie ma Już dzikiego kota. Już, no. e, to dobrze, no. że nie poszłam.
3: Znaczy, ja też trochę tak mam i nie za bardzo chciałam się iść na ten film, mimo że jakby zachwyty w sieci i, i gdzieś tam wszyscy mówili, że ten film jest super i, i że jest fajny i że warto. I nie ukrywam, że poszłam na ten film tylko dlatego, że dostałam na niego zaproszenie i poszłam na niego po prostu od razu po pracy, bez nastawienia żadnego jakby takiego, czy to pozytywnego, czy to negatywnego. Tak jak zresztą na ostatnie chyba cztery filmy Marvela, czyli tam... Thor, Spider-Man i, i Strażnicy Galaktyki ostatni. Doktor Strange jeszcze I był Dr. niedawno, Strange, który też mi się nie podobał. Też mi się nie podobał. Nawet go oglądałam ostatnio drugi raz i znudził mnie tak samo jak za pierwszym razem. I jakby... Nie no pewnie,
2: w ogóle przestańmy nagrywać. Nie no, ale nie, nie, ale
3: chodzi mi o to, że do czego zmierzam, że te ostatnie filmy, na które szłam z takim nastawieniem, że a no dobra, pójdę. Już pójdę. To potem mi się jednak podobały. W sensie będąc w niedobrze dobrze się bawiłam. I, I z Panterą jest trochę taki sam case, bo y, tak nie spodziewałam się po tym filmie za bardzo ani tego, że mnie zachwyci, ani tego, że mnie nie zachwyci. Po prostu myślałam sobie, że dobra, pójdę, i o nim, zapomnę. I z jednej strony trochę tak jest, ale z drugiej strony myślę, że to jest z tych wszystkich ostatnich pięciu filmów marvelowych, które się pojawiły, to ten chyba najbardziej bym polecała akurat do zobaczenia. Głównie dlatego, że wiele mu można zarzucić, tak samo jak innym filmom Marvela, ale to jest coś zupełnie innego. A co, co innego. mu zarzucasz? Ee, Ale może najpierw to za chwilę. czym Bo... Film opowiada o bohaterze, którego poznaliśmy już w Civil War, czyli wojnie bohaterów. Tczala, nie potrafię tego wymówić poprawnie, więc będę go nazywać Czarną Panterą. To prawie jak Tczewia. Grany... Tczewianeczka. <ścoughs> Grany przez Chadwicka Bozmana, pojawiał dzikich się tczewianeczkach, tczewianeczkach. Tak, o dzikich tczewianeczkach, które żyją w ukrytym mieście. W Krakowie żyją. No dobra. Generalnie film opowiada nam historię ludzi, czy ludów tak naprawdę mieszkających w Wakandzie. O Wakandzie troszeczkę słyszeliśmy właśnie w Civil War, gdzie też zginął poprzedni król Wakandy, no i jakby nasz czala został mianowany następcą tronu. Tak? No i właśnie Czyli to, to
1: co... nie jest retrospekcja origin, nie, to jest tylko ciąg dalszy.
3: To jest ciąg dalszy. Widzimy Film się zaczyna w momencie, kiedy T'Challa wraca do swojego królestwa. No i jest jakby jest pokazane, jak wygląda tam ceremonia powiedzmy mianowania na króla. Jest wyjaśniona cała historia, dlaczego Wakanda jest jaka jest. Jest powiedziane, że kiedyś spadł na Wakandę meteoryt właśnie z, z Vibranium. I to też dlatego właśnie łakan do tego wybraniu ma dostęp. Jest wibranium? wibranium to jest najsilniejszy i najdroższy, naj, znaczy najbardziej wytrzymały i najdroższy na świecie materiał, z którego jest zrobiona m.in. Tarcza, tarcza kapitana Ameryki. Kapitania. Tak, i w Wakandzie tego wibranium używa się to wszystkiego i oni w zasadzie na nim opierają wszystko. A czy, przepraszam, że to
1: przerwanie e... też te ostrza Wolverina? Tym, tak.
0: nie, nie, to jest adamantium. A,
1: adamantium, adamantium. wszystko mi się pomyliło. To mi
3: tłumaczył,
0: że adamantium to jest stop, stop, Vibranium czy czymś tam jest? Coś było
1: właśnie. A, czyli związane
3: czyli Znaczy, generalnie wibranium jest bardzo drogim materiałem i też właśnie część fabuły opiera się na tym, że ten materiał właśnie nie, niespodziewanie wybywa poza Wakandę aczkolwiek jest pokazane, ja w ogóle ciekawa byłam, jak tą A samą Wakanda czy w jakiejś Tak, jest tam kopalnia jedna gigantyczna właśnie w miejscu, w którym spadł ten meteoryt, gdzie cały czas to Vibranium jest wydobywane, gdzie y, faktycznie jakby widać, że jest go dużo. To nie jest tak, że ten meteoryt był taki tam malutki i tego, ten materiał się skończył, tylko oni cały czas go wydobywają. I dlatego też Wakanda rozwinęła się tak, jak się rozwinęła, bo jest bardzo, bardzo zaawansowana technologicznie, chociaż jest to zupełnie inna technologia niż tak którą który używa na przykład Tony Stark. Działa to wszystko zupełnie inaczej i to było dla mnie najbardziej pozytywne zakończenie w tym zakończenie zaskoczenie w tym filmie. Właśnie sposób w jaki w ogóle Wakanda jest przedstawiona. Strasznie mi się podoba Wakanda w ogóle nie tylko jako zamysł Oczywiście tam też są rzeczy, które mi nie do końca grały, jak na przykład jakieś tam pradawne rytuały, które były stosowane w filmie, które już pewnie nie mają racji bytu. I to trochę było takie dziwne, że na przykład wybierając nowego króla, zmusza się go do tego, żeby gdzieś tam walczył z kimś i można tak naprawdę zakwestionować jego prawo do tronu, jeżeli się go pokona w jakimś tam pojedynku. To Z tym miałam takie spoko, dobra, fajnie. Znaczy (gry) właśnie
2: mi to samo tak nie przeszkadzało, jak niby była później walka, a jakby nie została. No, tak. nie było spoilerów, no, znaczy, żeby ale nie, było. nie, no czy, Tak,
0: Generalnie. Bo, czy w tym, jeśli o to, to najgorsze, jest to, że to jest prawo, któreś ciekawie wypada na ekranie, ale ono jest kompletnie nieprzemyślane i ciężko mi uwierzyć.
3: Że w tak zaawansowanym technologicznie społeczeństwie, nie, który nie za czym...
0: Tak, nie ma żadnych to, praw i takich nie ma żadnego sądu, nie znaczy, ma żadnych o tym
3: tego w sumie nie procesów. wiemy, bo my, my widzimy taki mały wycinek tej Łakandy, aczkolwiek ja właśnie chciałabym wiedzieć więcej o Łakandzie, i chciałabym wiedzieć więcej właśnie o tym, jak tam działa prawo, jak tam działa rodzina królewska, bo dostajemy taki mały wycinek, który tylko pokazuje, jak wygląda powiedzmy tam ten etap władzy, tak? Gdzie, gdzie tam ktoś zostaje mianowany na władcę Wakandy Jeśli i jak mogę to się wtrącić,
0: to e... moim zdaniem o Wakandzie nie wiemy kompletnie nic. Tak, nie, Jest... właśnie,
3: no to od tego zmierzam, tak? Że poza tym wycinkiem, który, który dostaliśmy, <śmiech> czyli to, to tam jednym, powiedzmy, wątkiem, to o samym kraju, bo to raczej kraj, nie miasto. Nie wiemy absolutnie nic. Też tego nie widać, że to jest e, kraj. Tak, też tego nie widać, że to jest kraj. Wygląda to jak miasto. Ale nie przeszkodziło e, ci to, żeby zachwycać się tym Nie, tą w, nie. Dlatego, że Wakanda, to jest, też jeśli chodzi o design, to jest coś, czego u Marvela jeszcze nie było. E, bo, do, bo widać bardzo duże inspiracje kulturą afrykańską i ja też bardzo dużo rzeczy potem zaczęłam sobie czytać i szukać, a propos tego, jak w ogóle były tworzone niektóre projekty. E, I dla mnie nie wiem, może jakby dla człowieka, którego też design trochę fascynuje, to to naprawdę były bardzo ciekawe rzeczy. I fajnie było się doszukiwać tych elementów, które widać gdzieś tam w jakichś projektach. Już w ogóle nie wspominając nawet o strojach bohaterek głównie, bo to jak tam wyglądają w ogóle postaci kobiece, to jest, to jest ja nigdy nie widziałam takich pięknych wojowniczek chyba w żadnym no filmie. No właśnie. I One akcent, są tak piękne. bo.
2: afrykański. Oni też mnie, wszyscy tam są piękni. Ale też mnie urzekł, a nie miałeś wrażenia, że po co tam było yy, nie wiem, wdrożona, wtoczona e, taka amerykańska ziomalskość. Znaczy,
3: w ogóle, bo... e, a propos amerykańskiej ziomalskości, ja nie widziałam tam amerykańskiej ziomalskości poza momentami, kiedy film się nabija z Amerykanów. I to było okay. bardzo śmieszne, bo jakby... E, Brat się jakby... z
2: siostrą, czy coś co? takie, Ale... było...
3: no, no wita się. No. Nie, w ogóle nie zauważyłam tego, żeby nie? to jakoś... Znaczy, ziomalskość może też, to znaczy, no, nie co... wiem, to, to, to mi nie, nie przeszkadza. To,
0: to, to, to jest ta druga strona filmu, do której chyba sobie będziemy powoli zmierzać. E, no. Chociaż nie powiedzieliśmy o tym właściwie, co się dzieje w no, tym filmie. Ja... No właśnie,
3: chciałam powiedzieć.
1: No, ale nie długo bardzo <laughs> opowiadasz ja, o Kandy. Bo ja się emocjonuję tym, tak, że to jest i takie się piękne. Ja nie I sam, bo
3: wizualnie ten film to jest dla mnie 10 na 10. Naprawdę, ja jestem zachwycona, poza efektami specjalnymi w niektórych momentach, które były tak słabe, że aż, aż mi zęby zgrzytały. To sam design to jest po prostu cudo w tym filmie. Ale jakby cała historia opiera się na tym, że y, dowiadujemy się o pewnym y, sekrecie z przeszłości właśnie ojca, naszego bohatera. No i okazuje się, że jakby prawo do tronu naszego bohatera też zostaje w pewnym momencie za zanegowane przez innego członka rodziny, który się nagle w łakandzie pojawia z zewnątrz, a całe swoje życie spędził, y, będąc tak to naprawdę w y, żołnierzem. Tak, będąc... Znaczy to, tam, fabular... się też pojawiła, tam się pojawiła Hela. Tak, czyli fa-fabular... nie w
0: najemnikiem, bo raczej on... handlarzem bronią. Tak, ale takim. nie,
3: on wiesz, to też była mowa o tym, że on poza tym, że handlował bronią, to sam brał udział w tych operacjach, gdzie zabijał przecież mnóstwo ludzi, bo każda blizna, którą on miał na ciele, symbolizowała jak kolejną osobę, którą zabił, tak? Więc jakby, no... no tak, bo to oh,
2: jednak, motherfucker. Jednak komiks. motherfucker!
3: <laughs> nie, znaczy tak. I, I pojawia się właśnie bohater, który jakby kwestionuje to prawo do, do tronu tego naszego bohatera, no i w wyniku tam pewnych nieprzewidzianych okoliczności postanawia go obalić i przejąć władzę nad Wakandą, a tak naprawdę całość opiera się na konflikcie. Mamy dwie strony konfliktu, bo tutaj też nie ma dobrych i złych, ale... W zasadzie się opiera na tym, że ten brat, który przybywa Erik Kilmonger, on e, chce, żeby Wakanda otworzyła się na świat, żeby zaczęła dzielić się ze światem tym dobrem, który ma u siebie, żeby zaczęła pomagać, e, bo, bo tak naprawdę to jest społeczność, która jest bardzo zamknięta i sama jest dość rozwinięta. Jest ukryta przed światem. Ale jest bo ukryta nikt nie przed nie ma światem, tak. Nikt, świecie Żydów, znaczy, takiego wiedzą, że nie wiem. Wakanda jest, ale wydaje mi się, że to jest jakiś biedny kraj pasterzy, gdzie trochę tam mają tego wybraniu, ale to, to, to tyle, co sobie mają, to sobie mogą, nie wiem. Y, y, w buty wsadzić, tak? No i i jest druga strona medalu, gdzie jakby ojciec naszego Tczali nie chciał, żeby Wakanda została otwarta na świat przez to, że bał się, że jeżeli tak się stanie, to Wakanda jako Wakanda przestanie istnieć, upadnie, że rozkradną całe to wibranium, że zaczną się wojny i, i że w ogóle to, to spowoduje jakieś tam konflikty. No i mamy tutaj te dwie strony, które faktycznie tam ze sobą próbują w jakiś sposób walczyć. Troszeczkę ten konflikt jest taki jak, jak w Kapitanie Ameryce, jak w Civil War, gdzie mamy Tonego Starka i i, 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 i tego, no, Kapitana Amerykę. <laughs> jak on się nazywa? Boże, Steve, Steve Rogers, Rogers. Przepraszam. Gdzie mamy Steve'a Rogersa i, i, i Tony'ego Starka, którzy tak naprawdę, żaden z nich nie jest zły. Każdy ma jakąś inną wizję na to, jak Avengersi mm-hmm. powinni się dalej, dalej rozwijać, no i podobnie jest tutaj. Także chociaż, chociaż ten Erik Kilmon ma za sobą taki niechlubny epizod bycia właśnie tym najemnikiem czy tam handlarzem bronią, no to jednak on jakby w całym tego rozumieniu chce po prostu, żeby Wakanda wyszła do, do ludzi, tak żeby im pomogła, żeby nie musieli żyć w biedzie, żeby nie musieli żyć w ciężkiej sytuacji. Aczkolwiek niestety, mimo tego, że pomysł na ten konflikt jest dobry, bo wiadomo, nie zależy co mówimy, tylko jak mówimy, to niestety jest zrobione trochę nieudolnie, bo y, jest za, za mało czasu, żeby to wszystko pokazać. Nie, nie mamy czasu, żeby uwierzyć w rację ani jednej, ani drugiej strony i to wszystko się dzieje tak strasznie szybko, że ja na przykład, mnie strasznie zaciekawiła postać tego Erika Kilmongera, w ogóle to by, by był bardzo ciekawy jego też background, który był też zarysowany tylko troszeczkę i bardzo chciałabym się więcej o nim dowiedzieć myślę, że gdybyśmy tą historię dostali w dwóch filmach to fabularnie mogłoby być o wiele lepiej niż jest, bo jest tak średnio powiedzmy, nie, absolutnie dla mnie nie wystarczą, ten te sposób w jaki zostały przedstawione motywy bohaterów jest tego bardzo mało i, i jest to takie trochę nieudolne i nie przekonało mnie do końca niestety Ale nie zmienia to faktu, że film mi się oglądał bardzo dobrze i i uważam, że nawet jeśli ktoś jest zmęczony Marvelami i nie widział na przykład kilku ostatnich Marvelowych filmów, to to jest film, na który warto pójść, bo
2: nawet... Trochę jest inny, nie? Bo
3: bo jest, znaczy moim zdaniem jest o dziwo bardzo inny, bo spodziewałam się, że on będzie tak troszeczkę tak bezpiecznie inny, ale widać, że tutaj Marvel idzie, Disney idzie w zupełnie inną stronę, jakby pokazuje trochę inny standard. Mamy ilu? Trzech białych bohaterów? dwóch? No nie wiem, bardzo mało. Gdzieś tam mamy się przewijają w tle. Bohaterów. Znaczy myślę, że może trochę więcej, jak się tam w, w pokoju, no gdzie mamy, jest więcej osób pojawia, mam... to może A, jest tak. ich więcej. Ale takich bohaterów, którzy e, są znac- znaczący dla fabuły białych jest dwóch. Jeden mnie zupełnie zaskoczył, bo się nie spodziewałam, że w ogóle będzie w tym filmie. Czyli znaczy, o, już mam. kilka, już kilka ostatnich będzie.
1: filmów Marvela było takich, że, nie ostatnich, oni dość często robią taki myk, że jakby e, wkładają te kolejne filmy w jakieś takie ramy gatunkowe i też robią coś w innym stylu. Tak, znaczy ja powiem w ogóle, Tor, że, e, Taki ale lata 80. Jak mhm. dla
3: mnie Black Panther w ogóle, co może jest troszeczkę niezamierzone, jest bardzo dużym przytyczkiem w nos dla Wonder Woman. Bo ten film pokazuje, że postaci drugoplanowe kobiece, które mają o wiele mniej ekspozycji niż Wonder Woman w całym filmie, może napisać lepiej niż Wonder Woman. Bo... Naprawdę uważam, że to jest film Marvela, który ma najlepiej napisane i najbardziej przekonujące postaci kobiece w jakimkolwiek innym filmie Marvela, a już w ogóle do Wonder Woman nie chcę tego nawet porównywać. I i tak wyszłam sobie z tego kina troszeczkę ze smuteczkiem, że że jednak DC nie potrafiło tej Wonder Woman przynajmniej w taki sposób pokazać, bo mamy cały cały oddział, te kobiety się nazywają Dora Miladzie, o ile dobrze pamiętam, i one właśnie są przypisane powiedzmy temu królowi są jego takim oddziałem ochronnym, gwardią przyboczną. To jak one wyglądają, jak one w ogóle się zachowują, jak też oczywiście dowiadujemy się o nich troszeczkę więcej i, i to jak one walczą, bo, bo sceny walki w ogóle, choreografia walki jest bardzo dobra w tym filmie, bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza w kilku scenach to dobrze widać. CGI nie domaga straszliwie i tego też nie mogę trochę zrozumieć jakby jak to się stało. Rozumiem, że cały hajs się skończył i ten CGI to już tak dopychali w ostatnim momencie. Tak. I dlatego trochę, trochę jest nierówny ten film, aczkolwiek Patrząc właśnie na, na nie, na te kobiety i nie tylko one jako postaci kobiece są fajne, bo pojawiają się też, pojawia się dawna miłość naszego t- t- czali, i pojawia się jego siostra, jego matka, które też są świetnymi postaciami.
0: Zwłaszcza siostra, e, siostra jest który, super... która jest jego M.
3: A, no tak, tak. Nie, przepraszam, nie M,
0: jest jego Q. Q jest jego Q, bo jest taki jest. fragment w tym filmie, który jest żywcem wzięty z Jamesa Bonda bo nasz y, Czarna Pantera, właściwie tak funkcjonuje.
3: Czarna
1: Pantera.
0: Masz, ma, ma swoje laboratorium, gdzie tak. przygotowuje dla niego gadżety jego siostra, a on, jedną z jego misji jest to, że wyrusza do Korei, gdzie tak. akcja rozgrywa się w kasynie. No, bardziej bondowo już chyba nie może być. Niestety. Bo ja no. w przeciwieństwie do Ani mam... Bardzo odmienny. Chyba do Piotka też, bo ty to by się film podobał, prawda? I to
2: znaczy pół na pół, bo właśnie akurat jak wojowniczki zakochane mógłbym być, tak siostra i matka do mnie nie przemówiły. Nie wiem, jakoś tak wydawało mi się... Nie, powie- nie powiedziały
1: ci Piotrek.
2: No dokładnie, Super. nie przemawiali do Jesteśmy spoko. Dokładnie tak. Wręcz, wręcz właśnie powiedziały spoko, a dla mnie to nie było spoko.
3: Piotrek, wcale Ale nie jest aj- spoko. Y-
1: historia sama, bo Ania mówiła, że...
3: Jest, jest okay, to jest okej, ale
1: znaczy nie, to też nie jest tak, bo ja nie wiem, skąd
3: wy bierzecie przekonanie, że jestem zachwycona tym filmem, ja nie, mi się nie. podobał.
1: Wizualnie, od
3: strony... wizualnie jestem zachwycona, tak, ale tak, jeśli chodzi o stronę zgodzę. fabularną i w ogóle przedstawienie tych wątków, to tak jak mówiłam, dla mnie one są dość słabo zarysowane.
2: Przyznam, w sensie, że tak... ten można nazwać głównym antagonistą, on tak. był f- faktycznie ciekawie i. I mam wrażenie, że. że
3: Niewykorzystany nie potencjał po
2: troszeczkę. Ale tej
3: postaci, tak? Tak, to, tak, to mogła być fajna o, historia, ale.
2: Zaintrygował mnie. Chciałem coś wiedzieć o nim więcej. Ale on był on przedstawiony
3: był... na tyle płasko, że jakby zupełnie się nie obchodziło, co się z nim stanie. I to było słabe moim no, zdaniem, tak? O, tak dokładnie, że, dokładnie. że tak wiesz, z jednej strony ci za, zrobią zajawkę fajnego bohatera, który ma potencjał, a z drugiej strony, no dobra, no to już bo film trzeba kończyć, czas, czas, nie? Tak, tak. Dokładnie jak
2: przy większości pewnie produkcji się. No pewnie tak. A ty? Ja,
0: ja mam inne zdanie. Ja mam, znaczy Moim zdaniem Killmonger, tak, tak się tak. nazywa, on był fajnym bohaterem i miał rację do pewnego momentu, w którym z jakiegoś powodu postanowił tę rację realizować, bo dostał taką okazję realizować w skos- sposób skrajnie idiotyczny. I prawdę mówiąc, y- Wszyscy w Sa- tym filmie sam sobie mają... sobie
2: jakby wokół szyi kręcił sznur, Dokładnie. nie? Dokładnie. Bo... Tak, zupełnie to jest
0: zupełnie bezrozumiały robi. dla mnie sposób. Podobnie jak zresztą jest niezrozumiałe dla mnie zachowanie trochę... Znaczy, inaczej, ja rozumiem rację głównego bohatera, ale w tym filmie to jest jedyny bohater, który nie ma racji.
3: Tak, to, to jest najśmieszniejsze bo, właśnie, że bo... on, jemu się, on jest święcie przekonany o tym, że robi dobrze, ale każdy poza nim wie, że nie. Tak, do tego, rady, żeby zmienił nie.
0: zdanie, przekonują go wszyscy. Jego tak. była dziewczyna, jego siostra,
3: jego nagle odnaleziony kuzyn. <laughs> jego,
0: jego konkurent, taki rywal plemienny, tak, powiedzmy, tak, to tak, to tak. samo.
3: Wszyscy Grany w Grany Wakandzie... zresztą bardzo fajna postać, grana przez aktora, którego znamy z Get Out.
0: A no właśnie. A. Tak. I ja mam wrażenie, że wszyscy w Wakandzie chcą do tego, żeby Wakanda się otworzyła na zewnątrz, za wyjątkiem głównego bohatera, który nie chce. Ja, tak, czy to może to
2: chcieli to y, ugrać na zasadzie, że chciał y, y, Wizja Ojca. Przed Kontynuować,
0: tym, tak, ja
3: rozumiem. Ale
2: to
0: jest, bo, to jest ale, jakiś, bo to jest jakiś,
3: jakiś konflikt postaw. Znaczy, tylko... tak sobie to tłumaczysz, nie? Tylko chodzi o to, że nie. film tego nie pokazuje, nie? To jest tak, że ty sobie to dopowiesz, ale fajnie by było móc zobaczyć na przykład jego konflikt wewnętrzny, gdzie on się zastanawia, kurde, a może oni jednak mają rację, no i, nie, no jest, że skoro nie, każdy ci mówi, że coś jest nie tak, to może tak coś jest nie tak. Może się nad tym zastanowić Jest, taki,
0: no. jest, taki, jest taki moment, kiedy on się y, konfrontuje z, y, konfrontuje z y, ojcem, więc to nie jest tak do ty. końca, ale... No,
3: ale ta konfrontacja jest taka, że to jest ploteczki. No, ja, no, ja, no, jestem, już... ja jestem tym tym ten, ten
0: filmem zawiedziony na wielu płaszczyznach. Mm. I przede wszystkim to, to jest film komercyjno-rozrywkowy, tak? I no to, tak. jestem zawiedziony na tym polu najbardziej,
2: niestety. To znaczy, ja zasnąłem na tym filmie.
3: Ja też, ale. I, i tak to jeszcze. Mi się i, I to jeszcze. I
2: znaczy... to Właśnie w którym momencie? Bo ja nie kojarzę sceny z kasynem.
1: A, a ja Słuchajcie, ja opowiedzmy zastałem. sobie, może ten film.
2: Obaj ja, ja...
1: oh, zasnęliście. Ja też
3: zasnęłam. Ja zasnęłam w momencie, jak.
0: A, to ja trochę A, później. Ja, ja zasnąłem w trzecim akcie w momencie, w momencie tej głównej
2: konfrontacji.
1: Okej, okay. to ja już byłam obudzona. Ale to ciekawe, bo myślałam, Biotrek, że już przestałeś osypiać, bo dawno nie usnąłeś w kinie. No
2: tu, tutaj akurat ten film dobra. No bo ja już dlaczego dla, 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 dla usnąłem? No, mnie, znaczy, też uśpił, no.
0: mnie ten film niestety wynudził. To trochę przydługi chyba, To tak? nawet nie chodzi o to, że przydługi. Nie, on, ma,
3: on, ma, on jest źle jakby... On ma kiepskie tempo. Ma, tak, właśnie mam wrażenie, że tam, gdzie powinno być szybciej, to, to jest za wolno, a tam, gdzie powinno być wolniej, to jest za szybko. I dlatego on jest taki trochę...
0: Dokładnie. Jest scena w kasynie, Ktoś która jest choreograficznie
3: zresztą. bardzo źle nakręcona.
2: Czyli dobrze, że nie to znaczy, to, to, jest, to, jest, to
0: znaczy, moim zdaniem... Znaczy, źle zmontowana, źle nakręcona, jakby tą scenę można... Pokazać powinnać. zupełnie inaczej. Aha, tak samo jak na świetnie Tomek ujął, y, ocenił scenę pościgu, bo tam jest scena pościgu, którą widać A, tu na trailerach, że, że, że powiedział, że to jest scena realizowana, tak wygląda tak, jakby w trakcie tego pościgu wszyscy przestrzegali przepisów drogowych.
2: Bali się dostać. Maza, bo
0: się brakuje tam jakiegoś tak. takiego tempa, brakuje tam jakieś takiej. Y, o jak widzimy... jak tym teraz
3: myślę, to trochę tak jest. W sensie tak, o, jak sobie już tu scenę pościgu, to trochę tak było.
0: Momenty pojedynków, kiedy I... mamy jeden na jeden są mało inspirujące są mało takie ciekawe. Są, i o ile jeszcze w przypadku takich pojedynków plemiennych jestem w stanie to zrozumieć. To znaczy, Miałem przyzwy... miał na myśli, miał na myśli te, te pojedynki, kiedy tam walka jest o to, że można przyjąć tron walcząc z królem, czy tam z mm-hmm. kandydatem mm-hmm. na króla mm-hmm. i tak dalej, no to ja rozumiem, że tam jest te, taplanie się w tym wodospadzie i że to ma być takie bardziej zapasy i tak dalej. ale mi będzie... się
3: bardzo podobało, jak oni się taplali w wodospadzie. <laughs>
0: rozumiem.
2: <laughs> okay. natomiast, 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 w momencie,
0: natomiast w momencie, w którym mamy bitwę armii niemalże i ona ma być, i tam są... Br- biorą w tym udział wyszkoleni ludzie, wojownicy i umiejscowienie tego w przestrzeni pokazywanie ty, ty, tej walki równocześnie na montażu i, i jakaś taka aranżacja tego wszystkiego totalnie, mi się, totalnie mnie wynudziła znaczy, kompletnie ale to wiesz co to, to, to ja chyba to jeszcze, ataku, to to miarze, jeszcze nie było ciary.
3: najgorsze, najgorsze co, podobało, najgorsza walka moim zdaniem w tym filmie i najgorzej przedstawiona to jest ostatnia walka która powinna być najbardziej dopracowana ze wszystkich, no tak. która powinna być najbardziej po prostu taka, że aż, aż cię normalnie, tak jak przecież ja pamiętam do tej pory, jak była konfrontacja tonego Starka i, i, i Rogersa. To ja autentycznie miałam takie, a co się stanie, jak oni sobie coś zrobią? W sensie, bo, bo, bo tam były emocje. Tak, bo tam tak. były emocje i tam faktycznie się czuło ten, tą podstawę tego konfliktu i miałeś wrażenie, że oni nie chcą ze sobą walczyć, ale to już jest taki moment, że nie ma odwrotu. A tutaj po prostu ja już tak... Skończcie. Mówię, dobra, no ładnie to wygląda, ale już no, ja bym, poszła, bym już do domu. No i generalnie już strasznie to jest nierówne i to mi się bardzo nie podobało właśnie w tym filmie, że on ci daje obietnicę tego, że jest czymś fajnym fabularnie i czymś ciekawym, a są właśnie takie momenty, kiedy bardzo, bardzo zawodzi i głównie w momentach, kiedy powinien cię tak przyciągać właśnie tak jak przy tej ostatniej scenie, tak? No, jeszcze, to znaczy ostatniej ty, walce, ty, ty przepraszam. jest bardzo w scenie, celebrowany
0: tak? i bardzo chwalony za to, że jest skierowany do widowni, która była pomijana przez lata, czyli do czarnoskórej widowni i że on się odwołuje do tej afrykańskości tej czarnoskórej widowni i to są piękne rzeczy. Fajnie, że taka wizja powstała Natomiast film nie tylko jest to fantazją, bo to, że on trafia do swojego targetu i że ten target się w końcu odnalazł i znalazł bohaterów, z którymi może się identyfikować i wizję świata, która mu odpowiada i to jest jest super. Po to są takie filmy i w ogóle fakt, że coś takiego powstało jest o wiele za późno, że coś takiego powstało, ale to jest super, ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast moim zdaniem to jeszcze nie czyni filmu dobrym i Mam do tego filmu zarzucenie od strony takiej czysto rozrywkowej, ale to jest mój własny gust. Mnie po prostu ten film wynudził, plus do tego efekty specjalne i pokazanie technologii w tym filmie. Ja strasznie nie lubię takiego zabiegu, w którym się nagle pojawia zbroja albo coś z niczego. Po prostu dla mnie science fiction, jakkolwiek by ono nie było, musi się w jakiś sposób... I tym się różni od fantazy, że że nie ma...
2: Znaczy
0: nawet nie chodzi o to, że mam tam mieć wytłumaczenie, ale bardziej osadzone to w jakiejś takiej rzeczywistości. Ja rozumiem, że ta technologia jest tak bardzo zaawansowana, a my się zbliżamy do czasów, kiedy będą mikromaszyny królowały i w ogóle, ale jednak nadal dla mnie wizualnie nawet, tak czysto inspirująco, jest nieciekawe kiedy nagle się zbroja, albo cokolwiek.
3: Możemy sobie wyobrazić, że... Bo ogóle... zbroja się pojawia z naszyjnika. Natomiast no ja zbroja rozumiem. Się... Ale... Znaczy, ja, się, ja się też z tego śmieję, tak? Bo generalnie wystarczy, że snosisz naszyjnik, ale pstrygniesz palcami i zbroja się Ale to są się dla mnie rzeczy, tak. które
0: mnie po prostu no, nudzą, bo to jest, to, to jest coś, co ja mogę sobie wymyślić, i bez potrzeby chodzenia do kina i wyobrazić. I to nie jest fajne. Natomiast no, chciałbym hmm. widzieć rzeczy, które są cool, które są od takiego kina. Ja tego tutaj nie dostałem. Podobnie jak tutaj Ania była bardzo zadowolona z tego, jak wygląda Wakanda, ja trochę mniej. Bo prawdę mówiąc to miasto wygląda jakby było żywcem przeniesione z tora ostatniego, albo z, z nie Jak karytyki. są te
3: ujęcia z daleka, to faktycznie trochę tak wygląda jakby I na, całą, na cały teren I Ja rozumiem, ja znaczy,
0: ja to jest wiem. ciekawe bo Nie bardzo... no
3: trochę tak, jak wiesz, jak jest na przykład ta scena jak oni wlatują do Wakandy i widać tam, że jest miasto i są te wieżowce to faktycznie jakby pomijając otoczenie że tam są drzewa i dżungla i w ogóle to faktycznie wygląda trochę jak z Thora, tego I...
2: ostatniego czy... No. Ciekawe to się przyjrzeć temu, czy to nie wykorzy- Nie, raczej nie mogę C- chyba. Nie, 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 no nie ktoś nie, by się nie, już zorientował. Ale no, Ania mówi, że,
0: że no się w sensie mówiła, że tutaj są korzystane korzystano z projektów odwołujących się do kultury Ale wiesz co, ja miałam na myśli
3: bardziej design no takich tak, szczegółów, stro- no, nie? Na okay, przykład strojów, no, okay. jakby ogólne kompozycje, takie, wiesz, nawiązanie głównie do tych plemiennych takich e, jakichś, czy to artefaktów, czy właśnie wiesz. Do, czy jakichś tam wzorów na przykład, które się gdzieś pojawiają, tak a nie samego miasta, bo, bo faktycznie jest dużo rzeczy, które są osadzone w takiej kulturze. Widziałam też, że bardzo się z tego cieszyła moja koleżanka, którą poznałam kiedyś na obozie językowym, która właśnie pochodzi z Afryki Południowej i wrzuci, wrzuciła taki, e, jakieś takie zdjęcie, tak, gdzie były pokazane jakieś tam wzory z jakichś starych właśnie malunków. Które były porównane właśnie do tego, jak tam yy, jak były te tatuaże tych kobiet, które miały na głowach. I, I to było bardzo fajne. W sensie uważam, że ktoś, kto robił te wszystkie projekty, ten, ten design, to zrobił naprawdę dobrą robotę. Oparł się o to, tak, w sensie zrobił research, to nie jest tak, żeby ktoś coś wymyślił z palca, ale myślę, że to było jakby zamierzone pod tym kątem, że faktycznie jakby no wiedzieli, że będą z tego
2: rozliczali. Znaczy, tak? Więc... szczerze, sama łokanda, aż tak mnie też właśnie nie urzekła, jak e, miasto tych goreli, można powiedzieć.
0: No tak, no tak ono, ono było takie tak, bardziej takie Cicke, takie, no, takie tak takie tak bardziej... to było ciekawe. Znaczy, bo... Ten tron w
2: ogóle. W Chociaż szczycie...
3: ja widziałam tylko zdjęcia, bo przespałam ten. A, no
2: to... <śmiech> opowiem ci. no
3: to Ja ci opowiem ten, który ty przespał. <śmiech> Natomiast to jest film,
0: który gdyby pozostawał w tej sferze takiej fantazji, i gdybyśmy mieli tych bohaterów, którzy walczą, nie, wiem, z kosmitami czy z jakimś fantastycznym wyobrażeniem to byłoby wszystko okej. Okay. Natomiast on świadomie porusza elementy polityczne. On świadomie się odwołuje do historii naszej rzeczywistości. Odwołuje tak, się do tak. wydarzeń Los Angeles lat 90. Odwołuje się do m, czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Odwołuje się do m, problemów trapiących w teorii przynajmniej filmowej Afrykę. Bo przecież ki- Killmonger za cel sobie postanawia wspomóc w walce o wolność mierzone ludy czarnoskóre. Ja jestem, być może to, co teraz powiem, jest bardzo kontrowersyjne, bo ja się nie spotkałem z taką opinią na ten temat. Raczej ludzie na zachodzie, nawet w Polsce, chwalą przedstawienie tego świata i tych problemów w sposób, który odpowiada osobom czarnoskórym. odpowiada Afrykańczykom, odpowiada Afroamerykanom. Oceniam ten film też jako biały człowiek, należący do kultury, która ma na sumieniu wiele grzechów popełnianych w Afryce. To, że nie byliśmy beneficjentami Niewolnictwa i nie byliśmy w tym udziału, to nie znaczy, że nie jesteśmy beneficjentami tego, że biały człowiek podbił Afrykę i ją wykorzystuje. Bo chociażby to, że zażywamy leki, a tak, przemysły farmaceutyczne wykorzystują Am- Afrykę do, do, do naprawdę skandalicznych rzeczy. Nie tylko leki,
1: wszystkie produkty typu kawa, czekolada, to wszystko pochodzi z produktów z Afryki. Właśnie między innymi dlatego powstały produkty Fair Trade, Zobaczcie, jak bardzo zły musi być ten system, że musimy stworzyć kolejny system uczciwego handlu. To takie coś w założeniu pokazuje nam, że wszystkie inne produkty, które kupujemy i pochodzą, są owocem a pracy ludzi z Afryki są złe, nie są, są nieuczciwe. Trade. Dokładnie. Mm. Czyli po prostu taka osoba, która pracuje na jakiejś plantacji, zarabia grosze. Zarabia naprawdę grosze. To Oni nie zarabiają dolara dziennie. To są jakieś ceny. Tylko dolara... miesięcznie. Dla mnie adamantium
0: tak? to jest... Vibranium. Vibranium, przepraszam, Wibranium to jest yy, metafora diamentu. diamentów. Wakanda chce być zamknięta. Nie chcę dopuścić do siebie, zakładam, wcześniej chciała białego człowieka, dlatego oparła się temu, co się stało z Afryką. Nikt jej nie zdobył. Bo nikt jej nie znalazł. Bo nikt jej nie znalazł. Ale poruszane w w tym filmie problemy wydają mi się przedstawione dla mnie białego człowieka tutaj w w Polsce. Człowieka, który ma gdzieś na sumieniu właśnie Afrykę, tak jak każdy z nas ma. W sposób, moim zdaniem, dziwny i niewystarczający. Znaczy, tam jest mowa, Kilmonger mówi o wsparciu walczących ludzi, o wolność. My tych ludzi w ogóle nie widzimy. Nie wiemy, komu on chce pomagać. Ja nie wiem nawet, bo to jest świat Marvela, to jest świat tego uniwersum. Ja nie wiem, czy w tym świecie w ogóle jeszcze istnieją jakieś wojny, bo przecież jest Iron Man bo który walczy z terrorystami ja nie, ja nie wiem jak, jak, jak ten świat jest ukształtowany komu ten bohater chce pomagać ja tych ludzi nie widzę Oj, widzę, natomiast, nie było, no. ja, widzę natomiast ludzi, którzy cierpią czarnoskórych, którzy cierpią, ale to są ludzie w Stanach Zjednoczonych i ciągle przez cały film się przewija wątek że Wakanda ma się otworzyć że Wakanda ma swoje bogactwa i dobrodzie technologiczne rozprzestrzenić na świat po to, żeby pomóc czarnym braciom Tylko, że nagle się okazuje, że ci czarni bracia to chodzi o czarnych braci w Stanach Zjednoczonych? No właśnie. to Imperium, które jest jednym z najbogatszych na świecie.
1: Którego potęga wyrosła m.in. dzięki niewolnictwu, Głównie dzięki niewolnictwu.
0: Ale które sobie same świetnie radzi i powinno te rzeczy sobie rozwiązywać w własnym zakresie. I to jest świat, w którym istnieją superbohaterowie. To jest świat, w którym istnieje Iron Man. Ale wiesz co, tak jak ty bo Tylko się dokończę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że my takich problemów nie widzimy. My nie widzimy... Killmonger, kiedy ma możliwość wykorzystania w pewnym momencie zasobów Wakandy, robi to w jakiś sposób absurdalny, w jakiś taki sposób, który ma podkreślić to, że on jest złym charakterem w ogóle, ale przecież to jest głupie jego postępowanie jest nielogiczne tam, tam i właściwie, właściwie,
2: wiesz co, jedyne o ten wątek o który ty mówisz to tam się otarł ten film jak chyba uwalniali uwalniali tą jego kobietę nie, ona przecież Właśnie... była uwięziona, była, a co się
0: dzieje w Nigerii no. i mamy do czynienia z jakimiś bojownikami tylko problem polega na tym, że on to robił. To jest sam początek filmu, więc yy, to żaden spoiler. Czarna Pantera ją uwalnia.
2: Ponieważ to jest jego kobieta. A, racja. ona była nawet zła, bo niby to ona chciała... Chciała coś... ich
0: odtrzelić od środka, żeby tam przeprowadzić jakąś własną akcję, walki z tymi bojownikami. A bo ona o...
3: akurat wychodziła poza łakandę, żeby tym ludziom pomagać. Tak, 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 w sensie. tak. Ale wiesz, I, jakby... Po, po, tylko, żeby
0: tego... Tylko, 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 Okej, okay, widzimy tę grupkę, I, jak tam kobiet, czy tam osób, które są tam więzione na, na samym początku tego filmu, a to jest za mało. I to znaczy, jest koniec. I, on, tak. i, I Czarna Pantera nie jest zaangażowany w to. On, jakby on im pomaga tylko i wyłącznie po to, żeby tą swoją kobietę... I to jest jakiegoś narcystycznego powodu żeby ona żeby przybyła. Na jego koronację. Nawet nie po to, nawet nie żeby ją uratować tak, że czy cokolwiek, tylko, bo ja chcę, żebyś ty przyjechała, oglądała, jak ja się będę wdzięczył w koronie. W cudzysłowie, nie? I spoko. Tak samo, że to on wyjeżdża do Korei... A raczej jak ja się będę narkotyzował, generalnie. No. no tak, no tak, kwiatami. I tak jak on wyjeżdża do Korei Południowej, to też to, to jest tylko akcja związana z tą Wakando. I ja rozumiem to, bo to jest, taka, to jest taka historia dorastania tego bohatera do tego, żeby stać się czarną panterą. Tylko ja nie wiem, czym jest czarna pantera. Bo to jest taki film, który być może walczy z izolacjonizmem i z takim pojęciem pewnym ksenofobicznym, że my jesteśmy zamknięci, każdy sobie żyje, nas nie obchodzi reszta świata, a a, że tak naprawdę wszyscy powinniśmy żyć w symbiozie i i wszyscy powinniśmy... Tylko to też dla mnie jest ujęte jakoś w jakiś taki koślawy sposób. Ja na przykład w tym filmie poruszane są motywy związane na przykład z uchodźcami. Nie można na przykład porównać Wakandy do załóżmy Stanów Zjednoczonych czy, czy... Europy i, 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 i wpisać to w taką wymowę, że powinniśmy być otwarci na imigrantów i tak dalej, a nie się zamykać i budować mosty. Pada w tym filmie nawet takie stwierdzenie, że trzeba budować mosty, a nie budować mury, co oczywiście jest nawiązaniem do, do Trumpa, bo to jest zupełnie inna historia, inna sytuacja. No. to Stany Zjednoczone są winne niewolnictwu. Zresztą nie tylko one, bo i euro, europejskie państwa również. Wakanda tego grzechu nie popełniła, to nie jest to sama sytuacja. Wakanda się otwierając na na resztę świata, tak naprawdę jest wystawiana na zagrożenie, któremu na na, na które nastawiała się cała Afryka wcześniej, w naszej rzeczywistości, że będzie ograbiona, że że te stosunki nie będą fair. I ja też nie jestem w stanie trochę uwierzyć niestety w tą technologiczną przewagę Wakandy, bo przy takim zamknięciu wydaje mi się, że z- zarabia się pieniądze i buduje się taki dobrobyt, że mieć na te badania i tak dalej w tym momencie, w którym prowadzisz wymianę handlową z innymi e, państwami. Przecież Ale zauważ, że stanie... Wakanda
3: była zamknięta tylko teoretycznie, bo oni przecież, już na samym początku filmu widać, że oni swoich ludzi mieli wszędzie. Oni wysyłali szpiegów, czy to do Stanów, czy gdzieś do innych krajów i jest mowa o tym, że e, oni tam nie byli po to, żeby jakby sobie tam mieszkać, tylko po to, żeby zbierać informacje o tym, co się dzieje na świecie. Więc to też nie jest tak, że oni są zupełnie zamknięci i nie wiedzą, co się dzieje poza Wakandą, tylko skąd się te informacje zbierają, i te informacje sobie nawzajem przekazują. Tak? Więc mimo tego, że oni do siebie nie przyjmują powiedzmy tam ludzi, tak czy się nie dzielą tym, co mają, to oni są dość fani, ja myślę pod tym kątem, że sobie tam tych swoich ludzi powiedzmy porozstawiali w różnych miejscach i, no tak, tylko, i wiesz, oni. Tylko, wiesz... tych tylko, tylko prawdziwych pieniędzy się nie zbija. Dla mnie to jest taka to, znaczy, to jest taka wada po prostu. Logiczna to jest tego to jest filmu, taki no, marwelizm, moim no, zdaniem, i taki, świata, takie no, bardzo no, uproszczenie. Marvel. Tak, no bo Marvel upraszcza wszystko jakby maksymalnie i tak jestem w szoku, że tylko tak uprościł te wszystkie tematy
0: bo w Czarnej Pancerze. że mówimy
1: bo... o filmach komiksowych. E, e, tak, no tak, właśnie ale, ale ja, jednak, ja do tego zmierzam, które, ale...
0: Które podejmują prawdziwe polityczne problemy. Jeszcze tylko po... ostatnią rzecz. Już Ci daję głos. Znaczy, ja
3: chciałam nawiązać a. do tego, co, co mówiłeś a. w sensie a propos tego, że nie widzimy tego, co się dzieje poza Wakandą. Nie widzimy tego, ale jest o tym mowa w filmie kilka razy. Że nie chodzi o czarnych braci w Afryce, tylko jest mowa o tym, że sytuacja w Afryce jest ciężka i że inne plemiona, które żyją poza Wakandą, sobie nie radzą. I to nie dotyczy ludzi, którzy żyją w Stanach, tylko to jest mówione w kontekście właśnie ludzi, którzy żyją gdzieś tam w ogóle w Afryce. Nie widzimy widzimy tego. W sensie ja tego nie usprawiedliwiam. Dlatego mówiłam, że uważam, że że niektóre po prostu tematy mają zbyt małą ekspozycję w tym filmie. I że wszystko jest bardzo po łebkach potraktowane. I że zamiast nam właśnie pokazać chociażby kilka scen, to są trzy dodatkowe minuty. Cztery, tak? pokazać nam kilka dodatkowych scen a propos tego, co się dzieje poza Wakandą, to my gdzieś tam w jakichś strzępkach rozmowy słyszymy tylko o tym, że no w Afryce źle się dzieje, tym, tym ludziom trzeba pomóc, bo żyją w skrajnej biedzie, a my tutaj tak naprawdę w Wakandzie mamy wszystko. tak, no, no To są takie rozmowy, że my
0: mamy wiedzę o Afryce współczesnej że, i że ta Afryka jest, jest podobna, ale, ale nam
3: tak. tego nie udowadnia. No właśnie nie, nie pokazuje nam tego, tylko gdzieś to słyszymy między wierszami, więc jest to niby wspomniane, ale przez to, że film za wszelką cenę nie wie, musiał się chyba zmieścić w tylu minut wielu w trzeba, to nawet nie, nie pokazali tego w jakimś po prostu, nie wiem, szybkim flashbackiem, tak? Który no i, już by troszeczkę więcej dał, jeśli chodzi właśnie o osadzenie tego i, w jakiś tam i rzeczywistości. I dla mnie, dla mnie
0: największym, największym grzechem jest to, że on po prostu w ogóle przemilcza problemy, z którymi Afryka się boryka dla mnie z punktu widzenia białego człowieka. To znaczy, że boryka się z tym, właśnie z wyzyskiem... Tam jest wspomniane, że biali ludzie są nazywani kolonie, kolonialistami. Że my się w jakiś sposób wywyższamy i że z racji bycia człowiekiem... Tak, być może teraz to, co ja mówię, to właśnie tak brzmi. Że to jest takie... Patro- Że to jest takie patronizujące być może, ale z drugiej strony, no jak, ale z drugiej strony, dla mnie tam było za mało tych problemów faktycznych. To Znaczy, nie chodzi o to, żeby z tego robić nagle dramat, żeby pokazywać te wszystkie rzeczy, które faktycznie trapią Afrykę, ale skoro już się o to pokuszono w dialogach, to chciałbym, żeby zakres tych problemów był większy. Albo ale... może
1: chciałbyś za dużo połączenia pantery z takim filmem typu jak ptaki śpiewają w Kigali, a to jednak on, zupełnie nie Ale ta, on sam to robi. Nie ta ale bajka. To,
0: a najgorsze to, co jest, robi, to to, co robi w ostatnim epilogu. Aha, debilogu. w sensie chodzi
1: wam o to, że odwołuje się do tych tematów, tak. ale jednak um, ale je bardzo szybko je traktuję.
0: I, i, mhm. I teraz powiem coś, co jest spoilerem, więc drodzy słuchaczy, jak nie widzieliście, to sobie przesuńcie e, minutę do przodu. Czarna pantera, kiedy decyduje się otworzyć Wakanda na zewnątrz, w filmie nie widzimy jak on wysyła środków pomocy, żołnierzy, sił pokojowych, czy, czy czegokolwiek, jakichś misji dyplomatycznych, czy, czy roz, które mają na celu jakimś zaprowadzić rodzin w Afryce, czy gdziekolwiek indziej. On sam jedzie do Kalifornii i oznaką tego, że Wakanda będzie teraz pomagać swoim czarnym braciom na świecie jest otwarcie jakiegoś tam ośrodka kultury Wakandyjskiej w Kalifornii. W
3: najbogatszym stanie w...
0: Jednego z
1: najbogatszych krajów, krajów świata. Ale w dzielnicy,
3: w której mieszkają czarnoskórzy. Ja rozumiem, ale to, to... I to też ma wymiar taki bardziej... Tu akurat się trochę z tobą nie zgodzę, bo to też ma taki trochę wymiar sentymentalny, bo to jest do budynek...
2: Antagonisty. Którym,
3: tak, to ma bardzo duże związki z jego ojcem i tam Zginą. powiedzmy z rodziną, tak? Ale, to dla mnie, ale dla mnie to jakby I ten świat trapi więcej problemów niż to i ważniejszy. Oczywiście, no. że tak, ale ja się naprawdę nie spodziewam po Marvelu, że oni nagle wyrzucą cały swój film do Afryki. A poza tym bo to oni. film, bo ten film amerykański. Filmie, Tak, to jest Wie, film jaki wszystko kierowane do Amerykanów. Na jaki
1: film spada, na jaki kraj spada zawsze meteoryt? Na Stany. Albo na, na, na jaki film, w jakim, w jakim to w kraju lądują kosmici? Stana. jak to się stało,
3: prostu... że na Wakandę spadł ten meteoryt? Może, może się Ziemia za szybko obróciła? Ch- chodzi o to, że jakby
1: w kinie amerykańskim no, nie w kinie amerykańskim USA no to jest centrum ee, świata ee, i po prostu musimy się z tym pogodzić. To jest popularne kino no amerykańskie tak, dla amerykańskiego widza tu... jednak kierowane.
3: Ja bym też chciała
1: mieć całą
3: historię Wakandy. Ja bym chciała, żeby to się działo tylko i wyłącznie w Afryce i żeby to było osadzone bardziej w rzeczywistości takiej afrykańskiej, jaką moglibyśmy poznać, bo trochę też jej może nie znamy, trochę mamy jakieś wyobrażenia swoje na ten temat, ale nie oczekuję, że zrobi to Marvel. Spodziewałabym się, że ktoś to może zrobi, ale nie oczekuję, że zrobi to Marvel. I też trudno mi... Wiadomo, to jest coś, czego mi brakuje, ale nie będę przez to stwierdzać, że ten film jest zły. Uważam, że jest całkiem dobry. Ja rozumiem Tomka, punkt widzenia, aczkolwiek uważam, że nie jest to powód, dla którego można by było odpuścić ten film, bo, bo ja się dobrze bawiłam. I tak uważam, że jak na Marvela, to, to, to naprawdę jestem jest no, zaskoczona. I wywołał że, tutaj
1: przy stole dość żywiową dyskusję tak, o znaczy, aktualnych, afrykańskich tak, e- i nie tylko aktualnych problemach. Tak, więc.
3: podejrzewam niestety, że w przypadku większości widzów nie wywoła, bo raczej wszyscy no będą go traktowali... Może jakoś do refleksji e- jednak
1: zmusi. Wiesz co, tak, tak, S- znaczy
3: nie czytam jakoś bardzo intensywnie opinii w internecie, ale coś mi tam czasem wpadnie, gdzieś gdzie się przewinie. To ludzie nie zwracają na to uwagi. Ludzie piszą... Film, gdzie wszystkie główne role obsadzone są przez aktorów czarnoskórych, ładny, kolorowy, jest dużo akcji, e, to właśnie czarnoskórzy są powiedzmy u, u władzy i faktycznie jakby są tutaj tą stroną silną, tego jeszcze w kinie nie było, no i trochę mają racji w tym, co mówią. Jest to jakiś taki nowy powiew troszeczkę w kinie i tak jak jak powiedział, coś to się powinno zadziać już dawno temu, e, co się, no zdarzyło się dopiero teraz, no ale się zdarzyło. I... Pomijając właśnie to, że. Jakby, Czyli to się jak Wonder
1: Woman y, od, tak. postawiła nagle kobietę w centrum, tutaj mamy czarnoskóry. Tak.
3: I czarnoskóre. Kobiety, które przypominam, są przepiękne i w ogóle ten film i są przepiękne i dziękuję.
0: A ja, ja chyba przestanę się już. Y, Ale dlaczego. Wypowiadać to? na tematy związane z Marvelem, bo, 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 bo jestem nimi tymi filmami zawiedziony i to po prostu nie jest ewidentnie mój konik. To jest, to jest coś, co mi się... gdzieś taki...
1: dlatego ja nie poszłam,
3: żeby co tego jest... zawodu nie przeżyć a, a nie masz tak, Tomek, że masz trochę inną kategorię dla, Marvel, dla Marvela? Mm, bo ja właśnie... na przykład mam inną kategorię dla Marvela, gdzie po prostu... E, bo gdybym zaczęła się na to tym To kategoria blisko mojego serduszka? To nie, chodzi o to, że... Nie, już nawet nie. Ale chodzi tak. o to, że przestałabym mieć jakąkolwiek frajdę mm. z tych filmów, gdybym podchodziła do nich tak jak na przykład podchodziłam do nich jeszcze dwa czy trzy lata temu, że chciałam, żeby to wszystko było takie inne i z pomysłem i takie głębokie. Ja po prostu idę,
1: wyłączam się, oglądam jak skaczą co, po to ekranie i to strony, jest To, tak chyba, no, ja, że, ja to, to po... chyba nie jest dobrze, że trochę z nie, moje wiesz, oczekiwania. Moje oczekiwania, oczekiwania. Nie, nie, nie każdy nie film to, musi to, wiesz, być to, oczywiście,
3: wiesz...
0: No. To
1: nawet nie jest
3: kwestia obniżenia oczekiwań. To jest kwestia raczej taka, że ja traktuję filmy Marvela wyłącznie jako filmy rozrywkowe. Nie doszukuję się tam drugiego dna, więc dlatego mm-hmm. jak jest nawet jakieś muśnięcie tematu, to jakby powiedzmy, że wy w tej... Otorzce Marvela jestem w stanie to zaakceptować. Co by mi na przykład w innym filmie przeszkadzało, że coś jest potraktowane bardzo po Ale mi tylko,
1: nie przeszkadza jedynie to, że one są takie czysto rozrywkowe, bo to jest ich cel, mają być rozrywkowe. Nie było mnie, kiedy rozmawialiście o Torze, więc nie wiem, jakie tam mieliście zarzuty. Ale na przykład ten film był czysto rozrywkowy, miał fajnie bazować na sentymencie lat osiemdziesiątych, a jednak ja niby się bawiłam dobrze, ale... To nie było, ja nie czułam do końca satysfakcji takiej, jak czułam właśnie kiedyś, wychodząc właśnie z samsów Marvelowskich tak, Może to
3: jest tak, że po prostu tych filmów że jest za dużo i już nam się wszystkim po prostu nie chce nie, trochę. No, już przyjemno. mamy ich trochę no, dość. No, no. no,
0: rozmawialiśmy już na ten temat, to nawet nie chodzi o to, żeby tam, tą dyskusję powtarzać, tylko yy. no, po prostu, no ja, dla, dla mnie, dla mnie, ja już to zauważyłem przy okazji Doktor Strange. Doktor Strange jest dla, dla mnie filmem, który jest pseudo, ciekawy wizualnie, a przecież taki miał być. I ten ludzie, film mi się
1: zupełnie nie podobał. To już
0: by, w ogóle. są z, z, no. ja e, nie lubię są ta ta byli, nie lubię. E, Niestety, ale po czasie muszę to stwierdzić, e, ponieważ, do, bo ile dwójkę, znaczy jedynkę do jedynki lubię wracać i lubię sobie ten film jeszcze raz. To jest jedyny w ogóle film Marvela, który, lubię, e, który w ogóle oglądam więcej niż raz.
1: Ja tak samo. No chyba Iron
0: Man'a pierwszego oglądałem, bo to tam leciał w telewizji Galaktyki 1
1: tak, ale... oglądam kilka razy, w tak. tym kilka w kinie. I ja
0: bardzo lubię ten film, natomiast dwójki w ogóle mi się do niego nie chce wracać. Jest ten film, który po czasie uważam go za dużo gorszy niż oceniłem wtedy na premierę, bo po prostu jest nudny i nie mam do niego sentymentu żadnego. Chociaż oczywiście tam ma emocjonalny, związany z niektórymi postaciami jak najbardziej, które tam sniff, giną. Sniff. tak e, natomiast y, 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 Natomiast później, później był Spider-Man. Spider-Man, który mi się podobał, chociaż mimo tego, że byłem zawiedziony wymową finału,
1: ale którą my z Anią zinterpretowałyśmy tak. inaczej niż tak, ty. Tak.
0: No rozumiem, no ale to jakby już kończymy, tak. No więc po prostu chciałem, więc ja chyba po prostu obejrzę jeszcze Infinity War, ale ale potem już nic nie będzie, więc spoko. Znaczy
1: coś
3: tam pewnie będzie, ale.
0: Ale
1: a ja mam wrażenie, Tomek, że ty tak mówisz, że obejrzyj jeszcze Infinity War, a myślę, że potem pojawi się kolejny cel, bo oni mają rozpiskę już pewnie na 20 Ta, lat. Nie, ale... lat w potem po po, wiesz, wiesz, ci co, to jeszcze ten jeden kolejny. No, I myślę, że czasem zawsze będzie jeden kolejny.
2: że będą chcieli resetować. Tak. A
1: będzie teraz Reboot, reboot, Uch, reboot doskonale! <laughs>
2: Może w końcu któryś obejrze poza pierwszym. Ja jak ja obieca, jak, jak obiecałem... Ania
1: poleci, bo ona się śpieszy, to mogę jeszcze coś jednej rzeczy szybko. Bo to miało
0: go, być na, godzinne nagranie, jest trzy godziny. Bo miałby. teraz
1: tak długo ty Pantera Ja chciałam, ja jeszcze, ja chciałam powiedzieć, że tematu. Pantera tak,
3: tak 7 na 10 i generalnie polecam. A ja I żegnam się. A ja zabrałam się? No to, no to, to
0: się pożegna.
1: Bo to, powiedziałam, to, że musi... O, o, Dobrze, o, o, to Ania się żegna. Żegnam się, było mi bardzo miło, na razie pas. Nie ja chciałam o tym serialu dwa słowa dosłownie. A jeszcze szczególnie co do tego tematu... Jakim serialu? Chabo. Jakim chyba No tym, co ci oznaczałam sto razy i mnie zignorowałeś i w ogóle. <głos> to,
0: to tak dlatego teraz Akten. ten. Tak,
1: a ten. Dokładnie tak. Ojej, a jeszcze tam ojej. był to to ja się żegnam. To. temat białych i czarnych. Kasia tu Nie. zostaje? Nie, no jakieś interakcje ja, musi Ale ja Bo ja no.
0: obiecałem Ani Rogali, że powiem coś o filmie Miłut. Ja dobrze,
1: to powiedz. To, ale to ja też powiem o tym serialu. Dobrze, dobrze. to
0: ja powiem tylko jedno zdanie, a zrecenzujemy ten film. Nie, ale proszę, Jak możesz Jak osób go zobaczy. Jedno zdanie. Film Mute to jest w jednej trzeciej film o złych interfejsach w przyszłości, które nie uznają tego, że ktoś może być osobą głuchoniemą i... Interfejsach? Interfejsach usług i urządzeń elektronicznych. Czyli na przykład jak idziesz do biblioteki, to jedyną formą wyszukania książki elektronicznie jest wypowiedzenie tytułu. Przepraszam, wyszeptanie, bo to jest przecież tak praktyczne w bibliotece. bibliotece? Kiedy zamawiasz coś i chcesz podać numer, na który ma być... zamówione, to musisz podać ten numer słownie, a nie pisując go na klawiaturze, bo to przecież jest takie praktyczne, zwłaszcza w zatłoczonym mieście. W jednej trzeciej jest to film o pedofilii. Nie wiem dlaczego. Jeden z bohaterów jest pedofilem i poświęcony jest temu bardzo dużo scen. ponieważ Takich na przykład jak to, jak bohater odwiedza burdel, w którym zamawia najmłodszą prostytutkę, jak komentuje wiek córki innego bohatera, jak w swojej klinice montuje kamery, którymi podgląda małe dziewczynki, którym na przykład robi, wstawia protezy, na przykład nogi. Ale
2: w ogóle nie jest jakoś przedstawione po co to jest? Czy to... Ej, to, w jest sensie... to,
0: to jest narzędzie scenariuszowe. Natomiast do wymowy filmu jest to jedna z najbar- najdziw- najdziwaczniejszych e, rzeczy, jakie mogły się wydarzyć. W tym filmie, a jest ten film pełen dziwacznych rzeczy.
1: Dobre, ale mamy dwie trzecie, a co jest trzecią? trzecią? E, a, a
0: trzecia, trzecia to jest e, to są wąsy Paula Ruda. <grym <grym> bo to jest film, w którym... Paul Czyli Rude...
1: Antmana tak, Marvelowskiego. Tak.
0: Mute.
2: Oglądam.
1: Tak. <grym> e, no tak, jest przystojny.
0: Paul Rud, który tutaj gra lekarza pracującego dla mafii który jest takim rednekiem amerykańskim i który, bo się dzieje w Berlinie, w Niemczech 2050 w 2050 roku i który marzy o tym, żeby wrócić do domu, ale nie może, ponieważ z różnych powodów nie będę tutaj może zdradzał. Aczkolwiek jak chyba nie poleciłbym tego filmu nikomu. To jest film zrobiony przez, przez reżysera The Moon i Warcrafta, czyli Duncana Jonesa.
1: Właśnie to mnie najbardziej boli w całej krytyce Mute. Ja naprawdę... Liczyłam na Duncana Jonesa Myślałam, że ten Warcraft to taki tylko Wypadek wypadek przy pracy naprawdę. Bo Moon, ja tak lubię Moon
0: No to jest film, tak jak powiedziałem W jednej trzeciej o interfejsach Ponieważ główny bohater to jest Niemy Amish, który dostał Uszkodzenia głosów kiedy Niemy Amish? Amish, tak który, który, któremu jakby uszkodzone gardło, kiedy był dzieckiem.
2: Oni mało gadają tą.
0: Tak, znaczy mo, można się śmiać, ale to jest tak naprawdę rewelacyjny punkt wyjścia do świetnych historii, bo wyobraźcie sobie, kiedy my się dzisiaj możemy postrzegać Amishów i ich wybory trochę dziwaczne, o tyle na przykład w zetknięciu z futurystyczną wizją przyszłości, gdzie technologia jest bardzo mocno posunięta, przetrwali. przetrwali, ale też mogliby się wydawać jedynymi, na przykład wyobraźcie sobie taką historię, że, że mamy właśnie Amiszów, główny bohater jest Amiszem i on na przykład zachowując tu czystość technologiczną, wyrzekając się niej jest jedynym człowiekiem normalnym, bo załóżmy mogli, można było przedstawić to, że, ta, że technologia wcale nas nie wyzwoliła, ale doprowadziła, raczej uzewnętrzniła nasze wszystkie Złe rzeczy, które... Ale no rozumiem,
1: że tak nie jest w tym filmie. Mówisz, że mogłoby tak być.
0: Mogłoby tak być.
1: Ale nie jest.
0: Ale niestety to jest po prostu zmarnowany potencjał, bo ta historia w ten sposób się nie rozwija i te rzeczy tam gdzieś przemykają, bo ta, ta jego amiszowość jest, yy, jest tutaj pokazana i tak jak ja mówię, można bardzo, bardzo się doszukiwać w tym filmie tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli właśnie tego, tego, tego zetknięcia jego normalności. Z... zniewolenie
1: technologią kontra właśnie no, taka nie zniewolenie, wolność normalności. No,
0: zniewolenie mogło być jednym z, jednym z, 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 interp- z motywów, które można by było pójść, ale można też było wykorzystać właśnie to do tego, żeby pokazać na przykład dege- de- 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 degenerację za pomocą technologii. i, i to, że, że Jeśli
1: chodzi o degenerację za pomocą technologii, to moi, jeden z moich najlubiejszych filmów to jest Wally I to jak rasa ludzka zmieniła się na... Mam nadzieję, że oglądaliście Woliego. Jak rasa ludzka zmieniła się na tym statku kosmicznym, jak przestali oni utrzymywać się kontakty, w ogóle międzyludzkie stawali się coraz grubsi, ponieważ nie poruszali się w ogóle o własnych siłach. I ten film jest właśnie dla mnie idealnym takim przykładem bardzo prostym, ale tego, że jak... Co może zrobić z nami technologia? No Prawda, i i... jak to się sprawdza. Już teraz patrzymy w ekrany, a jeszcze kilka lat temu tak nie było. No i
0: świetnie, prawda, jakby można było to pod to pociągnąć, wrzucając tam Amisza, czyli kogoś, kto w ogóle nie korzysta z technologii i skontrastować to z tym wszystkim. A wiecie, z czym jest tutaj Amisz skontrastowany? Z tym, że nie umie obsługiwać komórki. Bardzo futurystyczna rzecz, prawda? Z tym, że się uczy, jak obsługać komórkę i jak jeździć samochodem. Takim spalinowym, nawet nie jakimś takim hover czy coś takiego. Nawet nawet nie latającym, mm. tylko po prostu zwykłym spalinowym samochodem. No mm-hmm. faktycznie trzeba było wybiegać aż w futurystyczną. Nie ma, że... Znaczy tak, to jest cyberpunkowa, chociaż tego cyberpunku jest tam bardzo niewiele. On się pojawia w szczątkowej ilości, ale tak, to jest cyberpunk. I to jest cyberpunk, który wizualnie rżnie na potęgę z Blade Runnera, ale ja to rżnięcie tutaj... Tak naprawdę to, to nie jest dla mnie wada, bo ja po prostu ja rozgrzeszam wszystko. No filmy. ostatnio obrodziło w
1: Cyberpunk. Tak, i, abs-
0: i to takiego Blade Runnerowego, bo i w przypadku Alternate Carbon, do którego kiedyś wrócimy, i omówimy go na pewno spoilerowo, czy tak jak w przypadku tego filmu, to, to ja absolutnie kocham ten, ten, ten setting, a fakt umiejscowienia tego w Berlinie dawał jeszcze szanse na to, że będzie to ciekawsze. Bo wiecie, mm-hmm. Berlin, tak? Że to nie będzie to Los Angeles czy, tej, czy Japonia, tylko europejskie miasto podkręcone do cyberpunku, ale to wcale... Polecam
1: gry z serii Shadowrun.
0: <gry> ale, ale wcale... I akcja
1: też się toczy między innymi w Europie,
0: tak w jest. Niemczech. Ale to nie jest jednak tak ciekawe, jakby się chciało i niestety wali to czasami taką o, straszną tandetą w tym złym tego słowa znaczeniu i to są, to są złe efekty, to jest... To jest, to jest Nieinspirujące, i tak naprawdę z tej, z tej całej futurystyczności, którą można najbardziej dostrzec na ekranie, to są latające drony dostarczające jedzenie. No, ten świat też nie jest jakiś super odległy, bo tak? 2050 wydaje się już wy się za
2: rogiem. Chyba wy... Rany, tak się właśnie zastanawiam, czy my kolejnych kolejnego Dika, Lema, którzy. W... Potra- tak, naprawdę coś. Tak, bo
0: to. Nas... alternat carbon mógł być takim czymś. On, on, on właśnie. On, on, Mógłby. On poruszył kolejny etap po prostu rozwoju ludzkości, w momencie, w którym ludzkość się staje to jest nieśmiertelna. Ale tak
2: naprawdę to jest dla mnie się cofnięciem kolejny... się na przeszłość, nie nie. Bo dla mnie to by ci ci główni półbogowie, jeżeli chodzi nie Carbon. Tak, to byli bardziej tacy, taki. wręcz przedstawiali mi Rzym, których się chyli no,
0: bo to No, bo to chyba miało być tak,
2: tak celowe, ale nie, nie dzisiaj nie A, no. o,
0: o tak, tym. Ale chodzi ale o, chciał... o to, że
1: pojawia się kolejna osobliwość, tak jak wymyśliły, tak jak wy znacie to pojęcie, prawda? Czyli coś e, u nas osobliwością jest jeszcze dla nas sztuczna inteligencja. To jest coś... A co będzie naszym przełomem? Oni w węglu modyfikowanym mieli już kolejny swój przełom, osiągnęli, prawda?
0: Tak, no ale wracając tutaj do Don Jonesa i do Miut. No więc nasz bohater jest barmanem, który ma związki, jest w związku z kelnerką w barze, w którym pracuje. Bardzo się kochają. To zresztą jest pokazane mimo niestety fatalnej gry zarówno i głównego bohatera, jak i ale jego Ale Paul Radd
1: źle gra, tak?
0: Gra dziwacznie. Jak zresztą cały ten film jest taki strasznie dziwaczny. No to jest człowiek, który ma problemy z wodą, ponieważ to uszkodzenie jego gardła się bierze, wzięło się z tego, że podczas... E, właściwie to nie wiem czego, ale generalnie tam jest scena, w której film zaczyna zaczął w moment, w, scenu, w której on zakrwawionym gardłem dryfuje gdzieś na jeziorze, ponieważ mm. uszkodziła go śruba od e, łodzi motorowej. <grym> tak. E, ale przenoszę nawet no w pewnym momencie ta jego miłość e, życia znika i on prowadzi śledztwo w celu odnalezienia jej, tak? Jakby chce się dowiedzieć, co się z nią stało. Świetny punkt wyjścia, prawda? Klasyczny, detektywistyczny, super. No i to jest właśnie ta jedna trzecia. I gdyby ten film się skupił na tym, tylko i wyłącznie na tym dochodzeniu, na tej intrydze i tak dalej, która muszę przyznać, że... Na tym śledztwie. I cała ta intryga muszę przyznać, że nie jest taka do końca zła że to Kto za to zniknięcie odpowiada, kto jest tam zamieszany, powód, pobudki nawet. To są nawet takie rzeczy, które w rękach lepszego twórcy byłyby ciekawe. Mi się wydaje, że to jest nawet historia, którą mógłby pociągnąć Polański. I to jest, to jest naprawdę, tam, tam to nie jest tak, że tam jest to jest wszystko czapy, bo to się ładnie zamyka w jakąś całość i też yy, to jest taki film zrealizowany yy, zgodnie z zasadą strzelby Czechowa. Czyli jak widzimy jakiś element na ekranie, to on na pewno zostanie wykorzystany. Na pewno wystrzeli. Na pewno wystrzeli. I i, i to jest w tym filmie dobrze zrobione. Problem tylko w tym, że to wszystko jest po nic. To znaczy, ten film nie nie miał wymowy. Znaczy być może ma, ale ja jestem na to za głupi. Ale po prostu to jest film, w którym kolejne sceny są od czapy, w którym bohaterowie w, ze sceny na scenę zmieniają swoje motywacje zmieniają swoje nastawienie zmieniają, sw- jakby, zmieniają swój charakter niemalże, konflikty pomiędzy bohaterami są natury dziwacznej, związki pomiędzy bohaterami są niezrozumiałe w jednej scenie możemy odnieść wrażenie, że bohaterowie są kochankami, na przykład homoseksualnymi bo to dotyczy e, kolejnej, jednej trzeciej tego filmu, czyli włosów, e, włosów Polarada bo ponieważ on i jego kumpel e, są ze sobą bardzo blisko i e, razem współpracują i tak dalej, zresztą razem chyba zdaje się, że służyli w armii, o ile dobrze pamiętam e, więc, e, więc ale naprawdę te wąsy, bo on tutaj gra na takim 127%, takiego redneka który chodzi z takim wielkim nożem i, i w ogóle, więc więc ten więc, więc i tym nożem wy, wymachuje i grozi i, i to jest takie tylko ja nie wiem, czemu ja go oglądam. Autentycznie, nie mam żadnego pojęcia czemu i połowę filmu oglądam naszego niemego bohatera prowadzącego śledztwo, a drugą połowę filmu oglądam y, Polarada i jego kumpla.
1: To trochę mam... To wszystko, co mówisz, kojarzy mi się z moimi reakcjami na film pomniejszenie. Też y, były tam dwie różne jakby z części filmu. Nie wiedziałam po co, dlaczego, jakby i i wiele rzeczy, które działo się w tamtym filmie właściwie nie do końca wiesz, nie do końca wiedziałam po co to w ogóle się działo I, i końcowy wydźwięk filmu mógłby zupełnie istnieć bez tych elementów, które się w nim pojawiły, ale tak wiesz co, ale i tak obejrzę ten film po tym, co powiedziałeś. No nie wiemy, Amisz w futurystycznym, cyberpankowym świecie mnie zachęcił do oglądania. No to, to jest
0: jeszcze jedna rzecz, która niestety jest obiektywnie zła. To bo teraz mi
1: powiesz coś, żebym już nie obycał. To, to jest film, który jest po
0: prostu nudny. To, to jest film, który jest masakrycznie nudny. I to nie w taki. Ale to już kto... jest
1: twoja subiektywna.
0: Nie, to jest obiektywna rzecz, bo ja nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że ten film jest ciekawy. Wszyscy, z którymi gadałem, z którymi rozmawiałem, ludzie o różnych gustach Gustę? filmowych. Stwierdzę, że ten film jest nudny, bo on nie jest nudny w sposób Blade że jest piękny i majestatyczny i powolny, żebyśmy się cieszyli każdym ruchem. Nie. To jest film, w którym tu... dzieci, które się dzieją na ekranie nas kompletnie nic nie obchodzą. Przede wszystkim przez to, że główni bohaterowie zachowują się dziwacznie. I ten film podobno 15 lat przeleżał w szufladzie Clan Jonesa i to jest jego marzenie wielkie było, żeby zrobić ten film. Ja nie wiem, o czym on ten film jest, no.
2: Hello, the room. <laughs> Może. A,
0: żebyś wiedział, ten film ma bardzo wiele wspólnego z The Room. Bo, zachowanie, bo zachowanie bohaterów jest równie dziwaczne co w tamtym filmie. Naprawdę, oglądamy scenę, w której w jednej scenie się bohaterowie trzymają niemalże za rączki i sobie piją z dzióbków, a za chwilę sobie skaczą do oczu tylko po to, i, i to skaczą sobie do oczu o temat, który moim zdaniem dyskwalifikuje jakąkolwiek znajomość. Który automatycznie ją ukończy, Tylko po to, żeby za chwilę być z powrotem super kumplami. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby za chwilę jeden z nich wbił drugiemu od nóż w plecy. No nie, po prostu. No kurwa nie, po prostu ja jestem, wiecie dlaczego? Bo ja po prostu jestem strasznie rozgoryczony tym. Dawno ja.
1: Tomek takich emocjonalnych reakcji nie, nie miał z twojej w... strony. Tak? Emocjonujesz się głównie Gwiezdnymi Wojnami, ostatnio. I tym, co
0: mnie naprawdę spala mnie, a spala mnie, a spala mnie cyberpunk, zwłaszcza w wersji Blade Runnerowej. Mm-hmm. I... Dlatego tak bardzo alternate się alternate Carbon, jestem zawiedziony. Mimo tego, że... Pierwsza a nie
1: Altered po... Carbon? Al... Przepraszam,
0: Altered Carbon, jestem zawiedziony. Mimo tego, że pierwsza połowa serialu jestem zakochany po prostu to, ile Dobra, obiecuję, mieliśmy nie tak. mówić? To, jak masak- zmasakrowany zostałem przez The Mute, to jest, czy The Mute, to jest w ogóle masakra, nie? Masakrowany masakra. Bo to, to jest aż mi brak słów, widzicie? <grym> czy słyszycie?
2: Nie, to znaczy, wiesz co, jeżeli nie twoim słowom, to można niestety wierzyć, że, no, no wiem, że nie wszyscy się na pewno zgodzą, ale że ostatnia Netflix, no, no nie, nie przekonał no, nas. No mówiliśmy przecież, o tym
1: ostatnio. No
0: więc tak, w jednej trzecie to jest film o interfejsach, w jednej trzecie jest film o pedofilii, w jednej trzecie jest to film o wąsach pola ruda, 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 ale w całości niestety jest to film o niczym. Po prostu to wszystko się razem nie klei i prowadzi donikąd. Fabularnie ta intryga jest skończona i nawet mógłbym ją kupić, gdyby nie to, że w wymowie ten film jest po prostu bezdennie pusty, jest bezdennie chaotyczny i... Zostawił mnie z niczym poza, jak tutaj mogliście słyszeć moje jęki, ogromnym żalem, że prawie wyłem w poduszkę.
2: Rane, to ja chyba faktycznie Sharknado obejrzę.
0: Ja bym wolał, <śm-> znaczy gdybym miał wybierać między złym filmem a złym filmem to chyba bym Sharknado obejrzał. Chociaż że to mi trochę szkoda jednak na takie złe filmy czasu. A The Room? Polecam. A jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję legalnie zobaczyć Ale zobacz to, jaki,
1: jaki to... jesteś wybiórczy Szkoda ci czasu na złe filmy, ale polecę Bo Derum ten... jest
0: innym z filmem po prostu Zobaczysz i, i też mi przyznasz rację Co ty za serial widziałaś? Ha! Jaki serial?
1: Mogę powiedzieć? może Dobrze, więc teraz powiem o... Tomek mówić dość często o swojej miłości, czyli cyberpunku ja mam inną miłość, mianowicie mój jeden z najukochańszych seriali, w ogóle ukochańszy, nie jeden z najukochańszych seriali, to jest sześć, sześć stóp pod ziemią. Alana Bola, czyli twórcy American Beauty. I American Beauty przywołuję tutaj dlatego, że to jest serial, który ma też dużo wspólnego z American Beauty, ponieważ też pokazuje taką dobrze sytuowaną rodzinę, żyjącą na przedmieściach i, i trawiące ją problemy. No i dowiedziałam się, że Alan Ball po, na szczęście, nie wcale nie takich krótkich, po romansie z serialami typu Czysta Krew ja nie przepadam. Nie wiem, czego najście czystą krew?
2: Oczywiście,
1: ale mów truble". Ja nie, Blood, dobrze, jest, ja nie to jest, przepadam ten za to. Ten trublad. serial ma
0: jedną z najgenialniejszych czołówek tak? ever.
1: No, ale dla sześć stóp też miał genialną, dopóki, widzisz? Dopóki
2: nie weszły, wróżki było ok. No dobra,
1: Dopóki się ten
2: film, <laughs> w ogóle serial
1: nie... nie, nie Przepraszam, ja nie, przypada, ja nie przypadam do serialami o wampirach. Potem był też serial Banshee, którego też nie oglądałam, to także nie moje klimaty. I i bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że Alan Bolno, w końcu twórca American Beauty i mojego ukochanego sześciu pod ziemią, wrócił do tego gatunku family drama. Nie chcę tego mówić jako dramat rodzinny, no bo to nie jest dramat rodzinny. Nie wiem, jak to. Bo to nie Dlaczego? Jest, to jest
0: dramat rodzinny? Dramat
1: rodzinny? No to
0: jest coś jak na Taki serial,
1: który opowiada jak o, o losach jakiejś jak rodziny. Lines? Tak. No to jest dramat, dramat rodzinny. rodzinny. No dobrze, no to dramat rodzinny, więc myślałam: Plan. słuchajcie, może będzie coś się sześć tu pod ziemią, strasznie się podekscytowałam. E, tydzień temu pojawił się, dwa tygodnie temu pierwszy odcinek, bo to tak jest, to jest HBO, więc to się pojawia w niedzielę w nocy, tak? U nas Ej, w poniedziałek tytuł? dopiero. Bo... Here and now, tu hmm. i teraz. Główne role grają Holly Hunter i Tim Robbins, więc świetna obsada. E, oglądam pierwszy odcinek i no, muszę tutaj posiłkować się swoim postem, bo tutaj nie zapamiętałam do końca skąd pochodzą ci bohaterowie, jak się nazywają, a to jest bardzo ważne w kontekście tego, co chcę powiedzieć. Więc mamy rodzinę. Ojciec rodziny, Tim Robbins, profesor, ojej zapomniałam nawet takiej dziedziny, ale to chyba nie ma, z- filozofii. Nie, to jest ważne. Profesor filozofii. Czyli biedny. Nie, no oczywiście, że nie biedny. Profesor filozofii. Jego żona, grana przez Collie Hunter, była terapeutka. Teraz, A, e,
0: czyli dobrze się ożenił. E, teraz
1: poświęcająca się urządzaniu domu i takich rzeczy, które robią bogate żony ogólnie. Hollywoodu. I czwórka dzieci, trójka tych dzieci adoptowana, bo to oni podobno kiedyś byli hipisami i sobie wymyślili coś takiego, taki model rodziny, że będą adoptowali dzieci z krajów biednych, zwykle takich, z którymi USA miało w jakiś sposób na albo jakoś je skrzywdziła. Taka rekompensata. Więc mamy, mamy chłopca syna z Korei, córkę z Liberii i syna z Polski. Nie, kraju Ameryki Południowej, Kolumbii. Z Kolumbii. No i jedną ostatnią córkę, pierworodną, nie pierworodną, jedyną córkę, którą sami zrobili. No i ta córka najmłodsza zresztą ma duże problemy związane z tym. No pierworodna, tak. To wydawałoby się wystarczająco dziwne. No bo dziwna mieszanka, prawda? Dziwny pomysł na rodzinę. A, najmłodsza córka ma problemy psychologiczne związane z samooceną, bo wydaje się sobie taka normalna na tle... Swojego egzotycznego rodzeństwa, rodzeństwa bo myślę sobie, oni są tacy fajni, są z innych krajów, mieli taką ciekawą historię, ciekawe dzieciństwa. Ja tu jestem, urodziłam się w bogatej rodzinie i w ogóle mam takie problemy, że siedzę sobie cały dzień na Facebooku i jestem cały czas dziewicą.
2: W jakim one są w ogóle wieku, te dzieci?
1: E, pozostała trójka są to starsze dzieciaki. Oni już się wyprowadzili z domu, robią jakieś tam swoje kariery. Chociaż oczywiście nadal siedzą całymi dniami na telefonie z mamą jakoś tam się z nią konsultują. No i pierwszy odcinek jest tak rozwiązany, żeby przedstawić rodzinę, że kończy się, miało się skończyć w założeniu Wielkim Bum, czyli imprezą urodzinową ojca, graną przez Tima Robinsa. Neurotyczna matka była terapeutka, chcesz wszystko dopeść na ostatni guzik, no ale oczywiście wszystko się wali. Syn Azjata jest wiecie kim? Architektem sukcesu. Czyli chyba wydaje mi się, że coachem, ale na drzwiach ma napisane architekt sukcesu. Tak,
2: to na pewno, coach. to eee, na pewno coach.
1: Córka ta z Liberii pracuje w przemyśle modowym, a chłopak z Kolumbii chyba nigdzie nie pracuje. Tworzy gry komputerowe. Eee, znaczy, tworzy swoją pierwszą grę komputerową eee, i jest takim chłopakiem z dreadami, gejem. To jest też ważne, że jest gejem. Typowy
0: twórca gier komputerowych, chłopak z dreadami. To jest
1: ważne, bo mam wrażenie, że reżyser i i producent chce wcisnąć do tego filmu jak najwięcej po prostu... Nie wiem. Rzeczy, z którymi ja nie potrafię się identyfikować. To znaczy ja nie potrafię się identyfikować z problemami bogatej, inteligenckiej rodziny z USA, która ma adoptowane dzieci z różnych krajów świata i których po prostu każdy ich problem jest wydumany. Problem na przykład córki z Liberii jest taki, ona no ma bardzo przystojnego męża i cudownego, który jest taki dobry, że inni mówią, że to jest taki golden retriever w ciele człowieka, że taki słodki jak piesek. I w związku, z tym, wciąga, ty, w związku ty. z tym wciąga ona kokę z modelami ze, z agencji, w której pracuje. Prostu, a i ma też piękną córeczkę z tym swoim mężem. No, jakby nie jestem w stanie. się z jest tym zajdalne, tak? Każdy z tych bohaterów ma taki wydumany. A, a ten syn z Kolumbii przeżywa kryzys z kolei psychiczny, że nagle zaczyna mieć jakieś dziwne wizje i widzi wszędzie godzina 11:11 i, i podejrzewa u siebie początki schizofrenii. A ojciec rodziny, Tim Robbins, ma dokładnie taki sam kryzys, jaki przechodził Kevin Spacey w American Beauty. Nawet jest scena pod prysznicem trochę inna, ale w której też przeżywał załamanie. A i, i raz w tygodniu spotyka się z prostytutką, a w swoim gabinecie, zamiast, między wykładami ze studentami, gra sobie w takie kulki połącz trzy na tablecie. I po prostu... Go. No nie wiem, ale takie, takie gierki, jakie ja lubię grać na komórce, że trzeba połączyć trzy i wtedy one znikają. Mam wrażenie, że w tym serialu zostało upchniętych, bo to podobno miał być serial ery post Miał pokazać społeczeństwo, które... E, nie potrafi jakby identyfikować się ze swoim jakby prezydentem i tak daleko się w swoim jakby lewi, lewactwie posuwa, że się czuje wyobcowana w swoim kraju. What? Tak przeczytałam, tak.
0: Pada Pada nasz... Czy, 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 czy oni bo... wciągają kokę, ponieważ w akcie
1: protestu przeciwko A, Trumpowi? jeszcze jedno. Główny boha- to dopiero w drugim odcinku, ale muszę wam to powiedzieć. Ten chłopak z Kolumbii, który podejrzewany jest od- podejrzewa, że być może ma schizofrenię, idzie do terapeuty. Terapeuta, terapeuta jest muzułmaninem, nie wiem z jakiego kraju, nie pamiętam. I widzimy w drugim odcinku scenę z życia tego terapeuty muzułmanina. Okazuje się, że jego syn jest... Transpłciowy, czyli nie do końca określony płciowy, jego syn, muzułmanin, maluje się po domu jak kobieta i zakłada chustę, hijab. Ponieważ tak. czuje się chyba trochę kobietą, ale sam jeszcze nie wie kim. I po prostu mam wrażenie, że... A i ojciec mówi, słuchaj, ale tak nie wychodź tak z domu, bo wiesz, może spotkać się coś złego, bo nie tylko, że jesteś muzułmaninem, to jeszcze robisz sobie makijaż kobiety, jesteś mężczyzną, nie chcę, żebyś to robił, rób sobie to w domu. Chodzi mi o to, że w sensie serialu jest tak duże nagromadzenie takich rzeczy, które nie są bliskie życiu widza, że ale jakby, może... jakby, jakby twórca się chce posuwać do kolejnych jakby granic, granic barier. Pokazuje mi transpłciowego, ale... nastoletniego muzułmanina. Wiesz co, ale
0: prawdę mówiąc, to mnie tym zachęciłaś.
1: Okej. Okay.
0: Naprawdę, bo, bo chciałem, chciałem nawet to skomentować, że, że to dobrze, że go zignorowałem, mm-hmm. jak, jak o nim wspominałaś i mnie to znakałaś, znaczy, wiesz co, ale...
1: po, Pojawiały się tam bardzo ciekawe wątki. Jeden mi się przypomniał podczas waszej rozmowy o Panterze, ponieważ bohaterka żona, bohaterka Holly Hunter jest wezwana do szkoły, ponieważ w szkole pojawia się kryzys. I ona była terapeutką, psychologiem w tej szkole, i teraz on tak sobie troszkę dorabia, rozwiązując właśnie różne kryzysy. Mianowicie, biali uczniowie szkoły chcą utworzyć organizację. Chcą utworzyć organizację białych uczniów, białych Amerykanów. I to spotyka się ze sprzeciwem wszystkich innych mniejszości, ponieważ oni mówią, że to jest rasizm, te inne mniejszości. A biali uczniowie mówią, chwileczkę, macie swoją organizację Żydów, muzułmanów, kubańczyków, Portorykanczyków i tak dalej. Dlaczego my nie możemy otworzyć swojej organizacji na białych Amerykanów? I na plakacie rzeczywiście pokazany jest taki plakat, bądź dumnym Amery- białym Amerykaninem. No i ona przychodzi i próbuje zrobić im taką mediację. Jest to ciekawy temat, ale moim zdaniem bardzo szybko zamieciony pod dywan, ponieważ padają z każdej strony trzy zdania, po których biali E, przedstawiciele białej większości stwierdzają, wiecie co, jesteśmy tak uprzywilejowani, że rzeczywiście nie potrzebujemy własnej grupy. Grupy są potrzebne mniejszością, ani... bo są nieuprzywilejowane. No, ale tak, nie bym z tego. A no, nie tak, dziwię się, stanak, dziwi się mniejsze... Są Pojawiają się ciekawe tematy, ale jest ich dużo. I jest ich tak duże nagromadzenie, że one są po prostu bardzo szybko, tak jak mówiłeś o Panterze, są one bardzo szybko zamykane dalej. Ale wiesz, ty... Temat, który pojawia się w tym samym odcinku, e, jedna z bohaterek e, filmu idzie do ginekologa, pod kliniką e, Kliniką jest demonstracja antyaborcyjna, ona wchodzi w pyskówkę z jednym z demonstrantów i kopie go w krocze. I on, ląduje ona na policji razem ze swoją starszą siostrą. Dwie bogate Amerykanki są zbulwersowa- jedna z nich jest zbulwersowana tym, jak są traktowane, ale to jest inna sprawa. Okazuje się, że ten facet nie wniesie oskarżenia, ponieważ istnieje on na rejestrze, w rejestrze osób tych takich nie pedofili, tylko ogólnie właśnie tych takich seksualnie podejrzanych, w związku predatorów. z tym, predatorów dokładnie, I, a to był region, w którym on nie powinien być. Chodzi o to, że... I po prostu to jest kolejny przytyczek. A, wy, konserwatyści, prawacy i tak dalej, na pewno każdy z was ma coś na sumieniu. Chodzi mi o to, że ten film z każdą sceną pokazuje, że jest tak bardzo politycznie nastawiony. Ale wiesz co,
0: prawdę mówiąc, to mnie tym zaciekawiłaś, dlatego, że raz, że...
1: jest bardzo lewicową nagromadzamy... narracją, pro-Obamowską. Tak, i, i, to, i to, jest,
0: to jest bardzo ciekawe... Bo ja się zastanawiam, że jeżeli oni doszli do tego momentu już w dwóch pierwszych odcinkach...
1: Co będzie dalej? Tak,
0: prawdę mówiąc tak, jeżeli, jeżeli to ma być jakiś manifest przeciwko Trumpowi i ma być skrajny, tak, że ta rodzina ma być post-Trumpowska i w ogóle jakaś skrajna w tych swoim Cały ten serial ma być taki skrajnie lewicowy to właściwie gdzie dojdziemy dalej w następnych odcinkach, tak? W sensie... Ma być
1: ich chyba 10, tak. Na razie tyle jest wykupionych przez HBO.
0: Bo być może, być może te tematy będą zgłębiane właśnie w ten sposób, że one są wprowadzone od razu w takiej ilości i następnie w następnych odcinkach mam rozwijają. Nadzieję, nikt, no mam był.
1: nadzieję. Mam nadzieję, czy mm... Bohaterowi w jakiś sposób trochę mnie zainteresowali. No dobrze, czy to, właśnie, czy to jest
0: przejmujące, że chcesz śledzić losy tych bohaterów. Bo trochę prawdę mówiąc, mnie wiesz, bo, przykład, wiesz, bo ta historia tego muzułmanina transa tak, jest dla mm-hmm. mnie mega interesująca. Chętnie bym to obejdzie. Ale właśnie To jest, to jest właśnie
1: taki bardzo poboczny wątek i tam tych wątków pobocznych tworzy się tak dużo, że nie wiem po prostu w jaką stronę to pójdzie. I z tego powodu może chcę zobaczyć, chociaż to, tak jak mówię, jest mi bardzo ciężko się identyfikować. Kiedy oglądałam 600 pod ziemią. No, to, który opowiadał o rodzinie prowadzącej dom pogrzebowy, z którymi teoretycznie ciężko byłoby mi się identyfikować, a jednak ja czułam tych bohaterów od pierwszej sceny, że ja się przejmowałam no, bo każdym to była odcinkiem. Biała
0: rodzina, tak, z klasy średniej. No.
1: <śmiech> a tutaj mamy jednak coś zupełnie innego. Chociaż tam postać
0: homoseksualisty też była, prawda?
1: No ale właśnie na tamte czasy to może było coś nowego. No, było i to bardzo. Tam, tam to były to był, to był dość... Pierwszy chyba,
0: nie wiem, czy seks albo pocałunek pokazany.
1: Tak i były tam sceny, od, m, różnych scen seksu gejewskiego, chociaż oczywiście nie pokazane wprost, ale były. Więc teraz Alan Wol idzie bardziej do przodu i pokazuje dużo więcej różnych innych rzeczy. Ja się
0: spotkałem z taką opinią, że to jest za późno. To znaczy, że ten serial mógłby robić na komuś wrażenie, ale wcześniej.
1: Ale który serial? No
0: właśnie ten, o którym mówisz. Ten Here
1: and Now. Tak. No więc właśnie o to chodzi.
0: Że teraz coś jest takie już... To
1: jest może takie trochę szokowanie na siłę. Ja nie potrzebuję tego, żeby się przejąć. I, ja nie i... potrzebuję być... To trochę jak było z sense Ten serial miał swoje plusy, miał swoje minusy, ale tam też było nagromadzenie różnych bohaterów z różnymi seksualnościami. Ale,
0: ale Sense8, bo też się spotkają z taką opinią, czy nie o Sensei, tylko właśnie o tym serialu, mm-hmm. że ten serial nie posługuje się metaforą, a że takie nagromadzenie tych tematów lepiej wypada w formie metafor. Ja się chyba nie do końca, znaczy ja się na pewno nie do końca z tym zgodzę, bo są filmy, jakby te tematy, każdy temat zresztą ma na za pomocą dosłowności i metafory i to jest okej, okay, wszystko zależy od Trochę
1: metafor jest, no pierwszy odcinek, ale... scena urodzin i załamanie bohatera. No, ale chodzi mi o to, że
0: wiesz, tak jak na przykład w mm-hmm. przypadku Get Out, tak? że, mm-hmm. mieliśmy, że mieliśmy horror, a która tak naprawdę była rozprawka o rasizmie, tak? To
1: znaczy, tutaj jakiś dramat rodziny jest postawiony bardziej mani- ma- metaforycznie. Tak jak właśnie powiedziałam, załamanie bohatera, wszyscy poklepują go w plecach, o, teraz powiedz a, przemówienie okay. twoje urodziny, i kluczowa od- scena odcinka to jest jego przemówienie jego urodzinowe. Kiedy on zamiast chwalić się tym, jaki jest do w jego życiu, zaczyna mówić, jak to wszystko jest bez sensu. Okay.
0: Chodziło mnie o to, że to jest że, fajnie że, że, poprowadzone, że, że właśnie, że ale
1: tematy polityczne są zbyt se- proste.
0: Sensate jest ta różnorodność, inność. Jest, jest pokazana za pomocą filmu serialu science fiction, że jest ubrana w tą, w tą metaforę tego, że możesz się wcierać w inną osobę, że, że możesz czuć co inna osoba i, i tak i, dalej. nie
2: wydaje mi się aż tak nachalne, żeby wrzucali co chwilę, żeby szokować. Po prostu wydaje mi się, że tam. Sensei? No. Nie wydaje mi się, że tak bardzo scena no. orgi. A nie no, no okay. ja, ty mówisz Ale
1: już... to, to miało być trochę postępowe i to nie, nawet nie trochę. No przecież nawet twórcy sami, którzy oboje zmienili, zmienili płeć. płeć. Myślę, że chcieli też coś w tym w ten znaczy, sposób nie, to, przekazać. To, to, to nie jest naciąganie. Tam każda,
0: każda postać, każda scena do tego służy, to jest serial w ogóle o tym.
1: W związku z tym. Alan Ball w tym serialu też trochę właśnie za bardzo moim zdaniem ciśnie w tym kierunku. My jesteśmy postępowi, zobaczcie, Donald Trump nas tłamsi, a my i przez to jesteśmy w depresji, przez to mamy, przez to jesteśmy w jakiejś tam stagnacji i nasze życie, nie wiem, nie ma sensu. No, no nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Trochę jestem zaintrygowana, chcę jeszcze dać temu serialowi szansę, ponieważ bardzo lubię tego otwórcę. bardzo lubię Holly Hunter i Tima Robinsa też. No zobaczymy, mam nadzieję, że że może ktoś jeszcze sięgnie i zechce ze mną podyskutować, bo jestem ciekawa jak są, jak inne opinie, bo jest bardzo mało opinii polskich, jest mnóstwo recenzji zagranicznych tego filmu, a bardzo mało polskich, więc jak odbierają go Polacy jestem bardzo ciekawa, jeśli ktoś z was widział to to napiszcie. A ja się się
0: skuszę w takim razie i odpowiem ci pod tym postem.
1: Ha! Bo chodziło o to, że oznaczyłam Tomka, a tak, on mi nie odpisał. Tak, tak. zignorowałam. To, to wszystko dlatego, tak, dlatego tak długo o tym Przepraszam. gadałam. Przepraszam. To za karę. To... Jak to wytniesz, Tomek? Pozdrawiam Marcina Trybusa.
2: To już drugi raz.
0: Słuchajcie. To co, będziemy kończyć, nie? Słuchajcie. Nie będziemy Piotrkę
1: męczyli, z grą już, Dobra. Tak.
0: Piotrko, ja ja po, ja powiesz następnym razem o
2: Seven? Grze?
1: Notatki sobie zrobimy. Mam nadzieję,
2: że uda mi się w końcu skończyć.
1: Ale jesteś już blisko, końca Potwierdzam, gra. Próbuję.
2: Mm, mam problem z, nie tyle z mechaniką, co nie wiem, czy to się jakieś... Nagle przestała mu działać
1: kamera w grze. Kamera w
2: grze mi przestała działać. Co dziwne. Podpiłem myszkę no. Kasi, bo myślałem, że może to moja myszka nie, nie działa. Też nie działa. U Kasi na komputerze wszystko działa sprawnie. Próbowałam
1: wyszukiwać ten problem w internecie, to wyskakuje tylko post Piotrka, w sensie na angielsku. Przepraszam,
2: ekipuści. a próbowałeś włączyć i wyłączyć? <głosy> Sorry, musiałem. Odinstalować, przeinstalować wszelakich sprawdzań pisałeś... do twórców?
1: Do seportu na razie Pisałem, napisał. Do seportu. Mamy Jeżeli nas słuchacie,
2: to nie mamy odpisaliście wizytówki. mi do tej pory.
1: Gadaliśmy na WGW, mamy wasze wizytówki. Napiszemy mamy, do mamy was. Mamy
2: wasze adresy.
0: To co, bez planu? A jednak dobiegliśmy do końca chyba jakoś bezpiecznie, nie?
1: Chociaż miała być godzinka. To miała tak być być jak, godzinka, zawsze. jak zawsze. jak zawsze. Nie wiem, zawsze, wiem kiedy ja to jest. Czasowe. Tylko chciałam wytłumaczyć, o co chodzi z moimi pozdrowieniami. Bo... I chciałam bardzo przeprosić, bo kiedyś powiedziałam Marcinowi, że go pozdrawiam w tym odcinku i on specjalnie dokładnie wysłuchał cały odcinek nie wiem kilka raz, ile razy, i nie usłyszał pozdrowień i w związku z tym dlatego chciałam to dzisiaj nadrobić i po raz trzeci, żeby Tomek nie mógł żadnego wyciąć, albo nawet i czwarty pozdrawiam Marcina Trybusa. Kończymy?
0: Tak. Kończymy. Dobrze. To co? A, zapraszamy na naszą stronę wszystko jak na naszą grupę, i w ogóle to, co to, to, to zawsze zapraszamy. Bla, 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 bla. Hmm,
1: Tomek, jestem w szoku, zawsze tą formułkę tak naprawdę. No bo, tak bo nie słucha mówisz. tak
0: naprawdę, bo jakby słuchali, to by przychodzili. Nie żartuję, przychodzicie tu mnie i nie co wszyscy, więcej osób jest i nie na wszyscy grupie. są znajomymi twoimi.
2: <śmiech> Ani rodziną.
1: <śmiech> tak, ostatnio coraz więcej komentarzy. Od Pozdrawiamy, mamy których nie znam.
0: Jej, Pozdrawiam. Aż się z wrażenia uderzę w tak. mikrofon.
1: Mama lajkuje, komentuje. Tak, to tak. ja jestem
0: czas przerażony, jakie rzeczy ona lajkuje. Ja tam na przykład przyklinam.
1: Wiem, no przynajmniej mnie lajkuje nie jak ty. Ja ci lajkuję twoje posty na grupie, ty moich nie.
0: <grystanie> oh bo ja nie mam czasu siedzieć na grupie.
1: <grystanie> Właśnie dopiero zobaczyłam, że napisałeś dzisiaj o serialu przed chwilą, bo nie wchodziłam się rano na Facebooka. Szok. Tak. E, my ciągle coś seconds. oglądaliśmy, o, który. Dziś, Piotrek dzisiaj został dziwny dźwięk z komórki, jakiś takie ping. I mówię, co, to, co to za dźwięk, nigdy takiego Netflix nie miałem Patrzę Netflix, jakiś taki push, push message, co to się nazywa push up tak, push up message push up od, net, up. od Netflixa yy, polecamy ci dopasowany do twojego gustu serial 7 Days nie, nie gustu, tylko
2: że po prostu
0: jakaś ja jestem po o. pięciu odcinkach
1: nie, oni polecają, przecież tam jest ile procent ci się spodoba no ja oceniam nie tylko filmy, które oglądam na Netflixie ale też filmy, które w ogóle oglądałam zawsze daję łapkę w dół albo w górę i na tej podstawie mam nadzieję, oni mi polecają.
0: Dzisiaj mówiła dla Was, Ania Nowa, która się już pożegnała, Piotr. Piotrek.
2: Miło Was było. Znowu. Piotr
1: Piotrek zawiła. Piotr, Miło znowu
2: zawiła. było dla Was nagrywane. Właśnie, a ja ciąg, by Ty masz co? Piotr na,
0: na, na Facebooku, nie? Tak. A Neven. Ja, a, ja mam, a ja zawsze mi się, że jesteś Piotrek, a nie Piotr. I nie wiem, to tak po prostu, nie? Bo młodo wygląda. A jak to no?
1: oznaczyć Piotrka? Zawsze wpisuję Piotrek i potem. o Jezu, przecież to Piotr. <laughs>
0: To, bu- to, to była jakaś katka poremska. I ja, Keniak. dziękujemy za ten 54. odcinek spędzony z nami. Bawcie się dobrze. Do następnego razu. Pa!
1: Pa! pa.